0: Et hey, bonjour à tous et bienvenue pour. Et ça y est, nous avons enfin double chiffre, le dixième épisode du Game Pass où ça casse, le dernier de la saison 1. Euh, aujourd'hui, nous allons parler donc de 4 jeux Planet of Lana, Dordogne, Amnesia, The Bunker, Car Mechanic Simulator 2021. Et avant ça, comme d'habitude, on va faire le tour des actus, le tour des jeux qui sortent et qui euh, entrent dans le Game Pass. Et puis voilà Mais bien sûr, j'accueille mes deux chroniqueurs favoris. Qui sont Captain Manette Comment il va le Captain Manette Bonjour. ouais bah, ça va. Ça va super. Merci Et beaucoup. Depuis la dernière fois où t'as pas pu venir, ça fait ça fait deux mois qu'on n'a pas eu ta douce, douce voix. Ouais.
1: Mine de rien, ça passe vite. Hein. Ça fait au moins un mois que j'ai pas stream, donc du coup euh, parfait.
0: <rire> ouais. Mais voilà. Du coup, ça c'est bien, ça te remet sur les sur les rails. En tout cas, nous on est content de t'avoir de nouveau. Merci oui. d'être revenu malgré euh, ma très petite content douille de la dernière fois.
1: C'est toujours. Ouais, mais c'est toujours un plaisir d'être là. Donc dans tous les cas. il y a pas de souci. Tu allais hein. pas partir longtemps.
0: C'est cool, en plus tu nous as écouté. tu étais un peu présent dans, dans le chat malgré tout, et tout, donc c'était cool. Et bien sûr, nous avons aussi Alan, comment que ça va
2: Eh ben ça va bien, très content d'être là, très content de, de faire cette édition, cette dernière
0: édition de la saison 1 à 3, c'est toujours un plaisir. Ouais c'est cool, moi je suis content qu'on soit arrivé jusqu'à 10 quand même, c'est, un peu, c'est, 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 c'est symbolique, mais je trouve ça cool. Et puis bon, l'été il arrive que maintenant, là. c'est, c'est juillet, août donc la coupure se fait que maintenant. Du coup, comment s'est passé son. Alors, donc toi, tu disais, Captain, que tu n'as pas fait de live durant le mois de juin, hein, c'est ça
1: euh, Peu, ouais, très peu. Ok, très peu. Donc, c'est... Très très peu, ouais, début de mois, un petit peu, quelques démos, euh, rien de rien de foufou.
0: Ouais, par rapport aux, aux conférences qu'il y avait un peu au début, là, les Steam et trucs comme ça. Ou...
1: Ouais, ben bah, on a fait quelques conférences, oui, en live, ouais, euh, Summer j'ai Game ça, Fest, ouais. je crois. On a fait deux trois trucs. Ok. Mais euh, mais rien de fou, ouais, ça a été test, test de démos, pas mal. Il y a eu pas mal de démos sympas. Ouais. Donc, j'ai fait quelques, quelques petits tests de démo qui étaient cool. C'est
0: vrai que je profite jamais trop assez des trucs Steam. Euh, Netflix, Il y en a beaucoup. Je quoi. Ouais. Et je Il y, y en a, y y a vraiment beaucoup. Mais... Euh... Je, je,
3: j'ai un gigantesque.
0: Yes. Et toi, euh, Alan, t'es, t'es live au mois de juin oh ben, Au mois de juin, j'ai pas été
2: très présent parce que, pareil, j'ai été absent. Puis j'avais pas mal de, de paperasse euh, administratif dans la vie perso là, à gérer. J'avais pas trop le cœur à ça. Mais malgré tout, euh, on a pu finir avec euh, mon camarade Brad euh, le jeu We Were Here Together. On ah, a fini cette semaine. Donc c'est fini, on est, on est très contents parce qu'on a adoré vraiment, on a trouvé ça génial et on a très envie de se faire la suite. On réfléchit juste, si euh, est-ce qu'on enchaîne tout de suite sur euh, We Were Here euh, Forever, je crois, le troisième euh. opus. Mmh. Ou est-ce qu'on euh, se, on se cale un,
0: un FromSoft entre les deux, on sait pas encore. On... C'est en... C'est en négociation. Un deuxième deuxième tour d'Elden Ring, peut-être ton ton premier deuxième tour, parce que je crois que tu l'as fait qu'une fois. Ah non, c'est
2: mon Elden Ring, moi j'ai fait trois tours, donc euh, ça serait mon quatrième tour. (rire) Trois fois fois, Elden Ring Alors je l'ai fini en gros deux fois complète et une troisième fois pratiquement en gros, euh, c'est
0: j'en suis vraiment à la fin. Quoi. Je croyais que étais encore à une seule fois et qu'après les autres, après avais enchaîné de nouveau à hein, revenir un peu sur les autres. Non, hein. En je gros, j'ai deux runs en fait que je faisais en même temps. En fait, c'est, ah. c'est, c'est pour ça. <rire> c'est ça l'arnaque. <rire> <rire> ok, ça marche pas. Bah, moi, euh, bah, bah moi, c'est vrai que pareil, pas beaucoup de pas beaucoup de lives sorti Mais j'ai eu mon anniversaire le 12 juin et c'était très cool. J'ai fait notamment donc sur un live sur EmuVR qui est un truc euh, que je suis tombé dessus euh, il y a peut-être un mois et demi et je suis trop content. Je me dis c'est trop bien pour l'anniversaire où j'étais en VR, donc vraiment avec mon casque, comme si j'étais dans une chambre de l'époque où je pouvais choisir les posters et tout ça. Et ce qui est ouf, c'est qu'à l'intérieur de ce petit environnement 3D en, en, en réalité virtuelle, je pouvais placer une console. Bon, il fallait pas mal préparer à l'avance, mais je pouvais placer une NES, par exemple, que je devais vraiment brancher à l'écran et tout ça. Et quand on le lançait, on le lançait vraiment et on pouvait vraiment jouer au jeu à l'intérieur de cette chambre en 3D. Et je trouve que c'est assez fou. Quoi. Il y avait la NES, la PS1, j'avais mis pas mal de trucs, la Mega Drive et tout. Et c'est trop cool de sortir... Une console. En plus, il faut vraiment faire les, comme on est en VR, il faut vraiment faire tous les mouvements euh, de... de prendre la cartouche NES, ouvrir le truc NES, le glisser dans le truc pour que ça rentre, ça se referme, appuyer sur le bouton power, appuyer sur le bouton power de la télé. Bah, c'est tous ces petits mouvements et c'est trop con, mais quand on est vraiment plongé dedans et qu'on voit un peu les posters des films qu'on a beaucoup aimés, trucs comme ça, bah, ça fait plaisir. Puis je trouve que ça... ça tombe vachement bien pour le thème un peu anniversaire, de revenir un peu dans, dans ma chambre d'enfance. Et c'était assez marrant parce que du coup, j'ai retrouvé des photos de moi et de ma chambre de quand j'étais petit. Et je me rends compte que je collais des trucs débiles sur le mur. Genre, j'avais. Euh, vous voyez, genre, vous achetez un ice tea. Vous prenez le, le truc iced enfin Enfin, l'étiquette qui est tout autour. Vous le décollez, vous le collez sur le mur, par exemple. C'est le genre de choses que je faisais quand j'étais petit. Je ne sais pas pourquoi. <rire> je sais que j'avais des trucs de Iron Maiden. Je ne sais pas pourquoi j'avais ça parce que je n'écoutais pas Iron Maiden. Encore moins aujourd'hui. Enfin, bref, c'est, c'est très bizarre. Et voilà, ouais, du coup, tu avais affiche de film aussi. Euh, là, c'était quel film là que t'avais accroché
2: que Tu avais même pas vu le film Ouais, Trafic, ouais, On là, avait le film c'était... Trafic, que j'ai jamais vu, je ne
0: sais pas tout <rire> à fait de quoi ça parle. Bon, je devine un peu, hein, vu le nom, mais... Et, et du coup, c'est marrant parce que je me suis dit, c'est peut-être, comme j'ai récupéré la chambre de mon frère, peut-être que c'était à lui. Et il passait dans le chat, il... j'ai jamais vu ce film de ma vie. Alors, on avait une affiche Trafic, <rire> je sais pas pourquoi. Je sais pas d'où elle venait, mais elle était là. Et du coup, je m'étais amusé à la retrouver et à la mettre. En tout cas, Emu VR, c'est fait par un seul mec. Euh, ça marche pas toujours très très bien parce que c'est voilà, il a fait ça tout seul que ça mais c'est assez fou parce que je sais pas comment il a programmé ses télé mais quand tu avances énormément sur les télé tu vois les pixels mais genre tu vois ah ouais, tu ouais. vois vraiment le rouge le bleu et les trucs qui sont plus ou moins lumineux selon et chaque pixel et quand ils sont pas là ils disparaissent mais comment il a fait ça genre ça, ça me brille la tête <rire> je dis waouh ouais, il a dessiné les pixels quand on s'approche de l'écran donc c'est un, c'est un truc de... On sent le mec passionné derrière. On, c'est, c'est vraiment les écrans euh, cathodiques à l'ancienne, les énormes trucs là. Et euh, franchement, voilà, EmuVR, n'hésitez pas à aller voir. C'est une curiosité très très chouette. Surtout si vous avez un casque VR, à savoir qu'il y a aussi une version qui se lance sur le bureau. Si vous voulez faire ça, mais bon, c'est un peu moins intéressant parce qu'on n'est pas plongé dedans. Mais c'est vrai que ça peut être marrant de, de voir par curiosité comment ça marche et tout. C'est un peu compliqué à mettre en place. Il faut installer no, nous-mêmes les, é- les émulateurs et tout ça. Et nous-mêmes aller chercher les jeux, les images, les trucs. Mais... Euh, quand on prend le temps, c'est, c'est très très chouette. Moi, j'avais beaucoup aimé ce petit truc-là. Euh, du coup, en tout cas, n'hésitez pas à aller follow les chaînes de Alan Brightford et Captain Manette. Euh, aujourd'hui, nous avons aussi l'équipe de modératrices, euh, à, à savoir Linou et Iuris, euh, qui vont pouvoir mettre vos messages de côté dans le chat. Et nous, comme ça, on va pouvoir les lire et y répondre. Euh, je crois que j'ai tout dit. On va passer sur l'actu jeu vidéo. Et l'actu jeu vidéo, on commence avec toi, Cher euh, Captain, avec notamment Final Fantasy VII Rebirth. Ah, dernière chose avant que tu commences, euh, cette fois on a voulu faire une news un peu particulière. Comme il y a eu beaucoup de conférences en début du, du mois de juin, on s'est dit que ce serait intéressant de s'intéresser surtout à euh, toutes ces annonces qui re, remplacent plus ou moins l'E3 qu'il y avait à l'époque. Et du coup, il y a eu plein d'annonces, plein de trucs, donc on s'est dit on pouvait piocher dedans. Du coup, toi tu as décidé d'en parler de
1: deux jeux en particulier, donc le premier Final Fantasy VII Rebirth. Ouais, tout à fait. Donc Final Fantasy VII Rebirth, donc qui est la, la suite de Final Fantasy VII Remake. Donc ça confirme un petit peu ce qu'on avait vu. Donc je sais pas si je vais pas spoil, mais bon, il se passe quelque chose à la fin de Final Fantasy VII, et on s'aperçoit que euh, l'histoire principale de Final Fantasy VII n'est pas celle que nos, qu'on va avoir dans cette nouvelle trilogie du coup de Final Fantasy VII, qui est une timeline un petit peu parallèle. Ah d'accord. Donc c'est un petit peu ça, c'est un petit peu ça l'originalité donc de ce nouvel opus. Donc on va avoir... on va avoir des nouvelles mécaniques de gameplay. Donc, on a pu voir un petit peu dans la vidéo qu'il va y avoir des combats en duo. Donc, euh, certaines capacités qui vont, être, euh, qui vont pouvoir être lancées en duo. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment cool. Il euh, y a des nouveaux personnages qui vont être jouables. Donc, euh, on avait eu euh, le, le DLC de Final Fantasy VII avec Yuffie, qui est un personnage iconique de Final Fantasy VII, mais qui était vraiment centré sur elle. Là, elle va pouvoir être intégrée à l'équipe, ainsi que le... le Mince, le chien, euh, Red 13 ouais, qui va aussi être jouable et apparemment, donc, on va pouvoir monter à des équipes de 5 plutôt qu'une équipe de 3 comme dans le, le, le premier épisode, quoi. Ah, cool. Donc ça va pouvoir apporter pas mal de nouvelles subtilités de, de gameplay, donc à mon avis, ils vont tous avoir un petit peu leur capacité propre, un petit peu comme c'était, euh, comme c'était le cas dans le 1, on avait la magie, on avait les soins, on avait les tirs à distance, on avait les corps à corps, etc. Là, je pense que ça va rajouter encore un petit peu plus de, de dimension au gameplay donc après on n'en a pas vu énormément non plus donc est-ce qu'il y aura encore d'autres personnages jouables on, a, on pense notamment à Vincent Valentine ou à, ouais, ou à Kate Seed, d'ailleurs qui avait ouais. eu euh, dans, dans, dans Final Fantasy VII original donc est-ce que ça sera dispo dans ce deuxième épisode ou est-ce qu'il va falloir attendre l'épisode final qui sera le 3 donc le 3 c'est le final, c'est officiel ça le 3 c'est le final, oui okay, ils, ils en feraient 3 donc après peut-être qu'il y aura des DLC entre, ouais, entre les okay, deux mais ouais. la communication officielle parlait bien de, de, de 3 du coup, donc pourquoi pas Ok. Euh, petite variante aussi, c'est qu'on sort enfin de Midgard, donc on va on va arriver euh, on va arriver dans un monde. On imagine semi ouvert, ça reste euh, ça reste du Final Fantasy, donc globalement ça restera, je pense, des petits couloirs, mais avec des zones plus ou moins ouvertes. On va avoir donc. Je parlais du nouveau gameplay et, euh, et du duo. On a aussi remarqué une, une cinq petites barres en dessous de en dessous de l'ATB justement, qui est la barre euh, est une barre de qui est une barre de quoi qu'il y a dans le ouais. dans le jeu. Donc il y a cinq nouvelles petites barres, donc on n'a pas d'informations dessus, donc qu'est-ce que ça va être Je n'en ai aucune idée, mais ça attise ma curiosité, peut-être des nouvelles compétences, des nouvelles... on ne sait pas. Donc ça a l'air très sympa, le jeu est toujours aussi beau, vraiment, ouais. ça a l'air vraiment sublime, mais, euh, mais vraiment, vraiment, vraiment sublime. Euh, petit hic, par contre, enfin petit hic, on ne peut pas appeler ça un, un, un petit hic, mais le jeu ne sera disponible seulement en exclus PS5, donc pas de PS4, donc la old gen hmm. sera mise de côté, euh, pour mise de côté. Pour ce, cet épisode là ce qui est dommage parce que bon j'ai une PS4 Pro qui faisait tourner du coup le Final Fantasy 7 euh, remake de base j'aurais aimé le faire sur PS4 malheureusement ben, je vais devoir je pense attendre une sortie PC
3: mm-hmm.
1: et euh, il sort sur PS5 mais en format de CD aussi petite originalité on sait pas pourquoi Ah ouais, euh, c'est ils bon. ont mis 2 CD bah, Alors, ça le des 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 des... à mon avis euh... <rire> ouais, c'est ouais. ça c'est peut-être le côté à mon avis enfin... c'est pour le côté nostalgie de l'objet ouais, ouais. d'avoir deux CD euh... voilà vous voulez une physique il y aura une physique avec deux CD pourquoi tu dis ça en
0: mais euh... c'est ça. Le... après bon, c'est sur PS4 il y avait le, le God of War Ragnarok où il y avait deux... deux CD aussi
1: ouais 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 bah, après aussi peut-être parce que les jeux commencent à devenir de plus en plus gros de plus en plus ouais. lourds etc donc s'ils ont réussi à remplir deux blu c'est que le jeu va être plutôt gargantuesque. Donc, si vous le voulez en démat, il faut s'attendre au moins du 300 gigas. Ça, ça va être beaucoup ouais. trop. Quoi. Peut-être qu'ils font oh, ça parce que... Ça va, que ça va être enfin,
0: pour éviter les téléchargements derrière, tu vois, plutôt que de demander aux gens de faire une grosse mise ah, à jour oui. finit de télécharger le jeu.
1: Après, peut-être, l'histoire de jouer directement en physique, comparé à... De bah, toute façon, il y a toujours les ouais. patchs Day One. Ça, c'est obligatoire. Mais ouais, ouais, ouais. Mais... Si au mais... moins les bons 95% du jeu sont téléchargés, c'est déjà... enfin, sont déjà sur le CD, c'est... ça serait incroyable. Et ça n'a plus été fait depuis tellement longtemps. Mm.
3: Donc, voilà. Bah, c'est euh...
2: euh, FF16, justement, lui qui est. Je n'ai pas suivi, mais euh, il... quand il le vendait, là, il disait en gros il euh, n'y aura pas de patch Day One, il sera vraiment 100% euh, hmm. fini sur le disque jour euh, Day One, quoi. D'accord. Ouais.
1: Donc est-ce, que, est-ce qu'il est fini vraiment Day One Je ne sais pas, parce qu'il est sorti, je vois des gens y jouer. Tout ouais, ça, j'ai ouais. pas vu des super super retours dessus mais bon ah, c'est moi mais, aussi
2: euh, j'ai quoi genre, moi j'ai vu des, bons ouais, j'ai vu des avis positifs
1: mais ça reste euh, plus mitigé mais bon de toute ouais. façon ça... ouais, il qu'il a, qu'il... a moins fait l'unanimité que le, ouais. le remake Final Fantasy VII qui a vraiment bah, le remake il y a encore du...
0: un système de combat qui c'est pourrait encore ressembler à l'ancien et c'est surtout ça mm. donc, j'ai l'impression qu'il est cri... beaucoup critiqué
1: là on est beaucoup ouais, sur Final Fantasy XVI on est plus sur du, 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 de l'action RPG euh, mm. avec du scoring donc euh, ça change un petit peu les codes de la série yes en très fait, très cool, gros, j'avais, c'est pas trop, dérange, j'avais pas, pas trop hein.
0: trop vu le FF7 Rebirth, mais ça a l'air chouette ce que tu peux donner en là en tout cas.
1: Ça donne bien envie. Oui, ça a l'air, ça a l'air très très chouette. Moi, c'est ce qui m'a fait, j'ai, j'avais raté le, le Final Fantasy VII d'origine, j'ai connu Final Fantasy avec le 8. Ah ok. Et faire le, faire le FF7 Remake, ça m'a donné envie de faire le premier FF7. Donc ouais. j'ai fait le premier FF7. D'accord, cool. Juste, juste après dans la foulée quoi. Ça t'a pas trop euh, réputé Et... non, ça va. Non, non, non non ça va, au contraire, bah, je... tu te laisses en fait, plus porter par l'histoire, ouais. parce que bon, c'est, c'est, c'est vieillot, c'est sûr, hein. ouais. mais tu te laisses plus porter par l'histoire et c'est, c'est, ça a l'air plutôt, euh... C'était plutôt intéressant. Ouais. Ok, cool. Et voilà, c'est cool de voir la timeline qui s'éloigne un petit peu, d'avoir une histoire originale avec un nouveau jeu. Je trouve ça plutôt intéressant.
2: Bah, c'est chouette parce que ça justifie un petit peu plus déjà l'idée... Euh... Bon, déjà en soi faire un faire un remake du set ça se justifiait déjà parce que bon il était quand même assez vieux donc euh, pas ouais. trop pas trop de difficulté à justifier mais le fait qu'ils aient réussi à faire une histoire originale euh, je savais pas du tout je j'ai vraiment pas du tout suivi moi le ouais, les, les remakes du ça. set ouais. euh, bah, c'est plutôt cool cette idée avoir avoir ouais. euh, si ça plaira aux fans hardcore justement qui euh, ouais. Ouais, mais cool. qui à mon avis ça reste de toute façon quand on parle des fans hardcore qu'est-ce que soit la licence il ne faut pas oublier souvent que même, les, même parmi les fans, les fans hardcore, ça reste souvent une minorité quand même. Quoi. Mais Moi, qui, quand j'ai qui, vu le
0: minorité bruyante, mais qui minorité quand même. Quoi. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai reconnu des lieux et tout. Hein. Je me suis dit, ah oui, je vois très bien où ouais. c'est. Et en effet, c'est ouais. ça en mille fois plus beau. Il euh, y a, y a ouais, du ouais. fan service quand même,
1: hein. ça, c'est sûr. Oui, oui à fond, hein. il y aura des personnages qu'on a tous aimés. Et du coup, tu voulais aussi nous parler de Prince of Persia, The Lost Crown. Oui, donc euh, oui. Euh, Prince of Persia's Lost Crown donc qui est le, la suite euh, pas vraiment la suite, qui est le, plutôt le nouveau Prince of Persia mm-hmm. euh, une licence qu'on n'a pas entendu parler depuis un certain temps déjà, ce qui est dommage parce que c'était une, une licence très sympa qui a été un petit peu évincée au profit d'Assassin's Creed d'ailleurs, qui a été le, sa première inspiration, la première inspiration d'Assassin's Creed qui devait être normalement Assassin's Creed ça devait être une, une suite de Prince of Persia puis ils sont partis sur un nouveau jeu voyant que ça divergeait un petit peu du, du, du propos de base donc toujours développé par par Ubisoft non mais Ubisoft Montpellier donc donc euh, version française on... avec une musique de Gareth Coker. Alors je ne sais pas si vous savez qui est Gareth Coker comme ça de nom, possiblement de pas. non non. C'est le compositeur de la de la BO des Ori entre autres. Ah, donc il a ah, fait okay. beaucoup de beaucoup de trucs. Donc on peut s'attendre à une énorme BO euh, pleine de classiques. Ouais, la, la BO d'Ori, elle est tellement sublime. Donc là on va avoir je pense du du grand Gareth Coker encore une fois euh, avec, euh, avec, espérons, du coup, euh, des inspirations euh, Moyen-Orient. Ça pourrait être très, très, très sympa. On incarne un guerrier du nom de Sargon, donc, et notre but, ça va être de, de retrouver un roi, je ne sais plus, je ne sais plus je sais plus trop, c'est quoi le pitch de base, mais dans un Prince of Persia, ce n'est pas trop, trop ce qu'on recherche. On repasse donc sur un format euh, 2,5D. Donc, on va avoir de la phase 3D, mais globalement, tous les déplacements se feront sur un plan euh, en deux dimensions. On reste sur un jeu de plateforme, avec une énorme composante action quand même. Euh, on a vu aussi qu'il y aurait une composante Metroidvania, donc euh, right. comme d'habitude, on va arriver devant une porte, cette porte elle est fermée, on va nous demander mmh. de faire demi-tour, récupérer une compétence pour ouvrir cette porte, ou pour pouvoir sauter par-dessus, bref, récupérer un truc, quoi, mmh. pour pouvoir avancer. Donc ça peut être très 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 sympa. Euh, je pense que c'est un, c'est un bon virage que peut, prendre, que peut prendre la série, surtout de mettre le gros 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 côté action, euh, côté action ultra dynamique qu'on peut avoir, donc avec beaucoup de contre, avec du dash, avec... Euh, avec euh, des, des enchaînements de coups et des finishers qui, peuvent être, euh, qui, qui sont super sympas comme on peut voir dans la vidéo ouais. très curieux de voir un petit peu ce que, ce que va donner le jeu il est prévu pour le 18 janvier donc 2024 initialement il était prévu pour le 15 mais il a été un petit peu repoussé donc de 3 jours c'est pas non plus la euh, <rire> c'est, c'est marrant aussi
0: longtemps à l'avant <rire> il recule de 3 jours oh ouais, c'est, ouais, c'est trop ouais, c'est, ça. <rire> donc, peut-être,
1: c'est peut-être pour un plan de com ou pour ouais. pas tomber le même jour qu'un jeu ou, ça, on, ouais. on, on, sait, on sait pas trop et je trouve que le jeu a l'air très très sympa, son esthétique est très très cool, mm-hmm. euh, on n'est pas sur du graphisme triple A ou du haut de gamme, mais on voit qu'il y a une DA qui lui est quand même propre, avec un petit côté cartoon, il euh, n'y a pas l'air d'avoir de sang, donc possiblement un jeu peut-être un peu plus grand public que ce que pourrait l'être un Assassin's Creed ou quoi, et puis c'est à peu près tout ce qu'on peut dire pour le moment sur le jeu, les combats de boss ont l'air zinzin, les mm-hmm. combats de boss ont l'air complètement zinzin avec... Euh, avec plusieurs mécaniques du pattern à apprendre. Enfin, bon, c'est totalement ma macam, ce genre de truc-là. Moi, il m'attire
2: vachement aussi. Hein. Franchement, le Donc jeu. Je... Euh, c'est Très euh... belle tournure, je pense, de, de, de Ubisoft de partir sur un Prince of Persia qui est effectivement une licence à était euh, pendant très longtemps quand même une licence part de leur euh, de chez eux. Ouais. Et en plus, si euh, c'est pour euh, une qualité comme ça, j'ai envie de dire, euh, si Ubisoft pouvait produire plus de contenu de ce genre-là, euh, on, je signerais clairement plus souvent avec Ubisoft. Quoi.
0: Bah surtout ouais, en ouais, fait, ouais, c'est ouais. un peu Assassin's ouais. Creed qui avait un peu remplacé Prince of Persia. Et là, je trouve qu'ils ont vraiment un truc qui se détache beaucoup. Déjà, je pense que peut-être pour ça, c'est qu'ils sont revenus un peu, que le, le, les jeux à l'époque... Était du, des jeux en 2D. Donc là, de revenir en 2,5D, c'est peut-être aussi une façon de dire on n'est pas Assassin's Creed, on est, on est Prince of Persia. Voilà. Prince of Persia, c'est autre chose. Et, euh, et on propose même, comme tu disais, une sorte de, de, de Metroidvania-like et tout ça. Donc, euh, donc c'est, c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait un truc aussi différent. C'est ouais. vrai que dernièrement, les news sur Prince of Persia, c'était plus un remake qui était dégueulasse au point qu'ils ont changé de, de boîte pour pouvoir le faire. Ouais, 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 Donc là, au moins, ça remonte un peu les, l'image de cette licence. C'est vrai que ça donne envie hein. visuellement, il y a un truc très, très chouette. Merci, ah ouais, petite y a... question, du coup il est, il est c'est cool.
2: bleu et noir ou c'est blanc et doré ah oui, c'est ah vrai. Vrai. Twitter qui s'est embrasé parce que le personnage, non il est blanc, non il est noir, c'est débile. Il ouais, 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 <rire> gens ça. qui
0: ont des débats, moi je le trouve très classe le personnage. Ouais, ouais, il, est, ouais il est vraiment stylé mais... le perso. J'ai... <rire> et puis il me fait penser un peu à Echo, ça, dans... Genre de débat, hein. à Echo dans, dans League of Legends. Euh, ah, oui. Ouais, ou même exact, Phoenix ouais. aussi dans, dans, Valoran, dans forcément. Valorant forcément. Ouais, ouais. <rire> D'accord, ouais, je connais moi, mais. Ok. Ce
1: type ouais. de coupe. Ensuite. Ouais, trop... ouais, ça a l'air très sympa, un peu curieux.
0: Ouais, non, franchement, ouais. ça donne envie. Visuellement, il a... il a vraiment un truc. Toi, Alan, tu voulais nous parler de Starfield Un peu dans le détail, parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de, de détails. C'est un peu le... la grosse sortie. En plus, c'est intéressant que, que quelqu'un en parle avec beaucoup de détails. C'est parce mm. que c'est quand même là, le gros jeu qu'on attend, euh, spécialement Xbox, quoi. Donc qu'as-tu à nous dire sur ce Starfield que toi tu attends depuis un moment, je crois que t'aimes bien ce genre de jeu
2: Alors Starfield, il ouais, y a pas mal de choses à dire, j'avais beaucoup envie d'en parler, puisque bah, déjà c'est développé par Bethesda, hein, un studio quand même qui s'est fait sa renommée avec des petits jeux, je sais pas si vous connaissez les... la série des Elder Scrolls ou la série des Fallout, voilà c'est, euh, ouais. c'est un, petit peu, euh, un petit peu connu, <rire> euh, il sera disponible sur le... le 6 septembre et dès ce jour là sur le Game Pass. Et donc j'avais très envie d'en parler. Pourquoi Parce que euh, après en avoir discuté avec quelques personnes, il y en a, a pas mal qui disent euh, je pense que je vais me prendre le Game Pass, euh, ne serait-ce que pour tester le jeu ?» Et je pense qu'effectivement, bon, c'est, on s'y attendait, mais Microsoft, euh, ça, euh, je pense qu'ils ont tout intérêt à sortir euh, des jeux comme ça euh, euh, qui vont euh, bah, permettre aux gens euh, de s'abonner en fait au Game Pass et potentiellement d'y rester après vu le, vu le catalogue qu'ils proposent derrière. Donc, euh, je pense que Starfield, ils en attendent beaucoup. Moi, personnellement, euh, j'ai hâte, je suis curieux, mais euh, j'ai quand même, je, je reste sceptique sur certains points et je pense qu'on bah, va, on va rentrer un peu dans le, dans le détail. De toute façon, je vais, je vais essayer d'aller assez vite parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Euh, il s'agit donc d'un RPG spatial avec une direction artistique qu'on appelle euh, NASA Punk. Donc, c'est la première ouais, fois que j'entendais le terme, ça, mais euh, cool. l'idée est sympa. En gros, qu'est-ce que ça signifie de NASA Punk C'est un style visuel réaliste est crédible, basé en gros sur les technologies actuelles et on laisse les artistes en gros extrapoler sur nos technologies actuelles pour imaginer un design (coughs) futuriste là-dessus. L'histoire se déroule en 2330 où l'humanité a colonisé euh, des quelques planètes et en fait s'habitue de plus en plus aux voyages, euh, aux voyages spatiaux et commence à l'avoir bien, bien assimilé. Et on, a, on joue un personnage qui est un mineur de ce que j'ai lu et qui rejoint un programme qui doit récupérer des artefacts rares avec une mission d'explorateur appelée Constellation. Voilà, pour l'instant pour l'histoire on n'en sait pas beaucoup plus. Mais de ce qu'on sait, bon, c'est, euh, on reste dans un jeu euh, Bethesda, c'est-à-dire que ça va être beaucoup orienté autour de, de quêtes. Il de, y aura une trame principale, beaucoup de quêtes secondaires et surtout des factions à côté. Donc on a déjà vu quelques noms de factions qui sont qui sont passés. On a notamment l'Union Coloniale, qui est une sorte de république euh, galactique, entre guillemets. On a le collectif Freestar, Ryujin Industries, des pirates de l'espace, un groupe de fanatiques religieux tout ça, quand on a l'habitude des jeux, euh, des jeux de Bethesda, on sent revenir à les différentes factions qui ont des intérêts divergents et on pourra rejoindre telle ou telle faction, faire la série de, faire la série de quêtes de cette faction, atteindre le sommet de la faction, enfin voilà. C'est, c'est le genre de, pour moi, je sais que quand je joue à un jeu Bethesda, et euh, j'y joue pas mal, (rire) c'est, je suis, la quête principale souvent, c'est clairement pas la plus intéressante, c'est la juste de côté. Par contre, je fonce voir les différentes factions, essayer de voir qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce qu'on peut, euh, qu'est-ce qu'on peut atteindre, ce genre de choses, ben, c'est, c'est toujours un peu ce qui, ce qui me vend du rêve. À côté de ça euh, qu'est ce qu'on peut en dire d'autre il y a pas mal bah déjà au niveau du gameplay pur au niveau du sol bon s'il y aura une partie exploration une partie combat la partie combat elle est un peu simple j'ai envie de dire c'est à dire que bon euh, vous prenez gameplay de Fallout vous rajoutez un jetpack et en gros c'est ça c'est à dire euh, soit vous jouez un FPS ou un TPS donc euh, soit après première personne soit la troisième personne avec des guns, pas de pouvoirs spéciaux a priori, ce genre de choses, donc ça reste, on reste sur du classique, et même j'ai envie de dire, on aurait pu espérer quelques évolutions au niveau du gameplay qui, qui s'adaptent un peu avec des gameplays de FPS un peu plus modernes, avec des glissades, ce genre de choses, j'ai pas vu de tout ça, ça reste globalement pas pour le gameplay des combats que vous allez jouer au jeu je pense. Après, ils ont rajouté par contre les combats spatiaux, qui va forcément couvrir une partie importante. De ce que j'ai vu, on est plus dans le style arcade que dans le style simulation, ce qui, personnellement, est plus pour me plaire, puisque je suis pas, euh, je suis pas un grand fan des jeux hardcore simulation au niveau de la, la gestion des véhicules, ce genre de choses. Là, on n'est on, on pas encore rentré en détail, mais quand on les voit se battre et tout ça, ça n'a pas l'air d'être euh, un milliard de paramètres à gérer. Vraiment, vous gérez votre vaisseau de vue extérieure et euh, vous, tirez, vous tirez sur vos ennemis. quoi. Euh, autre petite chose euh, dessus et qui va bah, euh, moi qui me rend un petit peu sceptique c'est forcément ils ont mis en avant ah euh, oh ouais on a plus de euh, 1000 planètes qui sont euh, possibles à explorer et eh. 1000 planètes ça veut dire quoi bah il y a de la génération procédurale il faut toujours se méfier c'est ça il faut toujours se méfier alors Bethesda rassure et Todd Howard notamment hein, donc Todd Howard le producteur exécutif de Bethesda Game Studio euh, se veut rassurant là-dessus en disant oui on utilise la, la génération procédurale mais déjà c'est pas la première fois on l'utilisait déjà en partie pour Skyrim mais même il mm-hmm. parlait de Daggerfall alors je sais pas trop comment... Euh, Daggerfall la Daggerfall map Daggerfall, était gigantesque c'est... et du coup elle était... Ouais fatinée. c'est ça ouais. donc je sais pas trop comment, il avait, comment ils avaient se à l'époque mais en gros de ce qu'ils disent c'est que et de ce que je vais euh, rapidement dire ils ont rempli euh, la galaxie avec plein de planètes qui peuvent être explorées Certaines, ce sera juste des cailloux de glace, effectivement, parce que bah, dans l'espace, hein, vous avez des cailloux de glace mmh. qui sont pas très intéressants à être explorés, mais ils veulent que vous voulez poser votre vaisseau dessus et il euh, marcher 10 minutes, vous pouvez poser votre vaisseau dessus et marcher 10 minutes. Par contre, ils se veulent rassurants sur le fait qu'il y a beaucoup de contenu fait main, donc tout ce qui est sont les quêtes, les planètes principales, les villes. Dans les différents trailers, on a eu l'occasion déjà de voir quelques villes, donc ils sont effectivement assez travaillés. Donc, je pense que là-dessus, le contenu procédural, il va être très secondaire et à mon avis la majorité des joueurs va être plus en mode OZEF de toutes ces planètes qui ont été juste euh, ouais. créées pour, euh, bah pour, pour meubler en fait tout simplement. A la rigueur, l'intérêt qu'il peut y avoir, c'est pour. Euh, parce qu'il y a toute une dimension craft. Oui, parce qu'il y a un peu jeu. de
0: farm pour avoir des trucs à fabriquer, des ressources. Exactement. Que, imagine sera ça. Ce qui
2: peut être intéressant, c'est euh, sur ces planètes, où, potentiellement, vous aurez l'opportunité de créer des avant-postes. Donc, on a vu, en fait, vous passez sur une vue de dessus, vous créez votre base, et vous pouvez poser vos différents, euh, vos différents éléments, et vous pouvez même recruter du personnel qui va travailler dans vos avant-postes, pour alimenter, certainement, récupérer des ressources, genre de choses, ça, je sais pas, j'extrapole un petit peu. Mais euh, voilà, il y a cette dimension de, de création d'avant-postes. C- ça peut faire penser à Fallout 4 avec les fameux camps qu'on pouvait créer dans Fallout 4, qui était une horreur, hein, qui c'était, c'était nul. Ah, ouais. Vraiment, je détestais c- cette fonction dans Fallout 4. Autant là, on a l'impression que, Déjà, rien que par le fait qu'ils t'autorisent à avoir une vue de dessus, alors que dans Fallout 4, tu te baladais avec, alors attends, mon pylône, je veux ah, le oui, poser d'accord. là. Et voilà, tu tires. C'est, c'était, alors que là, ils se sont dit, non, mais c'est bon, mettons une vraie vue de stratégie quand on veut faire de la stratégie, mmh. et puis c'est tout, quoi. Euh, à côté de ça, il y a aussi également euh, une partie qui m'intéresse pas mal, moi. C'est euh, la personnalisation du vaisseau. En fait, on a vu que le vaisseau, donc on va être à un moment donné, je pense, euh, capitaine du vaisseau Constellation, de ce que j'ai vu on pourra avoir nos propres membres d'équipage les sélectionner on pourra d'ailleurs avoir des romances avec certains membres d'équipage je crois qu'ils ont réduit beaucoup ce genre de, le nombre de romances je crois j'ai lu quelque part qu'il y avait quatre romances possibles mais en soi, en même temps, il y en a qui comparaient. Oh, dans Skyrim, on pouvait aller avec n'importe qui. Skyrim, euh, une romance, c'est vous mettiez le collier de Mara, vous alliez parler à quelqu'un. Est-ce que tu veux te marier avec moi Oui, je veux bien, puisque tu as le collier de Mara. Vous vous mariez, et puis ensuite, euh, c'était deux lignes de dialogue rajoutées, quoi. C'est vraiment, euh, <rire> ça n'avait savait aucun intérêt, quoi. Alors que là, visiblement, ils il vantent le fait que, bon, il y aura, euh, il y aura une vraie histoire euh, okay. pour chaque perso. Et je digresse parce que j'étais sur le vaisseau, <rire> et le vaisseau, en fait, vous pourrez moduler votre vaisseau, c'est-à-dire que vous enlèverez des parties, vous rajouterez des éléments que vous avez achetés, acquis, ce genre de choses. Et un point qui a l'air assez marrant et au point que ils ont plus mis en avant là la liberté du joueur plutôt que le réalisme. Et il y avait une développeuse qui disait par exemple qu'ils s'étaient amusés à faire un vaisseau en forme euh, d'araignée. Ils avaient fait un vaisseau en forme de Gundam qui s'envolait comme ça, euh, debout. Donc moi je trouve ça très cool, parce que euh, dans les jeux Bethesda, ce que j'attends avant tout, c'est que euh, bah, cette liberté hein, du joueur hein, avant tout, cette liberté que ce soit dans les quêtes, euh, dans la manière d'intervenir, d'agir, voilà, donc euh, on, verra bien, on verra bien ce que ça donnera, mais moi je, c'est vrai que je suis assez curieux. Il y a Créa de Vaisseau, c'est vrai qui
0: m'intéressait presque un peu le plus, en guillemets. ça avait l'air d'être ouais, mm-hmm. et un peu nouveau. C'est ça.
2: Après, c'est vrai que Bethesda, il faut retenir que euh, c'est la première fois qu'ils sortent une nouvelle
0: licence depuis, ouais. euh, bah, depuis peut-être Fallout.
3: Pas, <rire> en pas fait, Blizzard je Blizzard,
2: la
0: dernière fois avec Overwatch, c'est un peu ouais. la même. Là,
2: mais... bah, c'est même pire, hein, parce que Blizzard, on avait dit que ça faisait combien d'années, je sais plus, mais 1900, eux en, en fait, il y avait. Ah ouais, bah ouais, non, mais eux en fait, il y a que deux licences hein, dans leur historique, c'est ouais. Fallout et, euh, et. encore Fallout, et, euh, c'est pas chez eux, Fallout. je crois, c'est pas ça euh, Bah Fallout, en fait, ça dépend, y a parce qu'il y a aussi plus. Obsidian qui, est, qui était avec eux, mais ouais, alors, ça plus. c'est. qui se sont, sont séparés, mais ça reste à la base quand même Bethesda, je, okay. euh, Bah oui, je dis pas de bêtises là-dessus. Donc, euh, c'est bien qu'ils osent quelque chose, c'est cool. Euh, après, qu'est-ce que ça va donner, on sait pas. En plus, il y a toujours ce côté, on sait que les jeux Bethesda, quand ils sortent, ils sont pas finis. Ça, on en parlait tout à l'heure, on parlait justement de FF7 Remake, enfin ouais. Rebirth, qui euh, on veut qu'il soit, il soit fini à la sortie et tout ah, ça. Là, mais faut il se veut rassurer FF7. là-dessus,
0: je crois, hein, il me semble.
2: Il se veut rassurer là-dessus, mais c'est vrai que quand on. Moi, j'ai, j'ai, j'ai ce souvenir de Skyrim, il y avait ouais. un mod qui, euh, qui s'appelait Unofficial euh, Patch ouais, et qui réglait tout ouais. un tas de petits ouais. soucis. Et euh, quand le, la Skyrim Special Edition est sortie, qui était en gros euh, Skyrim avec un moteur un, un peu amélioré. Et eh bien avec des meilleurs graphiques, etc. Et eh bien euh, les, le modeur du unofficial patch, deux jours après, il a ressorti son patch pour la spéciale édition en précisant, j'ai quasi rien changé, ils ont rien, <rire> ils ont rien repris de mon patch. <rire> donc, pour moi, il y a ce petit côté un peu euh, honteux là-dessus où ils euh... sont, euh, ouais, ils font pas forcément d'efforts. Voilà,
0: c'est le sur premier ce genre gros de jeu défaut, Bethesda qui sort alors qu'ils sont chez Microsoft. Donc, peut-être que Microsoft Exactement. Dit, les mecs, euh, quand même, là, cette fois, faites-nous un truc qui, voilà. C'est ça. Un peu propre, donc, bon. Donc on verra s'ils, s'ils tiennent oh. leurs promesses. Mm.
2: On verra bien, juste ce petit point aussi sur la création de persos, puisque dans un RPG c'est quand même une partie euh, importante, ouais. j'ai été creusé un petit peu donc dans ce qui se faisait là-dessus, donc visuellement les persos sont plutôt jolis, euh, les animations faciales c'est pas ouf, hein. c'est mmh. clairement pas par contre euh, ce qui se fait de mieux, euh, c'est encore un peu rigide. Par contre, bon, en plus du physique, on choisit donc le background du personnage qui va nous permettre d'obtenir des compétences de départ, trois compétences de départ qui sont assez variées. Hein, ça va de trucs de médecine à pilote à mercenaire, genre de choses. il y, y a pas mal de possibilités. Et vous choisissez ensuite des traits de, de caractère qui vont vous apporter des bonus et des malus à votre personnage. Pour ce qui est de la montée de niveau, en fait, donc vous allez gagner de l'expérience, vous allez monter de niveau, ce qui va vous permettre de mettre, d'investir vos points dans une sorte d'arbre de compétences, de ce que j'ai vu, qui sont en fait des compétences qui, se, qui s'améliorent à la manière des, des, des Elder Scrolls, c'est-à-dire, en ou des Fallout, hein, c'est-à-dire, plus vous utilisez une compétence, plus vous allez l'améliorer, qui est un mmh. système que j'apprécie, moi, personnellement, dans RPG, j'aime bien cette idée de euh, plus tu utilises quelque chose, plus tu vas le développer. Hein. C'est mmh. comme ça que dans Oblivion, on avait des gens qui sautaient partout euh, ouais. pour pouvoir développer l'athlétisme. Euh, et il euh, y avait quoi Athlétisme et acrobatie, Voilà, on sautait partout, on nageait et tout ça pour développer nos compétences. Donc là, on aura un peu cette idée, mais dans un univers euh, bas spatial. Donc, hâte de voir ce qu'ils vont réussir à, avec tout ça. En tout cas, m- moi, le 6 septembre, euh, euh, j'y jouerai, c'est certain. On verra ce que ça donnera ouais, euh, des Game dans Game la foulée. Pass, quoi, c'est ça. Et alors le seul point que je suis curieux par rapport au Game Pass et tout ça, c'est toute la question des modes. Parce que bien sûr, Bethesda est très connu pour avoir en gros laissé sur euh, le Skyrim ou même Fallout euh, la liberté... une grande liberté sur les mods. J'espère que ce sera le cas. J'ai juste un peu peur parce qu'actuellement, c'est difficile, voire quasi impossible, de ce que j'ai vu, de modder des jeux, sur le... des jeux du Game Pass via l'application, etc. C'est assez compliqué. Puisqu'en gros, c'est des fichiers qui sont un peu verrouillés par euh, par Windows. Euh, Donc, on galère pas mal là-dessus. Donc, à voir. Si euh, si les mods sont populaires, mais que c'est difficile de modder sur le Game Pass, moi, je sais que que le jeu me plaît. Je je sais que moi, malgré le Game Pass, je l'achèterai à côté. Mais euh, ça, euh, je pense que j'aurai au moins l'opportunité, comme beaucoup, de le tester le 6 septembre sur le Game Pass. Histoire de voir, oui, ok, ça vaut le coup de le le jouer... euh, sur le sans, avec le Game Pass, est-ce que le jeu vaut le coup tout simplement Voilà voilà.
3: Ouais.
0: Moi, je voulais vous parler un peu de VR parce que du coup, je suis pas mal dans la VR et là, on a eu quand même un peu de, de grosses conférences et je trouve ça sympa que les conférences ont même pas mal commencé par la VR euh, cette année et que ça commence quand même à prendre un peu de place et à beaucoup parler. Donc on a eu notamment euh, la toute petite marque Apple qui nous a sorti en face en casque euh, VR. Donc c'est un casque qui va qui est pensé Enfin, il a l'air d'être présenté comme étant pas un casque gaming comme on pourrait avoir avec le MetaQuest, mais un casque un peu de tous les jours, du quotidien, même s'il peut aussi faire du gaming. Hein, mais il, il, c'est, l'idée, c'est d'avoir une sorte de petit ordinateur avec soi, une sorte de, de, d'extension du téléphone, en fait, quelque, quelque part. Ben, c'est comme ça qu'il le présente. Et du coup, on pourra... En gros, il y, y a un système qui permet euh, d'avoir à la fois donc, la réalité virtuelle, donc euh, par exemple créer un univers fictif autour de nous, ou ce qu'on appelle la réalité augmentée, ce qui fait qu'on voit par exemple notre petite table basse, et sur la table basse on peut poser des trucs. Ou euh, dans le cas là de, de, du Vision Pro d'Apple, c'est son nom Vision Pro, on pourrait par exemple faire apparaître une application popper dans le salon, euh, genre euh, le, le, pas, la conférence, euh, le PowerPoint, on le fait poper dans le salon et on, on le lit en temps réel, etc. Donc voilà, c'est un peu l'idée. On peut aussi faire apparaître un énorme écran euh, façon cinéma, ou voir des photos euh, de famille en grand, en fait, etc. Surtout que techniquement, c'est sûrement le, le casque, euh, soit l'un des casques, soit le casque le plus performant, puisqu'il euh, il a un micro, des, des écrans micro OLED affichant 23 millions de pixels. Il est vraiment, euh, À ce qui paraît, c'est très confortable. Parce que, à ce qui paraît, quand on l'a dans, sur les yeux, c'est assez impressionnant. Euh, le seul truc, c'est qu'il voit, il, il le présente comme un casque un peu du quotidien. Mais en fait, <rire> c'est un casque, en fait. donc ça tient deux, deux heures grand max. Quoi. La batterie n'est pas folle. Bon, Moi, par exemple, avec mon casque, je peux rajouter euh, de la batterie. Mais bon, je me vois mal porter ça tout le temps. Alors eux, ils essayent, hein. ils essayent vraiment de nous pousser le truc. Ils nous montrent un euh, anniversaire euh, où il y a, la, où il y a la, fille, la petite fille qui est en train de souffler les bougies puis lui, il a son casque. T'es là, euh, pourquoi tu fais ça en fait Parce que lui, il voit à travers le casque. Et justement, l'astuce de ça, parce que le côté un peu cringe de tout ça, c'est qu'ils essayent de nous faire croire que le casque, c'est genre juste une grande vitre qu'il y a devant nous et qui a comme l'écran en surimpression, mais c'est pas ça. Et pour donner l'impression, pour qu'on puisse quand même voir les yeux de la personne qui porte le casque, ils ont fait un truc extraordinaire. Ils ont développé un truc de fou. On peut... Il y a des caméras qui nous filment les yeux et qui arrivent à nous recréer notre partie du visage qui manque sur le casque. Et il y a un écran spécialement pour présenter ce faux visage 3D <rire> recréé par rapport à notre visage. Vous voyez le délire ou pas
1: La complexité. Euh, non, euh, la une complexité. Canibaly, quoi. <rire> pour faire
0: un semblant de futurisme vu euh, tel qu'imaginé dans les années 60. Quoi. C'est assez un truc de fou. C'est, ça n'a pas beaucoup de sens. Tellement que si tu fais un appel en visio, les ouais. gens ne peuvent pas te voir parce que tu as un casque sur les yeux. Du coup, ils ont recréé un personnage en 3D, donc vraiment le buste, la tête, qui te ressemble et qui bouge par rapport à tes expressions. Parce qu'en plus, pour ça, du coup ils ont dû rajouter des caméras à l'intérieur pour voir l'expression de tes yeux, des caméras un peu en dessous pour voir le, le, les grimaces que tu fais, etc. Alors visuellement, ça marche bien. Enfin, je veux dire, ça réagit bien à tes mouvements. C'est plutôt fluide. Mais what the fuck, ça sert à quoi quoi c'est, c'est vraiment, ils veulent tellement l'intégrer dans le, dans, le, dans, dans le quotidien machin et faire en sorte qu'on le porte constamment tout le temps mais que les gens puissent quand même nous voir qu'ils recréent un, un morceau de nous enfin ça n'a aucun sens, ça n'a pas beaucoup de sens. Évidemment la cerise sur le gâteau à la pomme d'Apple enfin, c'est un gâteau à la pomme, c'est Apple et comme d'habitude le prix il sera à seulement 3499 dollars et on n'a pas le prix, en...
3: Et on a pas le prix <rire> en euros, ah donc bah... veuillez ajouter la
0: taxe. On peut s'attendre à du 4K et quand je dis à 4K, je parle pas seulement de l'écran qui est certes <rire> <à> 4K,
3: <rire> mais
0: son prix qui sera en 4K, 4000 euros certainement. On s'attend à du 4000 euros arrivé en, en, en Europe. Pour l'instant, il n'y a qu'une date prévue à part un vague début 2024 aux USA. Après, je m'en souviens que je me foutais de leur gueule quand il est sorti l'iPad. Je m'étais dit mais à quoi ça sert ce truc Et maintenant, tout le monde mm. a des tablettes. Donc Peut-être, mais bon, ça c'était à l'époque où il y avait Steve Jobs. Maintenant, Steve Jobs, euh, il est avec les anges, n'est-ce pas Ou avec le démon, je sais pas. Peut-être plutôt avec, le, avec <rire> Satan, est hein, peut-être à côté de Satan, là. Et du coup, bah, peut-être que l'idée n'est pas, est pas aussi bonne cette fois. Quoi. On verra ce que ça bah. donne. Le deuxième cas. C'est un gros joujou, quoi. Ouais, c'est ça. Ça coûte très cher. <rire> un gros joujou à 4000 balles, le, quoi. Le mec qui a de la thune, qui a envie de claquer quelque part, et, il a déjà trois, trois Lamborghini, c'est dans quoi je veux dépenser mon argent, quoi. Alors, MetaQuest 3, qui m'intéresse déjà beaucoup plus, parce que moi, j'ai le MetaQuest 2. D'ailleurs, à savoir que depuis l'annonce du MetaQuest 3, le prix du 2 a baissé. Il est passé de 350 euros au lieu de euh, 450. Donc, il a quand même baissé de 100 euros pour la version 128 Go Et la version 256 Go passe à 400 euros. De base, le 3, en gros, c'est un peu le même que le 2, qui fait tout en mieux, d'un point de vue puissance, technique, etc. Mais la grande nouveauté, et là, c'est un petit peu comme le casque d'Apple, il propose aussi la réalité virtuelle et la réalité augmentée en permettant de voir ce qui se passe devant nous, devant nous quand on porte le casque. Alors ça, on l'avait déjà un petit peu dans le 2 parce que quand on met le casque sur le, la tête, on se crée un espace de jeu, en fait. Donc, on met le casque, on a des petites caméras qui nous montrent euh, l'espace autour de nous, mais en, en qualité un peu, un peu dégueu. C'était en, gris, en noir et blanc, en gris un peu moche. C'était juste histoire de dire, on, on définit une zone qui fait que si on sort de cette zone, le casque, il le repère. Il nous dit, fais gaffe, là, tu sors de la zone qui fait que ça t'évite de, 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 de te mettre la main sur la cuisinière qui est en train de chauffer, par exemple, <rire> ou de tomber dehors dans le jardin, parce qu'en fait, tu es sorti de, de ton salon et que tu le savais pas. Mais là, c'est vraiment intégré d'un point de vue gameplay, donc on pourra faire ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir une petite table basse, et il repère qu'il y a une table basse, ou toi-même, tu définis que là, il y a une table, et ça va te faire apparaître un décor. Il euh, y avait ça un peu sur LoloLens, qui était présenté à l'époque du côté de, de Microsoft, où il euh, y avait un, une sorte de Minecraft miniature, je trouvais ça trop rigolo. Il faut vraiment imaginer une sorte de mini-monde Minecraft sur la table basse, c'était assez chouette. Je ne sais pas si ce jeu pourrait ressortir sur, euh, sur MetaQuest 3, mais ça ouvre des nouvelles possibilités. Ce qui est très cool aussi, c'est que euh, c'est rétrocompatible, donc tous les jeux qui étaient déjà sur Quest 2 seront jouables sur Quest 3, ce qui fait que dès que tu as ton casque, tu as déjà une clopée et plus de 500 euh, jeux et, et, euh, et comment applications à lancer directement sur ton casque, ça c'est plutôt cool. Ce que n'a pas fait par exemple PlayStation avec son PSVR 2, qui quand il est sorti avait mmh. très peu de jeux et tous les. Si tu veux jouer à Beat Saber et que tu l'avais déjà sur PSVR 1, il fallait le racheter sur PSVR 2. C'est extrêmement con hein, parce que techniquement il pourrait très bien le faire tourner, il n'y avait aucune, aucune raison de, de faire ça. Pour parler un petit un peu plus euh, du casque, il est aussi plus fin. Euh, encore une fois, je vous dis tout à l'heure, il fait les choses mieux, mais c'est vrai que c'est, on s'imagine vite qu'il fait mieux au niveau de l'écran et tout, mais et au niveau de la, vraiment physique. Il est plus fin, donc certainement plus léger. Et surtout les manettes, qui s'appellent les Touch Plus, euh, ont donc des retours aptiques, euh, un peu plus travaillés, donc les, des vibrations mmh. vraiment, vraiment fines quoi. Et euh, sont surtout bien plus ergonomiques. Il faut savoir que le, le premier, enfin euh, le MetaQuest 2, est peut-être le premier aussi, il avait des sortes, euh, Il a des anneaux, si je vous le montre ça. Les personnes qui sont sur le chat Twitch, vous voyez, il y a des gros anneaux. Tu vois, quand on joue et qu'on a l'autre manette, souvent les anneaux ils se cognent l'un dans l'autre et c'est assez désagréable quand on joue parce que parfois on a envie de rapprocher nos mains et du coup ça cogne sur les anneaux. Alors c'est peut-être fait exprès ou je crois que c'est plus pour capter en fait le mouvement des, des doigts. des choses. Et là, du coup, ils les ont enlevés donc c'est plus ergonomique et plus agréable à prendre en main. Que dire de plus Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Euh, ouais c'est ça donc, euh, donc que du bon et le prix ici si. le prix oui, je le crois qu'on mais... euh, c'est là dessus je voulais terminer t'as raison il sera euh, proposé à 570 euros courant l'automne 2023 donc c'est pas une date précise mais ça se ah, rapproche oui. c'est quand même dans... c'est quand même bientôt quoi. Voilà, 570 bon, euros alors que euh, pour uniquement 4000 euros vous pouvez avoir suivi d'Apple enfin franchement
2: euh, ouais. Ouais. genre il suffit 4K pour de la juste de vous mettre un ouais. petit peu plus euh, vous avez le choix vous en prenez 4 en fait enfin même pas non, même beaucoup plus que ce que <rire> ouais, non, c'est ça, <rire> c'est c'est fou
3: mais euh... T'en prends 8 pardon,
1: huit 8 MetaQuest ou 1, un truc d'Apple. Bah qu'est-ce que vous choisissez Après <rire> un voilà. Un périphérique, euh, un périphérique qui coûte le prix d'une Audi A3 d'occasion. Pour moi, c'est non déjà.
0: Euh... Après, à savoir que ces deux casques ordinateurs, c'est pas juste quelque chose qui se branche. Ils ont, euh, ils ont une puce intégrée, ça se lance tout seul, mm. c'est autonome. Euh, et, et, et même Apple, c'est une puce de iPhone, je crois, qu'il y a dedans, un truc un peu puissant oui, et un ça, truc ça, de chez eux ouais. qu'ils ont mmh. mis dedans. Donc c'est vraiment Apple. Il faut vraiment eux leur di- ligne directrice, c'est se dire, ok, on essaye de recréer cr- l'iPhone à travers un casque VR pour dire dans l'avenir les gens auront ça dans le quotidien. C'était l'idée. Plus de téléphone, mais un casque quoi. Meta Quest, eux, ils sont dans le gaming avant tout. Il n'y a pas mmh. grande possibilité de faire autre chose que du gaming. Et c'est maintenant, quoi. ils savent que maintenant, les clients, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils aiment. Et d'ailleurs, ça reste, euh, les MetaQuest restent vraiment le, le meilleur qualité prix actuel. Euh, pour avant, le, le 2 est très chouette. Et euh, juste la sangle qui n'est pas ouf. Et là, j'ai vu que la sangle était un peu pareille. Donc je vous conseille après, euh, si vous achetez un casque, de racheter aussi tout un arceau qui va carrément aller derrière, euh, euh, faire distribuer un peu le poids du casque un peu à l'arrière de la tête plutôt que tout, tout vers l'avant. Donc voilà, très très bonne nouvelle pour MetaQuest 3, c'est pour bientôt. Et le dernier truc, évidemment, on passe vite fait sur le feuilleton rachat Activision qui va être assez rapide aujourd'hui parce que bon, on arrive un peu sur la fin. Hein. Il y a quand même la FTC aux, aux États-Unis. Qui a, donc, ils ont déjà un procès avec eux qui était prévu pour le 2 août, mais le pro, euh, la première date pour la, valider l'achat serait le 18 juillet. Donc pour essayer de couper l'herbe sous le pied au cas où euh, Microsoft dit bah ok on rachète quand même, ce serait un peu bizarre parce que du coup ça veut dire qu'ils n'auraient même pas les États-Unis ni l'Angleterre. Ils ont quand même voulu, au cas où, euh, porter l'affaire au tribunal fédéral de San Francisco dans le but de bloquer temporairement l'achat. Microsoft, sur deux, lui, dit que c'est même une bonne chose, que ça pourrait faire accélérer les choses, tellement ils sont sûrs d'eux euh, que du coup, le, l'affaire pourrait être résolue un peu plus rapidement. Il permettrait d'avoir plus, euh, plus qu'un front à remporter, celui de la CMA de grande bretagne Ensuite, il y a Sony qui déclare que euh, si la vente se fait, ça, ça va être très con, ils ne pourront plus envoyer de dev kit de leur future console à Activision de peur que Microsoft y jette un oeil. Donc Qu'est-ce que c'est qu'un dev kit Le dev kit, il faut imaginer la console sans qu'elle soit jolie. C'est-à-dire la console euh, pure, c'est-à-dire vraiment juste euh, si c'est un, un gros bloc où dedans, il y a, euh, il y a tout ce qu'il y a à l'intérieur de la console. Donc, on va avoir la, la carte mère, la carte graphique et tout ça et, euh, et la structure, comment elle est fabriquée, comment les choses sont connectées. Et ça, il faut savoir que nous, on ne connaît pas ça mais les boîtes, pour qu'elles puissent commencer à développer des jeux sur une console qui n'est pas encore sortie ils reçoivent ce qu'on appelle un dev kit c'est ça et donc ils peuvent déjà commencer à voir comment c'est, c'est, c'est foutu à l'intérieur ils n'ont pas encore les visuels et tout mais au moins ils savent comment ça marche ils connaissent la puissance de la console et tout ça euh, donc là ils ne veulent pas envoyer si la chasse fait si ils ne pourront plus envoyer Activision parce que si ça appartient à Microsoft Microsoft pourrait y regarder Alors, argument qui n'est pas sorti pour Mojang à l'époque euh, avec euh, Microsoft qui, Microsoft a déjà Mojang et il y a, si je comprends bien ils ont déjà reçu le dev kit pour tout ce qui est PS4 et tout donc. Euh, que c'était pas si un problème que ça et euh, ça pourrait être aussi vu dans l'autre sens puisque je sais plus il y a un truc avec Bungie où ça appartient à Sony et du coup s'ils envoient enfin bref c'est un peu con il y a des trucs comme ça où on se dit s'ils si envoient le dev kit euh, en face ils pourraient... PlayStation pourrait aussi regarder pour la prochaine console Xbox donc c'est un peu un argument un peu bête moi ce que je trouve vraiment bête là-dedans c'est qu'en fait PlayStation n'arrête pas de dire si ils reprennent Activision euh, ils vont tout garder de leur côté et Microsoft dit non t'inquiète nous on va continuer à sortir sur Playstation et Playstation a dit ouais mais je vais pas envoyer le dev kit si t'envoies pas le dev kit je vais ouais. pas pouvoir sortir <rire> les jeux sur ta console du coup je vais c'est peut-être ça. faire de l'exclusivité c'est un peu con en fait il, il, il tend un peu le bâton pour se faire taper Sony je trouve dans cette histoire mais voilà c'est pour dire les petits euh, voilà c'est, franchement c'est la, la fin des news on se fait plaisir avec les petits les petits ragots les petits euh, les petits tirages dans les pattes comme ça euh, entre Sony et Microsoft bon, ils ont ils ont plus d'arguments quoi ça veut dire quoi pour sortir ce genre d'arguments claqué euh, c'est, euh, c'est
2: là c'est même plus euh, ils peuvent pas parce que là c'est en mat- bah, si vous le faites bah, nous on fera pas ça et du coup
0: on n'aura pas Call of Duty et c'est justement pour ça que c'est pour bah ça oui, qu'on non, parle début coup, parce c'est... qu'on veut Call of Duty peut-être peut-être <rire> c'est vu comme un argument ouais, c'est, mais, du coup c'est ouais. un peu, c'est un peu vaseux mais bon En tout cas, dans tout ça, il cherche encore à savoir s'il faut mettre la Nintendo dans toute cette équation ou non, et dans les révélations qui se sont faites ici et là durant cette affaire, on apprend que la prochaine console Nintendo aurait la même puissance que la génération précédente, à savoir la PS4 et la Xbox One. Quand elle sortira, elle aurait donc deux générations de retard, pas très étonnant pour une console Nintendo. Mmh. Cela va dans le sens de Nintendo, comme j'ai marqué jusque-là, et donc semble plutôt crédible. Est-ce, pour autant, on ne doit pas l'inclure dans les négociations, je ne sais pas. Est-ce, que, euh, est-ce bien réaliste de se dire que les prochains call of pourront tout à fait sortir sur cette prochaine console Nintendo Je ne sais pas, peut-être, mais il faudrait faire quand même une version bien spéciale pour elle, en réduisant les graphismes dans une licence qui est quand même connue pour aller toujours plus loin dans le réalisme. Donc il y avait toujours cette promesse qu'avait fait un peu Microsoft à l'époque, euh, comme quoi... Euh, les, les jeux Call of pourraient aussi sortir sur Nintendo il n'y a pas de souci, on le sort partout à savoir que même ça je crois si j'ai lu il y a peu de temps Activision eux-mêmes n'étaient pas au courant que Microsoft allait dire ça <rire> donc <rire> en je fait Microsoft a fait un peu des promesses pour Activision alors qu'Activision n'était pas au courant donc euh, finalement euh, normalement ils étaient un peu sur le cul quoi, on va dire <rire> mais euh, bon euh, Activision continue à être quand même dans les bonnes grâces de Microsoft de dire non non mais il n'y a pas de souci, on le fera donc voilà, ça c'était pour les news du feuilleton de rachat Activision. Mais avant de passer aux jeux qui entrent et sortent du Game Pass, comme euh, une grosse news par rapport au Game Pass qu'il fallait pas que je passe à côté, c'est qu'à partir du 6 juillet, donc c'est très bientôt, le Game Pass va monter de prix, sauf pour le Game Pass uniquement PC. Moi, c'est ce que j'ai personnellement, donc pour le coup, je suis assez ah, content. Oui. Le, G... donc, <rire> le Game Pass console, donc ça c'est quand on prend que console, passera à 10,99€ au lieu de 9,99€, donc il y a une petite montée de 1€. Tandis que le Game Pass Ultimate, donc celui qui englobe à la fois PC et console et qui donne en plus l'abonnement Gold, qui peut en plus donner des, des jeux gratuits régulièrement, etc., monte à 14,99 au lieu de 12,99, ce qui fait quand même une montée de euros par mois. On savait que ça allait monter, c'est logique, c'est comme Netflix, c'est comme d'autres services. Euh, le catalogue grossit, il y a des jeux un, un peu plus attendus, et, et eux, au début, ils font pas cher pour attirer du monde, ensuite ils montent les prix, etc., blablabla. C'est un truc qu'on voit un peu partout, qu'on a vu chez Twitch, qu'on a vu, qu'on voit maintenant chez Kik. Enfin, toutes les boîtes qui arrivent, c'est toujours comme ça. Et dernière montée de prix, c'est la console Xbox Series X qui passe de 500 à 550 euros, s'alignant donc avec la montée de prix qu'on avait déjà vu chez Sony euh, pour la PlayStation 5. Voilà. Un peu plus de temps pour le faire, mais ils le font
1: aussi. Ils ont annoncé une nouvelle machine aussi euh, Xbox.
3: Oui.
0: Alors une nouvelle machine, c'est un peu vite dit, si ben. j'ai bien compris, c'est une S avec plus de mémoire.
1: Un peu boostée, ouais, ouais ah, un peu un boostée. boostée.
0: Donc ça reste une console sans lecteur, donc on n'a pas, voilà, avec une puissance quand même que... un peu moins forte que la X.
1: Ouais, voilà. un tout petit peu. Mais bon, 300 balles quoi. Mais c'est ça, c'est Moi, au prix de. Switch.
0: C'est, c'est, au, c'est au prix de, de, de la S. Euh...
1: Ouais, ouais, mais du coup, le nouveau modèle de S au même prix que l'ancien modèle, c'est ouais. comme une S Pro entre guillemets, quoi. Euh, mais 400 je... balles, enfin... ou 300 euh, peut-être 400, je sais ouais, plus. 400,
0: on est à 500, 550 400. pour, euh, ouais, pour la X, donc je pense que c'est 400 euros. Donc euh, en effet, ça faisait partie des news. Elle est noire en plus, elle est un peu du elle est jolie. Voilà, oui, <rire> elle est jolie. Donc pour ce qui est des jeux, nous avons qu'une seule qu'un seul arrivage. Je pense qu'il y en a un autre qui va bientôt arriver. Comme on est en début de mois, on n'a pas encore eu le. J'ai regardé encore là tout à l'heure, mais j'ai... j'ai pas vu de nouvelles. Euh, donc pour les jeux qui arrivent dans le Game Pass pour l'instant on n'a que ceux-là qui sont déjà arrivés euh, mi-juin nous avons euh, notamment bon, Need for Speed Unbound que j'avais joué à l'époque en ayant payé un mois ou deux je sais plus de EA Play Pro et que je suis très content qu'ils soit revenu parce que je vais peut-être m'y remettre un petit peu et puis euh, sinon voilà euh, Matt est-ce qu'il y a un jeu dans, dans le, cet arrivage qui te, qui te tente euh,
1: dans l'arrivage Game Pass alors ouais. bah, pas encore mais il euh, y a Lies of P qui arrive bientôt
0: non mais dans ceux, ceux qui sont présentés là ceux qui sont arrivés mi-juin ah. Endarm, ah oui Parce qu'après je aussi euh... Euh,
1: bah, Ouais il y a Bramble qui me, qui me tentait beaucoup beaucoup en termes d'esthétique ouais, euh, il avait, et l'air chouette, ça, avait euh, ça avait l'air très très chouette euh, Le NFS pourquoi pas Ça fait longtemps que j'ai pas joué à un jeu de bagnole mais ça me chauffe un petit peu et le reste j'en ai pas trop entendu parler Si Fist j'ai déjà vu ouais
0: Ouais Fist je sais pas si euh... À chaque fois que je le vois je me dis Ouais bah, je sais pas Parfois je me dis pourquoi pas Et ouais. en fait je sais pas Il y a une sorte de quoi Un lapin qui a un gant qui plateforme fort, ouais, c'est un ça. Platformer un truc comme ça.
1: Donc, euh, je sais pas trop. Pour Need for Speed, le seul c'est truc que... que je peux te dire,
0: c'est que si tu te mets en difficulté normale, tu risques quand même de douiller. Enfin, c'est le gros défaut que j'avais trouvé quand j'y ai joué. C'est qu'en ah, fait, okay. euh, euh, à un moment donné, en gros, t'as, t'as un peu des, des, des catégories de voitures, tu vois. Catégorie A, B et tout ça. Et tu ouais. peux monter ta voiture jusqu'au max de la catégorie. Et si tu l'améliores encore, elle passe à la catégorie au-dessus. Ok et du coup, okay. si tu arrives à trouver le, le max de la catégorie, tu te dis, bon, moi, j'ai la voiture la meilleure pour la catégorie A, donc je vais rouler sur tout le monde. Et eh bah, ben, pas forcément. Même en okay. normal. Et il y a des moments où je dis, mais je galère, je fais genre aucune erreur, je fais une erreur, t'as trois voitures qui me passent devant, c'est fini quoi. C'est <rire> ah ouais, dur quoi. Donc euh, je m'étais repassé en mode un peu facile. Donc ouais, je te conseille, si jamais tu, 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 tu t'énerves sur la difficulté, euh, de tenter la difficulté la plus basse. Tu vas peut-être plus t'amuser finalement.
1: Oui, de toute façon, euh, jeu de bagnole, ça fait tellement longtemps que j'ai pas touché qu'à mon avis, ouais, il va falloir que je commence au plus bas.
0: Mais je suis pas le seul à avoir dit qu'il y avait un problème de difficulté sur ce jeu, je crois. Euh, et toi, Alan, est-ce qu'il y a un jeu dans la liste là qui te tente
3: ou pas
2: eh Ben, je suis un peu curieux de The Book Walker, oh. puisque c'est un ouais. jeu de Tiny Build, qui, euh, moi, est plutôt un studio avec bonne euh, réputation, et euh, c'est alors une sorte de jeu d'énigmes avec un mélange, euh, en gros, euh, où vous passez en fait euh, entre fiction et réalité en rentrant dans les livres et tout ça. j'en sais pas beaucoup plus, mais je jetterai un coup d'œil. Sinon le reste euh, pas grand chose à dire Moi les jeux de voiture euh, ça fait longtemps Que c- j'y joue plus ça m'intéresse plus beaucoup Donc euh, bon il est dispo Je sais pas si j'essaierai pas sûr voilà. ouais, voilà. non, pour l'instant, euh, pas.
0: vont Unbound c'est surtout le côté créatif euh, En fait de, vraiment euh, ils ont fait euh, Beaucoup de possibilités pour créer sa voiture et tout. Moi c'est ce petit côté ouais. créatif que j'aimais bien quoi. Et du coup là maintenant mon cher Matt Tu peux nous dire donc, en effet Life of Pi Donc là c'est un peu euh, comme c'est la dernière de la saison J'ai voulu aller chercher un mmh. peu les, les promesses Les grosses sorties qui vont arriver courant de l'année voire peut-être même un, si ça se trouve dans les jeux là il y a peut-être même du début d'année prochaine quoique non ça a l'air comme euh, non. jusqu'à fin d'année ce que je vois par exemple City Skyline 2 qui moi me plaît énormément je suis en train oui. de voir les, les, toutes les nouveautés et tout ça euh, qui, qui sortent parce que régulièrement ils sortent une petite vidéo pour expliquer un peu plus du gameplay et ça a l'air trop bien j'ai trop hâte donc lui il sortira euh, ouais, le 24, euh, 24 octobre c'est ouais ça. c'est ça et donc toi tu parlais du Life of Pi, c'est ça
1: Ouais, Lies of Pi, ouais, of Pi, bah, qui était qui est le, le la nouvelle promesse d'un Souls-like euh, qui arrivera. Donc j'ai pu j'ai pu sécher la démo. Euh, ouais. J'en ai eu pour 3 heures, je crois, de démo. Ouais. Euh, démo plutôt généreuse et ouais, très euh, le généreuse. Ouais. Le jeu a des ouais vraiment. Hein. Et le jeu a des mécaniques super intéressantes malgré que euh, bon il y a je pense qu'il manque un petit peu de peaufinage quand même en termes de, ouais. de précision de contre etc. Mais y il y a quand même quelque chose d'intéressant, ça, même... ça propose quand même quelque chose d'intéressant, l'univers est plutôt cool, euh, le... les détails de la ville sont vraiment sympas, donc très curieux de Lies of P, et forcément bah, Starfield c'est Day One hein. aussi, c'est pareil, c'est mmh. quelque chose que j'attends beaucoup, et Exoprimal, pourquoi pas, c'est je suis vrai? un peu curieux ah ouais? en fait, ah ouais? je suis un petit peu, je suis un petit <rire> peu curieux, ouais. faire un Monster Hunter avec des gros flingues, tu vois, ça me... Alors bientôt lui c'est pour ça faut voir j'ai envie de j'ai envie de tester voir euh, voir histoire de dire si c'est vraiment naze ou si ça vaut peut-être le coup euh, d'avancer un petit peu ouais, plus ça a pas l'air de... je pense qu'en en multi, euh, en multi ça peut être sympa je pense que c'est quelque chose qui peut être sympa prêt okay. à voir au niveau des mécaniques mais bon c'est Capcom donc euh, Capcom Monster Hunter on est dans on est dans cette dynamique là donc yes. je pense que ça peut être plutôt cool
0: et toi, euh, dans les gros jeux qui vont sortir, tu avais évidemment Starfield euh, Ça,
2: bah en gros, euh, un peu comme Captain euh, ouais. Starfield, bien sûr, Lies of Pi, qui me, qui m'intrigue pas mal. Parce que en termes de Souls-like, euh, cette année, on va avoir du coup Lies of Pi, mais également... Euh, mais là, il est pas sur le Game Pass, c'est euh, euh, Fallen... Euh, ouais, il a l'air trop beau. Non, je suis obligé de le nom, qui est magnifique. Ouais. J'avais, j'avais, j'avais fait le premier que j'avais bien aimé. Il y a deux mondes euh, différents, là on passe d'un ouais ouais avec le tu passes d'un sort t'as, t'as deux plans avec ta lanterne ah, ça non mais lui j'en, j'en beau. attends beaucoup ouais euh, City Skylines 2 bien sûr que j'ai j'ai bien envie de de jouer euh, Persona 5 Tactica, je sais pas du tout, j'ai pas regardé, euh, j'avais j'avais bien aimé Persona 5 mais je crois que ça a rien à voir là comme style de jeu. Donc euh, je sais pas si c'est genre un, un tactical RPG à la façon Fire Emblem et tout ça, euh, je jetterai un coup d'œil parce que euh, la série Persona est toujours assez intéressante donc euh, je verrai ce qu'ils ont fait. Et c'est vrai que Exoprimal, bah j'aime bien les euh, comment ça s'appelle les Monster Hunter, j'ai pas trop regardé là ce que ça donnait, mais je jetterai un coup d'œil à ce que ça donne à Exoprimal euh, certainement aussi.
0: OK. Lord of the Fallen, merci uh, Cardal. Je, bah, je, car je ça rien du coup ouais, qui Je bégayais, je ne trouve plus. C'est vrai qu'il est joli. Ouais. C'est ça. Et donc ouais, City Skyline Moi ce que je suis très content de voir, c'est en fait ils ont en fait ils font une vidéo par semaine et les premières vidéos qu'ils ont fait c'est pour parler du trafic, vraiment les véhicules comment ils réagissent, comment ça se passe, et c'était pour moi le gros défaut du premier. Euh, par exemple, si tu avais une autoroute avec une sortie, euh, 30 km avant, si la sortie bloquée, ils étaient tous en ligne, en file indienne, et ils bouffaient toute l'autoroute, enfin, il n'y avait aucune logique. T'avais beau faire plusieurs voies, ils prenaient toujours celle de droite, s'ils allaient à droite, et des trucs comme ça. Et là, ça a l'air de beaucoup plus, euh, plus intelligent, il y a même des accidents qui peuvent apparaître, et il y a même des comportements différents, il y a des voitures qui vont rouler n'importe comment, qui vont, euh, vont passer devant les tramways, et tout. Enfin, c'est assez rigolo, et puis il y a des accidents possibles, moi, je trouve vraiment chouette. Donc euh, City Skyline, ouais. visuellement, il n'est pas euh, à s'arracher la mâchoire, mais comparé au premier, il est quand même bienvenu. Moi, c'est vraiment le jeu que j'attends le, le mieux, le plus, le plus beaucoup. Les départs qu'on a eu euh, mi-juin, Olijan, en gros, de 96, que Linou euh, s'est dépêché de faire avant qu'il parte là, euh, il y a deux jours, mmh. parce qu'il c'est, il est vraiment parti, euh, il est parti hier, je crois. Après, bon, Empire of Sin, moi, je ne connais pas plus que ça, mais je crois que c'est une licence un peu, un peu connue. Omori, je crois. Euh, je ne sais pas si y en a un de vous deux qui a joué à Omori ou pas. Alors non,
2: j'ai pas joué, mais par contre en of Sin, alors, j'y ai pas joué, mais j'avais vu, euh, j'ai pas pris le temps d'y jouer, mais c'est vrai que c'est un jeu qui avait l'air assez sympa, assez bien foutu entre mélange gestion et, euh, et euh, jeu de tactique, un peu, euh, même presque tactico RPG sur certains aspects. Euh, Je pense que c'était un, c'était un, ça avait l'air d'être un très bon jeu en of Sin. un peu déçu de pas avoir pris le temps de le faire, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça.
0: Bon, après, il peut peut-être revenir, b j'ai parti, il juste après, non mm sur ça...
2: aucun des autres, enfin euh, Road96, euh, je, je connais de nom, et tous les autres là, je connais pas. Par contre, j'ai, j'ai pas Raid pas Oligar, Respect, Omori, Matchpoint. Ouais, moi j'avoue que
0: c'est pas les jeux qui. Je suis pas trop triste qu'ils partent. Le Road96, je l'avais tenté, et il y avait des. Je sais que c'est un bon jeu, mais voilà, j'ai, j'ai, j'étais un peu bloqué sur des trucs de cohérence, euh, qui m'ont un peu embêté, parce mm-hmm. qu'il paraît la fin est vraiment chouette et tout. il y a un peu un New Game Plus qui a l'air inter- intéressant aussi. Donc euh, voilà, je sais que c'est du bon jeu, donc c'est un peu triste qu'ils partent. Et je comprends Linoud d'avoir l'envie de Linoud de vouloir de vite le finir avant qu'il parte. Et du coup, le temps de la pause. On fait une petite pause. Allez, on se casse. Allez. <rire> Alors cette fois petite nouveauté pour le dernier épisode. Donc ça reste pareil. Hein, c'est toujours du, des, des critiques qui ont, qui ont été faites sur jeuxvideo.com, des très mauvaises critiques évidemment. Et à travers ça, vous devez deviner le jeu sauf que cette fois, alors à chaque fois là j'en ai deux, euh, j'en ai deux, mais ce qui est intéressant c'est que j'ai pris la note combien ils ont mis et leur nom, je trouvais ça marrant. Donc là okay. nous avons Shinérion qui a mis 6 à ce jeu là et il écrit je extré- je lis exactement comme c'est marqué, je extrêmement mal fait, je, hein, pas je, hein. je extrêmement mal fait. Oh. Les combats sont inintéressants, oh, inintéressants, il manque un s, au oh, possible une pâle copie du MMO Dofus, l'histoire abominable due au manque cruel de rythme et de blérinté, je sais pas ce que c'est. Interminable pour trouver où aller même avec les solus, c'est introuvable sérieusement. Comment un jeu aussi mauvais peut être aussi bien noté du pur cliché dans tout ce qu'il fait. Rien à... dans tout ce qu'il fait rien à voir avec le savoir-faire des japonais pour les persona ou Tales of où du début à la fin tu t'amuses. À ne surtout pas acheter. Donc là, vous avez un Alors... peu euh, l'idée euh, des japonais qui ont fait du personnage Tales. Donc là, c'est pas japonais, mais on peut peut-être voir le genre. Il y en a qui a dit que c'est pas le copie de la mode Offus pour les combats. Le un... de... Donc c'est un tactical, quoi. Le euh... deuxième avis Le deuxième avis ouais. est de tri... ouais. Triple Snake, qui a mis lui 5. Il a mis une moins, moins bonne note encore. Et il écrit En fin de compte, trop. Euh... Attends, qu'est-ce qu'il à dire En fin de compte, trop peu de. Euh, Nouveauté Ah, c'est parce qu'il y a peu PUT, alors je, je bug dans ma tête. En okay, fin de compte, trop suite. peu de nouveautés par rapport au premier. Heureusement que je ne l'ai pas payé. On me l'a prêté 15 jours. Et franchement, ravi de ne pas l'avoir acheté. De plus, un studio belge qui n'est pas fichu de mettre ah. une VF intégrale après le succès du premier. Ils aiment l'argent plus que leur langue maternelle. Bref, beaucoup de bruit. Beaucoup mmh. de buis. De buis. <rire> Pour 6 points. Mmh. si c'est XCOM bizarre. Non. non. Pas XCOM 2. C'est une boîte belge ça Mais J'en sais rien. Boîte belge coup, tactical RPG. Vous avez tout là. Boîte belge tactical RPG. RPG. Et deuxième. Euh, une suite, ça je... Tu connais Joe. Tu y joué. Moi alors... je connais. Oh, ouais, en plus, elle qu'est-ce, que RPG qu'est-ce que t'aimes ce jeu Qu'est-ce que t'aimes ce jeu qu'est-ce, non, que... <rire> qu'est-ce que Yuris aime ce jeu Qu'est-ce qu'elle l'a joué tellement de fois Divini... Non, bah non, Divinity. Elle, a... une boîte elle, a dit, belge. Une... elle vient juste de venir à côté, et... elle me l'a dit. Ah toi c'est non, c'est pas Divinity,
2: c'est pas une boîte belge Divinity, c'est une boîte euh, britannique, je crois. Euh... Attends, mais ça peut être quoi Ça me perturbe. Mais... Euh, tu attends, peux, quoi tu...
0: qu'est-ce que, comment je pourrais te dire ça euh, Tu crées ton personnage, c'est, tu crées un perso, tu crées pas une non, équipe. Tu hein. peux créer une équipe. Ah, là, sinon il... t'en croises et vois, tu mais je pense pas. Pffaut, putain mais qu'est-ce que c'est quoi C'est pas War Tales parce qu'il est comme trop récent. Non. Euh... C'est... C'est pas Sardou que... Valley, c'est pas Banner Saga, c'est pas Fable.
2: En fait, je suis persuadé parce que les tactical RPG que j'ai joué, j'ai l'impression d'avoir joué qu'à des, qu'à des japonais avec Fire Emblem, euh, FF Tactics. Ouais, ça. bah je pensais euh... à ça. Euh,
1: dans,
3: un soir, mois, de...
0: dans un mois, il y a un banger qui sort. Alors, non, sortir... Baldur Gate Non, mais du coup. Ah. Mais du <rire> bah coup... Divinity, du coup Divinity, lequel Ah, Divinity 2, ouais, parce Original que Divinity 2, du coup, je pensais... Ah, quand même, ah, okay, parce que quand j'ai. Ouais, j'ai dit Divinity, mais ah, bah, en fait, j'ai euh, du suivi. coup,
2: j'ai, j'ai pas dit. Mais j'ai pas dit Divinity pas, 2 au régime de j'ai dit Divinity, peut-être, mais ah, j'ai, ouais, j'ai, j'ai pas, pas entendu. Et j'ai dit, il me semble que c'est une boîte britannique et pas belge. Je savais pas qu'ils étaient belges. Si, si, ils sont belges. Euh,
1: ouais. Ah, ok. Si, sont belges. Ah, je savais pas non plus.
2: Ah, c'est pour ça que j'ai, j'ai bugué avec ça parce que je croyais vraiment qu'ils étaient anglais avec euh, leur, euh, avec, euh, bah, je sais pas, les interviews qu'ils font. Là, ça fait, ça fait, je trouve qu'ils ont un look ultra british quoi, certains. Et j'étais persuadé qu'ils étaient anglais quoi. Et Linou, <rire> qui est
0: ma modératrice et qui est belge en même temps, dit au passage pour rebondir sur ce commentaire, le français n'est pas la langue maternelle de tous les Belges. Oui, mais bon là, c'est en anglais <rire> uniquement. Ouais. Donc avant que l'anglais soit une partie un peu méconnue de la Belgique. On ne connaît pas, je ne sais pas, peut-être, peut-être. C'est dans le nord de la Belgique, l'Angleterre de toute façon c'est, pas loin. Oh, quand je c'est rep... pas loin c'est pas si loin quand je repense à euh, ah, du coup maintenant à
2: ex... ah, ce, ce qu'ils ont dit sur ouais. Dignity ah bah oui, Revolution qui oui. Tu le c'est, c'est <rire> ouais, est une hein. pépite
0: et <rire> du coup il y a quand même Linou qui nous revient sur ca... Road96 qu'elle a la fire peu de temps pour le New Game Plus n'est pas tant intéressant en fait certes il permet d'achever à 100% le 100% du jeu mais il y a aussi beaucoup de répétitivité même séquences qui reviennent dans la seconde partie et ça m'a aussi permis de pointer euh, que <rire> les choix donnés ne sont qu'illusions, d'accord. Le fait que, en fait, les choix, ça revient finalement tout le temps au, au même discours, dans un même dans une même séquence, faire un choix différent donne le même résultat, d'accord. Ouais.
2: Ah ça c'est trop frustrant ce genre de truc quand tu te rends compte de ça euh, après un jeu où tu en mode Oh mais qu'est-ce qui aurait pu se passer Je sais ouais. quand on avait joué des fois ouais, ouais. à des jeux euh, genre Until Dawn des trucs comme ça t'es en mode "Mais qu'est-ce qui aurait bien pu se passer Bah rien en fait, tu as vu ce qui devait se passer. Peu <rire> importe
0: ton choix. C'est c'est en fait moi c'est un peu le problème que j'avais avec Road 96 c'est que déjà parfois tu pas de choix du tout mais tu avais quand même une action à faire donc tu cliquais, tu, tu cliquais, hein, tu fais mmh. ça et je peux pas faire autre chose, non, tu fais que ça. Bon, bah je fais ça, je suis obligé. Et surtout en fait les les c'est divisé en plein de petites scènes qui peuvent apparaître dans un ordre aléatoire. Et parfois t'avais aucune cohérence, moi c'est l'exemple que je donne tout le temps, c'est que j'ai d'abord une nana qui me dit que son fils a fugué, l'écran d'après j'ai le mec qui a, f... j'ai le gamin qui a fugué, et j'avais pas une phrase qui dit bah je viens de croiser ta mère en fait à l'instant, non non, et du coup hmm. je réécoute l'histoire alors que je la connaissais déjà, qu'il explique qu'il a fugué, et toi, oui bah je sais, je viens de voir ta mère, mais j'ai pas pu le dire, <rire> et je trouve ça dommage, si tu veux faire un truc aléatoire, tu programmes pour faire en sorte qu'on puisse avoir une interaction par rapport à ça, sinon tu fais un truc linéaire quoi. Et je trouvais
2: ça... Bah, peu ce sera
3: dingue. peut-être
0: Route 97 qui est le fort.
2: Voilà, c'est ça.
3: On <rire> que
0: c'est comme le 96e, j'imagine, de la série, ou qui s'appelle Route 96 <rire> Ah bah oui, oui, il y en a eu tout <rire> peur, 95 autres avant. Euh, c'était quel jeu où ils, ont... ils avait fait cette blague, sur si s'en joue, je sais plus. Bref, un peu... <rire> je sais pas. <rire> euh... Prochain jeu. La pe... la pro... Le premier avis a été écrit par Latruite 9. Il s'appelle Latruite ah. 9. Il l'a mis zéro. Ce jeu oh, oui. est une vraie calamité. Quelle honte Nintendo. Mmh. Ok. Première Nintendo. Okay. Étant un grand fan de cette licence, je me suis vraiment senti humilié, déchiré. Les graphismes sont moches, les combats sont ennuyeux, les personnages rappellent les posters d'une chambre d'un ado fan de hentai n'ayant jamais parlé à une femme de sa vie. Et Isos vendre ça 60 dollars. Je pourquoi qu'il est bien dollar. 60 dollars. Ouais. Mais on est où Voilà. Il pose la question. Alors arrête pour le côté euh... arrête ah, licence. A Arrêtez vite cette licence, sinon dédicace à Cookie. oui, C'est pour ça que je l'avais pris. Sinon dédicace <rire> à Cookie, Bête et Tristan, qui m'ont beaucoup accompagné durant cette heure, cet enfer. Le mec, il c'est fait ça. une dédicace à la fin. <rire> je trouve ça tellement drôle. Et deuxième avis. Encore un zéro euh, d'un pseudo qui a été supprimé entre-temps. Il y en a. Une déception totale. Étant moi-même un connaisseur de cette licence. Non, mais il mettait le nom mais de cette licence. Depuis les, tit- les titres parus sur Wii, j'ai pu faire tous les opus parus jusqu'à présent et je dois dire que celui-ci est une véritable catastrophe. La stratégie de Monolith Software slash Nintendo ici est très claire. Rendre cet opus le plus accessible possible au grand public, casualiser à mort toute l'essence et la subtilité d'une véritable, d'un véritable 1-1-1, le nom du jeu, pas de la licence, ont totalement disparu. Un jeu à éviter. Vous avez Nintendo, vous avez Monolith Software qui aurait pu vous aider c'est quoi, c'est pas Bayonetta du coup Je sais pas, je connais non.
2: pas le style Parce que je pensais à poster de Phil Enfin de... Ouais, je me suis dit, mais moi, il parle de Phil Hentai qui un peu, J'ai pensé à Bayonetta, ouais alors, Hentai, c'est euh... plus le côté manga que vous pouvez deviner Ouais, alors ça serait quoi, style manga Bah les emblème mais bon Non il y a pas eu d'édition sur Wii en plus, donc mm. non Je crois que moi c'est mm. une licence
0: que je connais pas trop Enfin je connais deux noms, je sais qu'elle existe, je sais qu'elle est très appréciée. Ah ouais
2: je vois Karda qui dit Xenoblade. Exactement, c'est exact, ah ouais, Xenoblade c'est Chronicle
0: 3. Bien joué, Karda. Bien joué. Ouais. Chat. C'est vrai que moi, c'est une licence que je n'en ai pas trop. Et du coup, j'avoue que Monolith ça me parlait Très pas peu, trop. A savoir que du coup, c'est ceux qui, j'ai bien compris, ont aidé à faire, à faire euh, le Zelda Breath of the Wild pour avoir un monde ouvert qui fonctionne bien. C'est ouais. pas de bêtise. Mmh. Bah, c'est vrai que le Xenoblade 3, j'ai, j'avais
2: presque hésité un moment à me le prendre sur Switch parce que je le trouvais plutôt beau et je me disais, bon, mmh. bah pourquoi pas. Mais c'est vrai que j'ai, j'ai vraiment trop de mal, maintenant, moi, avec les, la, la narration japonaise, un peu. Hein, mm-hmm. c'est, les personnages j'arrive plus à m'attacher à eux, ils me sortent par les yeux trop. Ah
0: je ça. Je...
2: <rire> c'est, c'est un truc qu'on dit régulièrement, d'ailleurs, sur... <rire> ouais. ici, on est à chaque fois d'accord là-dessus. C'est vraiment ouais. un truc... Euh... Pas toi, j'a, j'aimerais un qu'ils euh, arrive le, de le manga de ça euh,
0: maintenant
1: c'est que un petit peu plus, mais ça dépend, ça, dépend beaucoup du, ça dépend beaucoup du gameplay proposé. Xenoblade, c'est pas un truc qui me plaisait pas mal. Ouais. Euh, dans le dé- bon, c'était plus Astral Chain qui était sympa euh, sur okay, Switch, ouais. qui est un jeu plus, euh, bah, toujours pareil, animation, mais euh, avec un côté plus action. Euh. Astral ouais, Chain, ouais, c'est, ouais, non, c'est, ouais. euh, c'est Platinum Game, non C'est Platinum Game. Ouais,
0: ouais. c'est ça. C'est vrai, c'est fait toi tu préfères raid, les euh...
2: jeux où on peut tuer des enfants, euh, capitaine, euh, comme ça et des jeux grossophobes en plus, ouais, bravo, bravo, capitaine hein. <rire> moi c'est
1: principalement ce que j'aime c'est... Ça pas <rire> dire. s'il n'y a pas ça tuer des enfants et
0: la grossophobie et voilà. ça tombe c'est bien ça. ça tombe bien qu'on parle de gra... ça tombe très bien <rire> de grossophobes c'est parce que le prochain avis donc du prochain jeu a été écrit par gratouyas qui fait un peu le euh, peu Grat du bide c'est ça. et qui a mis zéro aussi à ce jeu oh là Après 20 minutes, je bloque après avoir couru au plus vite pour finir ce tuto long, pénible et où tu n'apprends rien. Je ramasse ces foutues fleurs et maintenant je dois ramasser des cailloux. Eh les mecs, on s'amuse à un moment ou quoi Certes c'est beau, (rire) mais la réalisation trip. (rire) Oui, c'est vrai. Euh, Certes c'est beau, mais la réalisation trip pas mal. Je sais pas ce qu'il veut dire par là. La réalisation Trip. trip. Elle trip. Voilà. Cherchez pas. Euh, elle a des tripes. Okay, hein, tu ouais. sais, il est, lui, il est gras et il aime les tripes. Peut-être quoi. qu'il a ouvert le billet et qu'il y a <rire> des tripes qui sont sorties. Je sais pas. Hein, le, il a trip, pas mal. Euh, des lens flares horizontaux. Oula. <rire> le mec, il sort un truc technique qui va rien dire en plein milieu. <rire> ça me fait trop mal. Euh, la première scène où la gamine tombe dans le ravin. Il y a trois fondus au noir pendant la glissade. Du jamais vu, tellement c'est débile. Tu plonges dans l'eau je et... Du coup. <rire> tu plonges dans l'eau et tu n'es pas mouillé. <rire> Compliqué, d'assombr... <rire> compliqué d'assombrir une texture, j'imagine euh, Et tout ça en 20 minutes. Je lis le deuxième avis, et après tu me diras si, si t'as deviné. Ouais. Euh, l'autre est aussi un, une note à zéro, mais d'un pseudo qui a été malheureusement supprimé pour notre grande tristesse, et qui dit « Un jeu trop répétitif et des personnages pas attachants du tout. Ce jeu avait du potentiel, mais faute à un scénario auquel on ne peut pas croire. Détruire des machines blindées avec des flèches préhistoriques et une héroïne fan ah bah sans bah relief. Okay. Ah, là, vraiment au cas où. Ah. C'est finalement une purge. Et je me suis forcé à finir le jeu, mais sans grand intérêt. On est loin du jeu captivant, d'un jeu captivant comme The Witcher 3 ou autre open world.
3: Horizon. Ah bon, okay, bon, c'est... Et ouais. c'est l'horizon. Ah ouais, ouais. Mais
2: alors, du coup, en fait, je re-terrand. me trompais sur le premier. En fait, avec le, le coup du fondu au noir, j'ai, j'avais entendu euh, juste quelqu'un faire un moment où j'avais regardé le tout début de. Comment il s'appelait ce jeu euh... Euh, le jeu avec les rats, là, avec où tu joues une fille qui doit euh, sauver son frère, je sais plus. Ah oui, Blacktail. Ah, ouais, Black-tail. Black-tail euh... Euh, et j'avais entendu juste une critique un peu au début, qu'il y avait euh, le fondu au noir, et qui euh, tu reprenais ton perso, et le gars ne savait pas où t'es, alors que t'avais juste dégringolé d'un petit muret. Et je me suis dit, ah tiens, c'est peut-être ça. Et j'ai juste fait le rapport avec ça, avec les fondus au noir. Mais black ouais, Blacktail, ça oui, voilà. Mais non, du coup, effectivement, le, la fille qui tire avec des flèches sur des grosses machines, bon, bah, c'est un peu vite vu, du coup. Ouais, 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 c'est, j'avais oublié
0: qu'il y avait ce gros indice à la fin, mais bon, c'était le dernier. Le gros euh, indice. Voilà, voilà. Sur ce, on va passer au premier jeu. Alors, Lana est le nom du personnage principal du premier jeu dont nous allons parler. Elle a un tel boulard que la planète porte carrément son nom. On va parler de Planet <rire> of Lana. C'est un jeu de Wishfully, euh, édité par Thunderful, Thunderful Publishing. Et il est dispo sur PC et console, et dure 4-5 heures environ. Et c'est toi, Matt, qui a voulu qu'on y joue. On t'écoute.
1: Oui, mais Planet of Lana, je l'avais vu, du coup, il me semble, pendant un Summer Game Fest il y a quelques temps. Je ne sais pas si c'est l'année dernière ou l'année d'avant encore, je ne sais plus. Mais ah, déjà, ce qui m'a frappé, la première chose, ça a été l'esthétique. Déjà, l'esthétique du jeu qui, uh-huh. qui, qui envoie vraiment, vraiment, vraiment du lourd. C'est vraiment, vraiment très joli. Ça garde un côté très simpliste, mais très poétique. Donc, j'ai trouvé le jeu vraiment, vraiment très cool. De toute Alors, comme tu disais, De toute beauté. On va incarner donc le personnage de Lana, qui a grandi donc dans un village sur Piloti, sur l'eau. Donc tout se passe, tout se passe très bien. Jusqu'à euh, les cinq premières minutes du jeu, où euh, des extraterrestres, où on ne sait pas trop leur identification pour le moment, euh, débarquent sur leur planète pour capturer euh, les habitants de cette dite planète. Donc très vite... Euh, je sais plus le nom par contre. Euh, notre ami se fait capturer, donc ah bah il c'est... nous sert un petit peu de, de tuto
0: au début. Hilo,
1: lana, Hilo. <rire> je sais plus le nom, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Et je, je l'avais noté Et parce euh... qu'on l'entend tellement de fois. Hilo. Ouais. ouais, ouais Ilo. Au début, début il <rire> y a que ça, ouais. Et donc, ça va nous servir de tuto sur les 10 premières minutes. Donc, qui est très sympa pour une mise en jambe. La, 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 le, le gameplay est très simple. Hein. On reste sur un sur un petit jeu d'énigmes plateforme. Donc on va pousser des caisses, euh, soulever des mécanismes, faire euh, activer des trucs. Bref, on est sur un petit mélange plutôt classique de euh, je dirais The Last Guardian en très simplifié et un petit peu de flashback un petit peu dans, le, dans la, la façon dont les déplacements sont faits, je en fait,
0: trouve. Tu parles de Last Guardian pour le côté euh, pour le poti-chat pour le côté de la je Ouais, pour le côté ouais, C'est ça qu'il faut et dire donc, ça aussi va être c'est un ça, peu oh...
1: le, le truc du jeu. Voilà, après euh, après 5-10 minutes minutes de tuto, on va arriver donc, on va délivrer une petite créature qui va nous suivre tout au long du jeu. Mui. Euh, Avec laquelle on va avoir Mui, exactement. On va avoir un petit contrôle euh, sur cette cette créature, mais malheureusement, je trouve que ça manque justement cette petite patte The Last Guardian. Elle elle manque de personnalité, cette créature, je trouve. C'est très. euh, Tu vas là, elle Elle va. Tu fais un truc. Ouais, ouais, c'est très obéissant. Ça manque un petit peu de trucs de. euh, la pousser à faire quelque chose et de, de, de créer une réelle relation avec. Mmh. Je trouve ça un petit peu dommage. Mais euh, le jeu reste quand, même, euh, reste quand même super. On est, euh, on est sur, un, sur un platformer plutôt classique, avec des mécaniques plutôt classiques, mais je trouve qu'il fait vraiment bien son taf. Ça manque d'originalité, euh, mmh. encore une fois. C'est, c'est la seule chose que je vais, lui, je vais lui reprocher, sauf en termes d'esthétique, où vraiment ils ont réussi à se démarquer, à se démarquer par rapport à ça. Les univers, chaque, chaque, chaque plan est un tableau. C'est vraiment sublime. Mmh. Avec différentes phases, de l'exploration, euh, des petits puzzles mécaniques. Euh... Bref, je ne sais pas s'il y a trop, trop, trop à développer sur le jeu en termes de. de... Moi, ça, ça de me fait penser à Limbo, choses. en tout cas. Oui, c'est ça. C'est, oui, pas, enfin, c'est, ça c'est, ça c'est clairement un Limbo, quoi, en fait, ouais, pour ouais, ceux ouais, qui ont joué. Euh... Ouais.
0: Limbo Inside, c'est vrai qu'on est dans du cinématique. Euh... Je ne sais plus, jouer au le non Cinématique.
1: Cinématique euh... side-scroller, on peut ouais. un peu dans le délire. Euh... Donc, c'est D'ailleurs... comme une genre
0: chose... de platformer énigme, énigme platformer un peu. Enfin. Ouais, mais qui justement si on le met dans, le, dans, le, dans la même case que Inside et Limbo euh, l'idée ce serait de raconter quelque chose ce que le jeu fait très bien au début je trouve que l'intro hmm. est vraiment chouette et comme ouais. tu dis au bout de 5 minutes on a déjà les aliens euh, machin on marche un peu on en a quoi pour 15-20 minutes où c'est vraiment euh, narratif et je trouve que moi ce que je reproche pas mal assez vite c'est qu'après c'est une suite d'énigmes ouais. de tableaux, pas très compliqué ça. en plus de ça
3: non, euh, qui pas. raconte
0: rien, et je trouve que c'est vraiment le problème où il faut attendre un bon moment avant que ça raconte quelque chose, mais sinon ça raconte rien, ce qui fait qu'on n'a pas la récompense de, de l'histoire qu'il y a derrière. Dans oh Inside ou Limbo, c'est constamment rien que dans les scènes, rien que dans ce qu'on te fait faire, mmh. même euh, c'est à mmh. la fois original. Et euh, moi je sais que je crois que je vais en parler parce que c'est un peu vers le début, mais dans Inside, euh, t'as un moment où euh, pour, pour, pour pour rentrer discrètement dans un lieu tu vas devoir te mettre dans une suite de personnages qui avancent avec une certaine... En gros, ils avancent par à et Tu vas devoir te mettre au milieu et avancer au même rythme que les autres et tout ça. Et donc, d'un point de vue gameplay, tu te mets à l'intérieur de cette file d'attente et tu essayes d'avancer comme ouais. les autres pour ne pas te faire repérer. Et je trouve je que pense. rien qu'à travers le gameplay qui est à la fois original... Et en plus, ils il racontent des choses, quoi. Ça raconte bah, de c'est, ça, quoi en fait. c'est ça, en fait. C'est ça que je regrette un mmh. petit peu de
1: Planet of Lana, c'est que ils auraient pu faire, comme justement Limbo Inside, de faire de la narration par le gameplay, mmh. et ce qui est super, ce qui est vraiment une super idée au final pour un jeu comme ça où euh, ils ne parlent pas de, ils ont leur propre dialecte, donc de mmh. tout ouais. le jeu on comprendra pas ce qui, ce qui se passe, les vrais, les vrais tenants et aboutissants du bordel. Et c'est dommage du coup qu'ils aient pas mis à travers le gameplay un petit peu plus de, un petit peu plus d'histoire. Et ouais. peut-être un petit peu de, de, de complexité à travers les énigmes que, que j'ai trouvé plutôt simpliste, ouais, en effet. Ouais, ouais. Mais bon, il est dispo sur le Game Pass, il a le mérite d'exister, de faire les choses simples. Donc pour les gens qui ne sont même pas trop habitués aux jeux vidéo, ça peut être une bonne porte d'entrée. Déjà que l'A2D, c'est souvent une bonne porte d'entrée pour le jeu vidéo, je trouve, ouais, en termes de d'input, c'est, c'est, c'est plutôt simple. On va sauter, euh, en, pointer du doigt à un endroit pour que la créature y aille, et juste se déplacer et se baisser. Donc on est quand même sur des, sur des contrôles relativement simples. Donc ça peut être, je pense que c'est un jeu tout public, clairement, qui, apporte, qui va pas renouveler euh, ce, que, ce qui a déjà été fait, mais voilà, je trouve que déjà, en termes de direction artistique, c'est quelque chose à voir. Et rien ouais. que le fait que, voilà, si vous aimez bien les beaux mmh. paysages, c'est, c'est chaque, chaque moment où vous allez vous accroupir, passer dans un petit tunnel, sortir de ce petit tunnel, bim, va y avoir un magnifique plan cinématographique mmh. avec énormément de profondeur de champ aussi, ce qui, ce ouais. qui, est, ce qui est sympa. Donc il y a pas mal de on voit pas mal la, la grandiloquence un petit peu de, mmh. des créatures qui ont envahi la planète donc parfois c'est vraiment, euh, ouais, c'est vraiment des créatures gigantesques ouais, il y a donc la caméra c'est qui recule même pour nous rendre compte
0: on, ouais. on revient tout petit sur l'écran il ouais. y a un truc énorme derrière et ça, ça c'est bien ça c'est le, genre bien de,
1: fichu, ouais. Ouais, c'est le genre de plan que personnellement ça me parle beaucoup et ouais, ça me ça plaît beaucoup mmh. Et on en parlait un petit peu ben, pendant la pendant pendant la vidéo en, en plein écran. La BO est, est dingue. La, dès les premières la minutes musique, du quoi. jeu, on commence mm. le jeu, la musique, la bande originale est incroyable dès le début. Ben, super travail sur la musique et super travail sur l'esthétique. Manque un petit peu euh, en termes de gameplay, mais
0: ouais, et de narration. Je, vraiment.
1: Ça n'a ça a pas été désagréable à faire non plus. Hein, ça, c'est, 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 voilà, c'est un petit jeu popcorn. On, on va y jouer, on va très vite l'oublier, mais le moment qu'on, le moment qu'on va passer dedans est plutôt bon. J'ai
0: oui, d'ailleurs, tout à l'heure, Ocha demandait si, elle, si on avait comme ça des petits mmh. jeux rapidement, faciles à jouer. Ça, ça tombe vraiment dedans et le prochain jeu sera aussi pas mal dedans. Donc, c'est vraiment des petits jeux que tu as ouais. tous les deux sur le Game Pass et que ah, tu peux ça. jouer. Euh... <rire> ouais, c'est ça. <rire> et, euh... et du coup, toi, euh, Joe, est-ce que tu avais plus ouais. de choses à dire j'avais juste un truc
2: à dire, c'est, euh, je, c'est j'ai globalement la, la même pensée que vous le dessus, euh, même si genre, on insiste encore une fois, mais visuellement c'est, j'ai, j'ai adoré vraiment, j'ai, encore plus que d'ordon dont on va parler, j'ai encore plus aimé moi ce style visuel là, mmh. j'ai, j'ai, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Le truc que j'aimerais dire c'est euh, quand on va par exemple dans les cavernes assez rapidement dans le jeu, hein, je spoil pas grand chose. Il mmh. euh, y a plusieurs éléments de décor qui nous montrent où on essaie de comprendre un peu l'histoire, genre de choses. Je sais pas si vous voyez à quoi mmh. je fais référence. Et euh, j'étais, là, j'avais envie de plus ça justement. Et c'est vrai que c'est pour ouais. rebondir dessus. C'est vrai que les parties scénaristiques euh, par la narration euh, de gameplay et même environnementale, hein, parce que par le décor et tout ça, sans propos, sans rien dit, je, à ce moment-là, moi, je me suis arrêté. À chaque fois, je remettais la lumière. En fait, on marche sur un, sur un truc au sol pour réactiver la lumière. Je l'ai fait plusieurs fois pour essayer de bien regarder les pictogrammes au mur. Je me disais, ah, alors, ça veut dire quoi, les robots et tout ça Et c'est vrai que euh, là où, en fait, à chaque fois, j'avançais de tableau en tableau, en fait, en espérant savoir, bah, alors, c'est quoi ces robots et ça et c'est vrai que moi j'ai pas, en tout cas j'ai pas fini le jeu encore, peut-être que je le finirai. Mais il me manquait cette carotte un peu effectivement de... Euh, je l'attendais en fait à chaque tableau, j'étais en mode bon est-ce que là je vais avoir du scénario
3: mmh.
2: Et à chaque fois il n'arrivait pas et donc euh, j'étais un peu j'étais un peu frustré par ça quoi c'est... Mais encore une fois, euh, ce qui fait, il le fait quand même plutôt bien le jeu Et euh, encore une fois, euh, ne serait-ce que pour la qualité euh, de la direction artistique et effectivement euh, sonore, le jeu euh, je mérite beaucoup Et par contre pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de jeu, je précise juste Ouais, le jeu arrivé parfois, dans ce genre de jeu, c'est comme limbo, euh, même si c'est beaucoup plus euh, mignon que limbo visuellement. Mais malgré tout, il y, y a quand même des moments où t'as, t'as des bons coups de stress, je trouve, euh, où tu, dois, ouais. tu te précipites sous un rocher mmh. tout ça pour pas te faire choper. Voilà, c'est, j'ai, j'ai eu mes petits coups de pression. Euh, ouais, mais bon, après, dans, quand tu dans, tu te fais dans le attraper, jeu,
0: c'est jamais très punitif. C'est-à-dire qu'on c'est ça, il n'y a pas le... Y... Et... Ouais
2: il n'y a, a pas il a pas comme dans limbo où il a pas comme dans la patte de la l'araignée qui transperce ouais. de part en part le côté gore et tout ça non il y a pas y a pas forcément ça non. mais c'est vrai que la petite bestiole moi je m'y suis attaché très vite et alors quand elle se faisait choper j'étais, j'étais, au, j'étais au bout de ma vie quoi <rire> mmh.
0: mais euh... voilà moi moi je ouais, je trouve quand même que j'ai l'impression qu'ils auraient voulu être comme un limbo et tout et je trouve que là dedans ils réussissent pas mais euh, mmh. après si on enlève ce truc là parce que là tu parlais un peu des symboles et tout qui est sur le mur j'ai pas l'impression que ça racontait grand chose, j'ai l'impression que c'était plus pour faire joli comme tout le reste du jeu c'est à dire tout le jeu a envie d'être juste joli quoi j'ai l'impression.
2: bah J'ai essayé mais justement j'ai pas réussi en tout cas à en déterminer ouais. suffisamment de choses quoi. j'aurais aimé justement que ça raconte plus quoi
0: Moi, je, ouais. moi ce que je, j'en retiens c'est que bah je l'ai pas fini mais par contre moi je le finirai pas je vraiment senti un hum. peu d'ennui euh, parce que comme ouais, tu disais au début le gameplay il est euh, très classique, on bouge des caisses, on saute on est en discrétion ou pas on se cache dans les hautes herbes, il y a les fameuses hautes herbes bon voilà et euh, après, on a quand même ce petit Mui qui vient rajouter. Donc, Mui, en fait, c'est ouais, une sorte de chat qui peut donc accéder à des endroits où on ne peut pas. Donc, il peut nous faire euh, pousser une corde pour que, du coup, on puisse la prendre, etc. Et nous, parfois, on va devoir l'aider. C'est donnant, donnant. Euh, chacun a un peu ses spécificités, etc. Qui s'est aussi déjà vu. Mais c'est vrai que c'est... là, enfin, on a un peu de, de, de nouveautés et trucs qui... Et un peu euh, intéressant à se mettre sous la dent mais sinon ouais, je trouve qu'à à mon je m'ennuyais quoi. Vraiment, euh, même en ouais. arrivant dans ouais. je trouvais que les décors était un peu tout le temps les mêmes après il y, a le, ouais, il y a la caverne même la caverne j'ai l'impression qu'il y avait des trucs qui avaient repris t'sais. on a l'impression que c'était un peu le Mario où, pour faire les nuages ils ont pris le buisson, ils l'ont mis en blanc j'ai <rire> l'impression que c'était un ouais. peu ça là <rire> aussi mais bon j'ai vu quand même euh, là en revoyant un peu la, la cinématique que j'ai lancée euh, donc, euh, au début là, de la chronique euh, je vois qu'il y a quand même des décors que j'ai pas vus et qui ont l'air assez chouettes donc, ouais. euh, bah, moi c'est... j'avoue j'ai été un peu impatient mais euh... bah, en vrai c'est un jeu qui dure que 4-5 heures donc euh... comme c'est, c'est ça. gratuit mmh. en gros guillemets parce que c'est dans le game pass franchement je ouais. sais, ça va être un super jeu à faire surtout avec d'autres personnes ou quoi vous passez la manette et puis pourquoi pas quoi non franchement c'est un très très joli jeu vraiment visuellement c'est, c'est chouette et on peut caresser le chat ça c'est très bien
1: oui. <rire> oui,
0: oui après j'avais noté que rien n'était expliqué mais en même temps c'était pas très compliqué mais j'aimais bien comme tu disais ils parlent un peu leur langue j'ai marqué ils parlent le, le sims Ouais. Euh, ouais, ce qui est bien ça. parce que t'as besoin de le traduire du coup t'as besoin de le redoubler en chaque langue et en plus ce qui est bien c'est que ça les force à nous faire comprendre le gameplay à travers des mises en scène et tout ça et ça elle le fait plutôt bien je trouve que là, vraiment l'intro, euh, l'intro du jeu est bien à la fois visuellement dans sa narration et en même temps elle est bien en tant que tutoriel pour t'apprendre les mouvements de base et, mmh. Ça ça a été vraiment bien Ouais, elle pensée. est plutôt
2: forte hein, l'intro ouais. avec. C'est vrai que pour t'apprendre le côté de se cacher, j'ai, j'ai bien aimé juste quand tu passes au niveau de la cuisine, là, la la, la cuistot avec son ouais. gros couteau ouais. qui se tourne en mode euh, coup,
3: euh, euh, OK, je discrer, me plante, tu ouais. passes,
2: c'est ça ouais. C'est, c'est, c'est assez euh, le, en gros l'intro, en fait c'est ça qui est un peu frustrant, c'est que l'intro est tellement bien que ensuite, ouais. tu, restes un peu, ouais. euh, tu restes un peu sur ta fin dans la suite, c'est, c'est surtout ça, ouais. je pense. On en aurait ça, voulu ça. un petit peu plus comme ça
1: dans le. Non, plus je sais pas, moment, ils comme auraient comme pu raconter. Jeu. On
0: connaît rien de ce peuple qui vivait. Est-ce que c'est... J'imagine que c'est des pêcheurs, je crois qu'on on a peut-être vu des poissons ou toi, mais pourquoi ils sont là Pourquoi a... il y a les. On monte un peu dans la montagne et on voit qu'il y a encore des constructions de ce peuple-là Pourquoi On aurait pu retrouver des choses qui expliquent des trucs, et mais il n'y a, pas... a pas ça, quoi. Donc, euh... oui, encore les deux tombes, c'est dans l'intro, mais c'est pas dans l'endroit où on ouais. est après. Passer l'intro, c'est... c'est juste des beaux visuels où on avance. Parfois, on fait que avancer et parfois, on fait que avancer. Et on a cette caméra qui recule et ça nous donne un beau paysage. Ok, on peut que avancer parce que c'est beau à regarder, mais parfois, on avance et c'est juste une forêt quoi. On avance, mm. on, avance on avance, une forêt, ok, de l'herbe, des arbres, c'est très joli. D'ailleurs, les arbres sont magnifiques hein, dans le jeu. Vraiment, ouais. vraiment, un effet d'arbre qui est sublime. Mais euh, voilà, c'est, c'est, je trouve un peu creux. Voilà. Ce que j'avais noté à la fin, c'est, je trouve qu'il est un peu creux. Mais c'est pas pour ça que c'est un mauvais jeu. Pas du tout.
2: Mais moi, je, je suis d'accord. Heureusement qu'il n'est pas long, quoi.
0: <rire> oui. Ouais. Et bah, justement, des jeux pas longs, on a, on a quasiment que ça hein, aujourd'hui. C'est... Clairement. C'est, plutôt, ouais. c'est, c'est, c'est un peu une ligne directrice de, de, de notre dernière c'est... émission. Vous, vous voulez vous... speedrun l'émission Ouais, voilà, c'est ça. <rire> Alors, on va <rire> terminer à, à 30. Là, ouais. on n'a plus que ouais, 7 ça. minutes pour les. <rire> C'est bien assez <rire> pour parler des deux. <rire> c'est super, euh, et puis voilà. Euh, bon, prochain jeu, donc. Alors, attention, parce que pour le prochain jeu, je vous ai concocté une intro. Vous allez Oula, arriver. comme as. Alors, écoutez. <rire> Mon basilac de Saint-Astier a fait un saut périgueux près de la Bergerac, et c'est Tivier, Lanoy et le Boulazac. Bienvenue en Dordogne.
3: Nous avons quitté la maison.
1: Nous nous sommes promenés ensemble.
0: C'était le bonheur. J'étais vraiment insouciante. Regardez-moi,
3: mes petits
0: pieds désireux d'explorer le monde.
3: Waouh super beau.
0: Il y a comme un je ne sais quoi dans ce jeu. C'est le nom <rire> des développeurs. <rire> un je ne sais quoi c'est le nom de, la, de, de, de l'entreprise qui avait ça qui est une filiale du groupe Humanimation qui sont basés à Bordeaux ouais, Bordeaux c'est pas très loin de Dordogne donc ça peut expliquer la suite que voilà mais c'est édité par Focus Entertainment, c'est dispo sur PC uniquement et ça dure 3-4 heures encore plus court que, que Planet of Lana alors qu'est-ce qu'on a en Dordogne, qu'est-ce que ça raconte ça raconte l'histoire d'une petite chiasse, faut le dire Ouais, faut le dire! <rire> c'est l'histoire d'une petite fille qui va en vacances chez sa grand-mère, ok, euh, en Dordogne. Mais avant ça, c'est un peu comme. J'ai marqué en référence What Remains of Edith Finch. On est vraiment dans cette idée-là où on retourne dans une maison et euh, juste avant un déménagement, en gros, là on joue d'abord la petite fille qui, a, en fait, qui est grande, qui doit avoir, je sais pas, la 20, trentaine. Et. Euh, et qui retourne dans cette maison avant que les déménageurs prennent tous les objets justement pour se rappeler un peu euh, elle dit j'ai pas de souvenirs de quand j'étais petit, j'ai envie d'aller là-bas pour raviver des souvenirs donc elle va là-bas, la maison est vide mais elle a la clé et tout ça et donc elle farfouille et ça lui rappelle des souvenirs du passé de quand elle était venue, quand elle était petite donc on joue un peu les deux timelines on joue la grande euh... comment elle s'appelle, j'ai pas noté la euh,
3: grande
0: Mimi Mimi, ok. la grande Mimi et la petite Mimi ok et euh, on passe de l'un à l'autre et ça raconte euh, toute une histoire. Que dire Ce que je trouve chouette, c'est que quand on est dans le monde, euh, on a un peu le, 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 le marquage du temps qui est fait. Quand on est dans la mimi un peu âgée, euh, ce que, on reçoit des SMS. Et ce qu'on doit, la liste des choses qu'on doit faire est à travers le téléphone, qui est déjà un vieux téléphone. Hein, ça se passe déjà un peu à l'époque. Ça ressemble un peu à, à un 3310 de l'époque, un Nokia. Et euh, quand on est plutôt avec la petite fille, c'est plus un carnet de papier qu'on va remplir. Et euh, la grosse particularité de ce jeu, on va le dire tout de suite, c'est le visuel qui est quand même très particulier puisque c'est un jeu euh, où on se déplace un peu dans la profondeur. Je pensais que c'était un jeu 2D un peu comme Planet of Lana, mais en mmh. fait pas tant que ça. Euh, ça m'a un peu surpris de voir qu'on pouvait en fait, se déplacer dans la profondeur tout ça. Ça m'a surpris parce qu'en fait le style est, lui-même est très 2D puisqu'il s'inspire euh, de, de l'aquarelle. C'est ça, de l'aquarelle. Mmh. C'est même pas que ça s'inspire, ça a été fait à l'aquarelle il me semble. Il fait... Je ne sais pas si ça a été fait à l'aquarelle et scanné ou s'ils ont fait un effet aquarelle sur l'ordinateur, mais bon, ça fait très aquarelle. Et ils ont réussi et de toute à beauté. caler ça dans un <rire> univers un peu 3D. Ça joue un peu avec 3D, 2D, parce qu'en fait, la caméra est fixe dans chaque pièce. Donc peut-être qu'il y a des éléments 2D on passe derrière, mais il y a des moments où c'est vraiment de la 3D. Je sais que normalement, on a dans le village, il y a une sorte d'escalier, et là, on voit bien que c'est vraiment un modèle 3D sur lequel ils ont mis des textures. Et du coup, euh, ils ont plein de... Je trouve que le, le visuel est très original, et il y a plein de, de, de belles fulgurances dans le visuel. Ils ont quand même trouvé des, des bonnes idées. Donc comme Planet of Lana, on va avoir un jeu qui est euh, visuellement très joli qui je trouve même encore plus original, parce que dans le style, on n'a pas beaucoup des jeux qui font style aquarelle. Ça, ça marche euh, plutôt bien. On a une histoire toute euh, tranquille, et un peu comme Planet of Lana, on n'a pas trop dit, mais c'est assez, assez tranquille, même encore plus tranquille que, euh, que oui. Planet of Lana, parce que Planet of Lana, ouais, il y avait ouais. quand même, comme tu disais, des moments un peu de stress, où tu avais les bestioles qui se couraient mmh. après. Là, on n'a rien de tout ça. On se balade, on voit le décor, euh, on clique là où nous dit de cliquer, et euh, comme ça, il y a le scénario qui avance. Et euh, donc, il n'y a pas plus tranquille. Que, que d'ordonne comme je. Il euh, y a un doublage français évidemment, ça a été fait par des Français très bien, mais ce qui est un peu <rire> étrange, je sais pas si vous avez vu ce bug là. Euh, j'avais beau être le doublage en français, donc tous les grands dialogues étaient en français, il n'y a pas de souci, mais les petits mots, euh, les petits trucs quand on clique sur le menu et tout ça, genre ok, et des trucs comme ça, c'était en anglais, mais vraiment un anglais avec l'accent et tout, c'est pas étonnant. Et peut-être un petit bug. Ça ah, fait gaffe. Ouais, ouais euh... non moi non
1: plus, je ne pas pas attention.
0: Donc je trouvais ça chouette, euh, donc, euh, l'idée du, euh, du téléphone que je disais pour euh, savoir ce qu'on doit faire, mais c'est surtout qu'on reçoit aussi des SMS et c'est aussi comme ça qu'on apprend un peu la vie de Mimi, euh, vieille, guillemets, enfin âgée, là, jeune adulte on va dire, et qui, euh, donc on en apprend plus sur son père, sur sa mère, sur son travail aussi, et je trouve que je vais pas trop en dire parce que bon, l'histoire est la partie importante du jeu, c'est un peu comme unpacking où on avait un gameplay mais finalement l'histoire qui était derrière était vraiment importante. Voilà, j'avais noté un truc marrant, il y a mon avis, j'ai trop bugué. Euh, En fait, il y a un peu des mots qui apparaissent de temps en temps. Des mots que quand on les a, on peut les. On 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 va dire qu'on les attrape, je sais pas comment dire. On on attrape ces mots et on les met de côté, ils seront utiles plus tard. Et à un moment donné, on ouvre la valise et c'était marqué euh, protectrice, mais en deux mots. (rire) Et du coup, j'ai trop bougé. Parce que du coup, ça donne protect rice en anglais. Genre protéger le (rire) riz. Protéger le riz, ouais. (rire) Et je suis vraiment Protégé. allé sur Internet, j'ai vraiment tapé Protect et rice pour me dire c'est une référence à un truc que je ne connais pas. Et là, il me dit, tu voulais pas plutôt dire Protectrice Si, si, en effet, ça devait sûrement être ça. <rire> <rire> c'est juste pour dire qu'on avait une maman Protectrice. Écoute, ça fait bien marrer de vous parler de ça. Et, euh, et du coup, voilà, il y a un autre truc qui est très chouette, sais que um, l'exploration, il y a des endroits où on n'est pas obligé d'aller pour avoir la suite de l'histoire, mais si on y va, on est un peu euh, récompensé par des stickers. Et donc, euh, à un moment donné aussi, on a aussi un appareil photo. Donc, on pourra prendre des photos. Donc, d'à côté, l'appareil photo, d'autres, des mots et ensuite des euh, stickers. Régulièrement, on nous proposera de faire une page du carnet. On a une sorte de, de carnet de papier qu'on a ramassé chez notre grand-mère et euh, qui, euh, où, en fait, on explique un peu ce qui s'est passé. Et donc, on nous propose de mettre trois mots. Et à chaque fois qu'on choisit un mot, il y, y, y a trois phrases possibles. Donc on prend, on choisit un mot, il nous propose trois phrases, on le met un mot, trois phrases, un mot, trois phrases, on en prend. Et donc à la fin on a trois phrases, ça fait une sorte de, de haïku, donc de mini, <rire> de mini euh, poésie japonaise là, qui raconte un peu euh, notre journée. Et on peut ensuite coller un sticker et une photo. Et plus tard je crois qu'il y a même des sons on peut enregistrer et mettre. Donc on peut se faire un peu notre petit carnet. Je crois qu'il y avait un autre jeu qui avait proposé ça une fois, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Un peu un jeu dans, dans ce genre-là. Et sinon, si sans trop parler trop de, de, de l'histoire... En gros, euh, c'est vraiment quand je vous dis une chiasse, c'est vraiment parce qu'au début, elle est petite. J'ai rencontré ma mamie, c'est... j'ai pleuré.
2: Ouais, <rire>
0: c'est le haïku justement que tu peux faire là. Ouais, c'est ça. <rire> un truc euh... je veux rentrer, je veux plus la voir, des trucs comme c'est ça. C'est vraiment des trucs l'enfant. Dans <rire> tu vas voir sa grand-mère mais qui a pas trop envie qui préfère être chez elle pour jouer avec ses copains, donc elle dit régulièrement mes copains me manquent, machin tout ça. Et finalement, elle passe un très bel été mais elle l'avait oublié, et du coup on le revit en même temps que, le... euh, que l'héroïne. Moi je sais que je m'étais trop amusé, le, petit, le premier petit déjeuner qu'on fait ça m'a fait trop marrer parce que il euh, y a des trucs trop bons sur la table et euh, genre t'as du miel de châtaignier, du <rire> beurre de barade, je sais pas quoi, des trucs qui donnent trop envie, mais il y a Nan, y a pas ça, je veux des céréales. les moisies moisi le miel, <rire> ouais, c'est ta ça. gueule <rire> <rire> Et en fait du coup ce qui est trop marrant c'est qu'on finit par prendre des céréales et la grand-mère nous dit ne t'en mets pas trop dans le bol. Et là <rire> là, là arrive le tu gameplay le, le, le plus innovant si <rire> qu'on peut voir dans un jeu vidéo. C'est qu'on peut prendre le paquet et mettre des céréales. Donc au début t'en fout partout, parce que c'est un peu galère à maîtriser. C'est vrai que j'aurais pas trop parlé aussi de la, de la manipulation d'objets qui est une partie assez importante du jeu. Euh, et euh, du coup, on verse, on verse, on verse, puis on finit par viser le bol. On verse, on verse, le bol est rempli, ça déborde sur le côté, on verse encore. Et là, la grand-mère qui tourne, n'a pas peut-être mis un peu trop là. Bah oui, c'est... <rire> mais j'adore les miel pops, mamie. Enfin bref, ouais, c'est assez rigolo. Et tu et peux coup... le vider jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus dans le paquet d'ailleurs. Ouais, 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 moi j'ai vraiment vidé entièrement. <rire> c'est ça. <pareil>. Et, euh... <rire> et donc, ouais, la manipulation d'objets, j'avais pas parlé. Ça arrive dès le début, on arrive dans la maison. Et pour ouvrir la porte, il y a un petit, je crois qu'il y a un petit loquet à monter. Ou une
3: clé à tourner. Le tournevis. Ouais. Ah oui, il y a le c'est tournevis clé, d'abord. d'abord. Ouais, le tournevis. De la tournevis de j'ai galéré en fait moi.
0: Et <rire> moi, je trouve que c'est un peu. Ouais, c'est le truc que j'ai noté quand même, c'est que euh, on nous laisse un peu faire, euh, nous débrouiller. Il y a vraiment un moment donné, j'ai, j'ai eu peur d'être bloqué dès le début du jeu parce que je comprenais pas. Et je crois qu'il fallait à un moment donné utiliser la molette. Je sais plus pour quelle action. La molette de la souris, c'était pas naturel du tout. Quoi. Donc, j'ai noté par exemple la bougie. T'as une bougie, une boîte d'allumettes. Moi, ce que je fais, c'est je prends la boîte d'allumettes et je mets l'allumette sur la bougie. Mais non, il fallait d'abord cliquer sur la bougie nos résonne, je sais pas pourquoi. Ah oui, et ensuite, ouais. tu cliques sur la boîte d'allumettes. Il y a des petits trucs comme ça. je dis mmm, Pourquoi ils ont pas fait ça un peu plus simple Et ça nous guide pas trop quoi. Quand on galère, on clique partout, on clique sur tous les boutons. Moi, je commence à appuyer sur Entrée, espace. Vous comprenez pas Il y a un moment donné où j'ai fait ça. C'est quand même, euh, c'est un petit ouais. défaut que j'avais. J'avais quand même euh...
1: la lettre, la lettre au début dans la voiture. Moi, c'est là, j'ai, j'ai pas compris. Il fallait que je descende, donc il fallait que j'appuie ah, sur c'est le ça, ouais. sur le S pour pouvoir descendre et du coup activer la ligne de dialogue une fois que t'as fini de lire la ouais, totalité ouais. de la lettre. C'est, c'est, c'est là, comme je, les... sais, je commence à cliquer partout. Je fais qu'est-ce qui se passe Comment je fais pour lire le reste de la lettre ouais. Ils disent pas Appuyez sur S pour faire descendre le. Ouais, mmh.
0: Oui, c'est ça. Ils, 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 ils veulent pas. Être... En fait, le Planet of Lana, pareil, nous guidait pas forcément appuyer ouais. sur tel truc, machin. Mais il le faisait... Et encore s'il si, y avait quand même les touches. Hein. Je dis ça, mais il y avait quand même les touches.
1: Parce que à là... chaque fois que tu es devant un truc, tu, tu as la touche pour te baisser. Ouais, te c'est ça.
0: ça. Là, là c'est, c'est bien de faire un truc très narratif et euh, dépourvu de menu au maximum. Et où euh, bah, même, les, même ce qu'on doit faire, c'est à travers quelque chose qui est donc diégétique, donc qui est dans l'univers. Donc du papier ou le SMS, je trouve ça très chouette que ce soit lié à travers tout ça. Mais c'est ouais. qu'il y a des moments où tu as envie de dire, euh, donne-moi juste le bouton là, que je puisse avancer, quoi. Et euh, j'ai trouvé ça un peu dommage. Encore de ça, le petit bug de Français-Anglais. Euh, finalement, j'ai, j'ai pas trop grand-chose de mauvais à, à dire. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'idée du classeur où on fait sa petite popote à la fin, mais. Mmh. Et c'est très touchant. C'est très très tranquille. C'est vraiment un jeu. Hein. Et encore, c'est ce que j'ai noté, c'est tranquille. Et ça aurait pu être encore plus tranquille si on faisait tout à la tout à la souris, ce qui est pas le cas. On se déplace ouais. quand même. Combien ouais. de déplacements dans la profondeur ça On aurait pu cliquer hein, pour se déplacer. C'est c'est vrai, jeu, un jeu tout à la souris, ça aurait été parfait pour ce jeu-là. Je trouve que c'est, c'est un petit un petit manqué pour ça, mais.
1: C'est ce à quoi je m'attendais au début, du point and click classique, où ouais. tu cliques pour déplacer ton personnage. Mais finalement, non, il y a quand même les petites touches directionnelles. Ce qui n'est pas la meilleure idée, mais bon, c'est, c'est, voilà, ça ne choque pas. Ça m'a pas choqué de fou non plus. Mais pour un point and click, c'est vrai que jouer à qu'une main, c'est quand même. Ouais,
0: et à savoir que du coup, on va faire le marché, donc on va en ville. Et c'est dans la ville qui s'appelle Sarla La Caneda. Et je suis allé voir des photos de Sarla La Caneda. Et c'est plutôt bien reproduit. Euh, dans le jeu, mm-hmm. c'est assez marrant de revoir les mêmes bâtiments, un peu placés aux mêmes endroits. La place du marché, elle a l'air vraiment foutu comme ça à tout, donc ça, très chouette. J'imagine que c'est des gens qui sont peut-être nés là-bas ou quoi. Ça a l'air très joli le, la Dordogne, y a l'air d'avoir des trucs magnifiques. Mais bas ça donne vraiment envie d'aller en vacances en tout cas. C'est très chouette. Euh, mon cher Alan, qu'as-tu pensé de Dordogne
2: Bah effectivement, mignon tout plein. Euh, c'est vrai qu'il n'y a pas grand. En fait, il y a sans, sans rentrer dans le détail de l'histoire et tout ça, parce qu'en plus moi j'ai pas pris le temps de le finir encore une fois ce jeu. Je... Encore Une fois, peut-être que je prendrai le temps, <coughs> c'est mignon tout plein, mais peut-être un point, justement, que moi, du coup, euh, tellement tranquille que euh, j'avais un peu plus l'impression, moi, tu, tu vois, de, d'enchaîner euh, juste euh, les choses qu'on de, demande de faire, et c'est tout. Et du coup, je, je manque, ça me manquait un peu d'interaction pour moi, quoi, je dirais. Euh, mais bon, en même temps, je m'attendais à ça déjà en jouant en jeu, donc euh, j'ai pas été surpris. De toute façon, euh, graphiquement, par contre, moi, j'ai été euh, forcément complètement, euh, complètement séduit hein, par le jeu. Et c'est vrai que le, le truc que j'avais retenu moi aussi euh, dans les défauts à la rigueur c'était juste euh, c'est effectivement certaines interactions qui sont pas moi aussi j'ai joué euh, clavier souris je vois que l'Inu dit ah peut-être que c'était euh, ouais. peut-être que c'est plus intuitif à mettre pour le coup tu bah vois, peut-être j'ai pas effectivement non plus, ouais. Ouais. parce que non plus. moi c'est vrai que pareil j'étais comme vous au début j'ai pris ma souris j'étais en mode moi je joue un point click un donc mm-hmm. j'ai limite dans ce cas je pousse le clavier tu sais je mets ma souris au milieu ouais. et ah non en fait non ok je ressens mon clavier <rire> et euh, à part ces petits, petits éléments sur le contrôle il y a pas vraiment de mauvais trucs à dire sur le jeu, hein. c'est juste sympa ça, mais c'est vrai que c'est le genre de jeu où bah, j'aime bien l'idée, j'aime bien la proposition, mais c'est... disons que pour moi il manque un peu trop de côté gameplay pour me pour me faire accrocher quoi en fait. Mais bon ça c'est. Mais bon on quand est quand même ça, beaucoup
0: récompensé par une... une histoire qui est plutôt touchante et chouette et surtout des doublages, oui, oui, des doublages français qui sont
2: très 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 j'aimais bien tomber sur ouais. les lettres en fait et ça c'était mon petit côté préféré en fait où j'aimais bien comprendre ce qui s'était passé euh, ouais. t'es là à chaque fois que tu apprends un peu plus sur la relation entre le père la grand mère etc la la belle fille et euh, j'aime bien le fait que tu tu sens les différents personnages même euh, quand tu vois le notaire qui écrit tu sens euh, le trait enfin le trait de personnalité de chaque personnage un peu à travers la façon dont il ouais, ouais. dont il raconte ça, ça ouais. l'écriture est très bonne donc ouais. euh, ça c'est vraiment euh... et c'est le cœur dans, du dans jeu, ce qu'il donc fait euh... il le fait très bien en c'est fait ça. Enfin, ouais. voilà c'est ça mm. Voilà, mais effectivement, j'ai pas énormément d'autres choses à rajouter sur le jeu. Matt, euh, as autre chose à dire peut-être
0: sur le Dordogne
1: euh, Non, non, non. C'est... Je pense que oui, on a, on, a, on a vu à peu près. Est-ce que l'un de vous deux est déjà allé en Dordogne dessus. ou pas Non. Pas oui, Bergerac. D'accord. Bergerac <rire>
0: Ouais,
2: c'est, c'est chouette, effectivement, la Dordogne. Hein, c'est, c'est, c'est beau, tout plein. Euh, et euh, j'ai ma demi-sœur, en fait, qui vit à côté de Bergerac, euh, 40 minutes de Bergerac, je crois. Donc, euh, effectivement, j'ai, j'ai eu l'occasion d'y aller. C'est tout plein de vignes, c'est beau comme tout. Euh, et euh, et c'est effectivement, euh, je trouve que la Dordogne elle-même, elle-même effectivement, euh, on, on ressent bien à mon avis euh, cette idée. Je connais pas suffisamment pour dire, mais on sent que c'est des gens qui viennent de là-bas, qui connaissent le, le ouais. coin et qui euh, mmh. Ça, ouais. et qui euh, aiment leur région quoi. Mmh.
0: C'est cool la Dordogne. C'est vrai ouais. qu'il y a des on que on vu, y mange ouais. très bien
2: on y mange très ah, bien, bien <rire> on y mange et on y boit bien <rire> en oh,
0: c'est un peu toute la France hein. en Savoie on mange c'est bien vrai on... mais
2: là, là-bas c'est... Ah, c'était... C'était... c'était très bien hein. en, Alsace, on... <rire> en Alsace je peux dire
0: qu'on mange bien aussi <rire> voilà pour Dordogne très chouette jeu aussi donc là pareil ouais. hein, au, au chat alors si tu nous écoutes encore encore un petit jeu très chouette à, à lancer euh, pour le prochain jeu aussi c'est un petit jeu Alors ce qui est bien, c'est que pour une fois, Alan a souhaité rester dans le ton global de l'émission en nous proposant un jeu tout aussi mignon que les deux précédents. Donc après la Dordogne, restons en France pour aller à Verdun, dans les doux sons de la Première Guerre mondiale, avec Amnesia The Bunker. L'Inu qui dit qu'elle n'a pas fait les sondages, c'est vrai que j'avais oublié de faire les, les... J'ai complètement oublié qu'il y avait les sondages pour savoir si les jeux passaient ou pas. Euh, du coup, il est fait maintenant super, ça marche. Et donc, revenons à Amnesia The Bunker, qui est, donc, est fait par Fictional Games, qui est auto-édité. Il est disponible sur PC et console, et il a une durée donc, de 5 à 6 heures, voire 10. On monte un peu, on se permet un petit, voilà, un petit <rire> surplus. Euh, ce qui fait un petit tremplin pour le dernier jeu, vous verrez. Euh, nous t'écoutons, mon cher Alan. T'as voulu, nous, t'as voulu nous, nous tenter là, t'as voulu nous, nous faire dire, nous obliger à nous faire dire qu'on a des petites flipettes de merde. Parce que moi, c'est ce que je veux dire. Je suis vraiment une flipette de merde. Et voilà. Ah, mais ah, je me oui. suis aussi hein. euh, là <rire> clairement. Euh, quand, en
2: fait, c'était terrible parce que quand j'ai lancé le jeu, j'étais. Mais pourquoi j'ai choisi ce jeu En fait, je, je, suis, je, 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 je ne joue pas à des jeux d'horreur. Alors ah, je j'étais, ça j'étais
0: curieux aussi. <rire> j'étais curieux aussi. <rire> Pareil. Ouais, ouais. Et du
2: coup, j'étais curieux. Alors donc, euh, la série des Amnésias. Parce que d'abord, parlons un petit peu de la série, puisque euh, Frictional Games, qui sont des, un peu des maîtres dans le genre, hein, puisque ils sont connus pour la série des Penumbra et des Amnésias, qui sont deux, euh, des, deux à l'horreur ainsi que le jeu Soma que j'avais eu l'occasion de tester un petit peu lui aussi il y a, y a, y a ça un bout de temps clairement le survival aurore c'est leur domaine ils font que ça, ils ont le talent et euh, pour ceux qui connaissent un petit peu les amnésias, bah, à mon avis ils ne seront pas trop perdus moi personnellement c'était le premier amnésia que je faisais, j'avais vite fait vu euh, quelqu'un jouer à euh, c'était Cardale que j'avais regardé vite fait jouer à Amnésia Machine for Pig une machine pour cochon Et euh, <rire> attention ça, on est toujours dans le survival horror, hein, on n'a pas changé de genre <rire> Mais euh, voilà, donc là ça se passe, euh, donc en fait euh, l'histoire se déroule en 1916, dans le cadre de la première guerre mondiale. On incarne Henri, un soldat français enfermé dans un bunker que des officiers ont visiblement condamné pour y enfermer une créature, une sorte de démon visiblement. Et votre objectif c'est simple, c'est euh, faire exploser la sortie du bunker pour pouvoir bah, vous en sortir vivant et vous enfuir. Pour cela rien de plus simple, en fait le, le gameplay va consister à, vous allez arriver rapidement dans le point central du bunker où vous allez avoir en fait votre point de sauvegarde, votre euh, votre générateur pour activer la lumière et tout ça, là je, je déterrerai toutes ces petites fonctions après. Et à partir de ce point là, vous allez en gros traverser le bunker de long en large en travers, faire beaucoup d'allers-retours pour trouver les différents éléments, trouver des clés, des codes, euh, des objets qui vont vous permettre d'avancer afin de trouver ces éléments. Et tout ça avec un, un petit truc hein, un peu négatif qui peut vous arriver, c'est-à-dire qu'il y a une grosse bestiole qui passe à travers, euh, le, qui sort de trous dans les murs pour essayer bah, de vous bouffer, qui hein, grogne euh, constamment. Voilà. Qui grogne en permanence avec. Euh, donc, ça, je vais, en, je vais en parler pas mal hein, du, du sound design parce que c'est, c'est un point important dans Survival dans ouais. Aurore. Il y a du bruit tout le temps, il y a des petits bruits, etc. de partout. Il euh, y a du bon et du moins bon, d'ailleurs, de ce sound design. Euh, je trouve que l'intro, où on est... Il y a une petite intro avant qu'on arrive dans ce bunker, qui est dans les tranchées, et là, je trouve que... Ça manque vraiment de peps au niveau ouais. du son design. Moi, je, je sais pas ce que vous en avez pensé. Mmh. Les tirs, les bruits des tirs allemands, fait, ça fait pas de bruit. Le tir des artilleries, ça fait pratiquement. Enfin, j'ai, mon, euh, j'ai monté un peu le son, mais les voix étaient fortes, mais le son, de, le son des impacts, des tirs et ça, tout était faiblard. J'étais en mode, ah, c'est un, un peu dommage pour une scène un peu de, euh, ouais, un d'extérieur très comme très ça valide. avec le No Man's Land. Enfin, j'espérais vraiment un truc qui pétarade quoi, et c'est pas trop le cas. Mais bon, c'est, 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 c'est l'intro, c'est pas long de toute façon, et vous vous retrouvez vite dans le bunker. Une fois dans le bunker, il y a, il y a des, le son design est déjà bien meilleur. Vous avez en fait le, le, les tremblements réguliers à cause des tirs d'artillerie. Vous avez la bestiole qui grogne et ça, vous avez toujours un peu de mal à essayer de repérer où elle se situe. Vous avez euh, ce soldat allemand qui braille dans les prisons. Enfin, vous avez, vous avez pas mmh. mal de, de, de choses qui viennent vous stresser et euh, les lumières qui clignotent, qui grésillent, ce genre de choses. Donc au niveau de l'ambiance du son design, gérer une fois qu'on est dans le bunker, ça va, ça, ça fait son travail. Hein, c'est ouais. juste euh, on sent qu'ils sont plus faits pour l'intérieur que l'extérieur. <rire> Ils sont ouais. pas habitués euh, à Frictional Games pour, euh, pour tout ce qui est extérieur peut-être, je ne sais pas. En tout cas, le niveau 8 clos fonctionne ensuite très bien là-dessus. Au niveau de ce que le jeu est censé faire, alors encore une fois, mon avis tient pour une personne qui n'a pas joué au Amnesia. Je sais qu'à la rigueur, une, souvent une critique qu'on entend d'Amnesia, c'est que. Une fois que t'es habitué, une fois que tu connais un peu la mécanique, tu n'as plus le, tu n'as plus le même feeling vis-à-vis de ces jeux. En tout cas, donc pour un, pour un novice comme moi, euh, l'ambiance fonctionne très bien. Ce bunker, il est très, euh, enfin c'est claustrophobique, hein, j'ai envie de dire. Vous vous sentez euh,
3: nice. bien
2: mal. Il fait sombre. Vous avez ces gros leviers de lu- euh, pour activer la lumière. Que vous avez envie d'allumer tout le temps, mais ça vous bouffe votre générateur. Donc, euh, et vous avez envie d'avoir la lumière tout le temps pour essayer d'éloigner la créature. Donc, c'est, vous avez tout ça à gérer un peu. Et avec effectivement euh, cette idée où tout le jour vous arrivez au bout d'un couloir et vous êtes là comment je peux passer comment je peux continuer c'est un point que j'ai plutôt aimé c'est dans le sens où vous avez plusieurs façons de gérer plusieurs euh, plusieurs obstacles c'est-à-dire qu'à un moment où vous avez des portes en bois vous pouvez essayer de faire péter un tonneau balancer une grenade dessus ou alors euh, tout simplement d'essayer de choper des sortes de gros pains de béton là enfin de parpaings mmh. béton et de les balancer dedans pour essayer de péter la porte la manipulation ça, 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 d'objets ça
0: part... aussi est très chouette non sûr parler d'ordogne mais là t'as vraiment euh... Vraiment comme le, la télékinésie qu'on avait dans les Half-Life ou truc comme ça, ou dans portal mm-hmm. où tu prends et tu les projettes vers l'avant. Et tu les balances, c'est ça. Ouais.
2: C'est une mécanique vraiment importante du jeu en fait, euh, vous avez une, une arme, un revolver, et en fait, vous pouvez interagir avec du décor grâce à ces balles. Sauf que vous avez très peu de balles. Ouais. En plus, c'est et marrant euh, parce si que euh, tu as des grosses ouais.
0: boîtes de balles et à chaque fois, t'en as une dedans. Oui, il y a une balle. <rire> <c'est>... <rire> ça me fait trop marrer. Donc ça, c'est, c'est le enfin, moi, truc les boîtes, euh, tu, tu les vois bien, de... mais à chaque fois, tu prends... Ah non, il n'y en a qu'une. Il euh, y a qu'une autre.
2: Et puis tu prends bien ton arme, tu prends. Hop, attends, je, je vide les douilles, je remets ma cartouche je Du coup, cartouche
0: la boîte, c'est tu sais, très grosse, mais au dessous, t'as du polystyrène partout, juste. C'est ça pas une balle que ça a trop bien présenté, tu sais. C'est ça. Donc euh,
2: là-dessus, ça, ça marche plutôt bien. Le reproche que j'ai un peu à faire, c'est que en fait, moi, au cours de formation jeu alors j'ai pas fini parce que clairement, je suis trop stupide. Ah bon j'ai j'ai, j'ai, bah j'ai... Non. Au bout moment, j'ai, j'ai, j'ai lâché. <rire> mais euh, le reproche que j'ai à faire, c'est qu'au bout d'un moment, il y a des fois où tu galères un peu, clairement, à comprendre comment faire un suitor. C'est peut-être moi hein, qui suis bête, hein, qui n'ai pas réussi, mais je sais que notamment, il y a, y, a, y, a, y, a y a des objets où tu vois comment as besoin d'une clé à molette. Mais Mais la clé à molette, je la vois est dans, la, 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 dans, la, ah dans oui. la cellule du prisonnier allemand. Mais je disais, mais, putain, mais comment je la chope et tout ça. Ouais. Euh, donc, euh, et vous avez tellement besoin des objets, de, des objets spécifiques pour avancer que même si vous avez euh, un peu de, de possibilités différentes pour ouvrir des portes, genre de choses, il y a certains trucs, il vous faut tel objet pour passer. Il vous faut le code de tel soldat pour réussir à ouvrir tel casier qui contient tel objet. Mmh. Là-dessus, vous n'avez pas le choix.
0: Les Metroidvania.
2: Mais Ouais. Mais donc, à côté c'est... de ça, par ouais.
0: contre, que je... ce que j'ai trouvé... Oui, pardon, tu veux non, dire... Non, c'est le système clé-porte, on appelle ça. C'est-à-dire que tu es ouais, bloqué ça. par une porte, il faut une clé. Alors parfois ça prend une forme différente, on me dit parfois c'est un code. Mais euh, c'est très... Euh, c'est très euh, comment on appelle ça Les, les, euh, les salles où on est enfermé là.
3: Euh... Euh, les games quoi. Les C'est très... C'est
0: Ouais, tout à fait. Ce que j'ai apprécié, c'est au début du jeu,
2: donc bon, cette séance en extérieur que j'ai trouvé malheureusement, surtout à cause du son design, pas très réussi. Euh, mais ce que j'ai apprécié c'est qu'une fois dans le bunker le jeu va pas vous agresser direct avec une bestiole c'est à dire que euh, vous avez le vous allez avoir un petit peu de temps le temps de vous faire aux touches, aux commandes avant de vraiment avoir votre première rencontre avec une bestiole et j'ai l'impression que c'est une question de chrono parce que J'ai vite fait été voir le le SP de quelqu'un pour voir qui avait un petit peu plus avancé que moi dans le jeu parce que j'arrivais plus à avancer j'avais trois trouilles euh, ça me faisait ça me mettait trop en les nerfs et je suis allé voir et j'ai vu que lui sa première rencontre avec la bestiole était pas au même moment que moi et donc je me suis dit, ah c'est pas mal c'est c'est il euh, y a vraiment un côté euh, tu peux pas dire à tel moment il y aura forcément la bestiole à tel endroit quoi c'est c'est assez variable et ça va dépendre de, de, en fonction de plusieurs choses déjà le ce que vous mettez à lumière grâce au générateur donc est-ce que vous avez mis de suffisamment d'essence dans votre générateur pour qu'il soit activé Est-ce que vous faites du bruit Parce qu'en fait, vous avez une petite lampe-torche que vous baladez comme ça avec votre lampe-torche. Sauf qu'il faut la rebobiner, par contre, toutes les 30 secondes. Donc, toutes les 30 secondes, vous êtes là, vous attirez la bobine de votre lampe-torche. Et ça fait du boucan. Et en fait, euh, rien que ça, en fait, ça peut être chose qui peut attirer la la créature. Et également, on s'en rend pas forcément compte au début, mais euh, quand on est blessé, on laisse une traînée de sang derrière nous. Et en fait, cette traînée de sang peut nous attirer à nous la bestiole, notamment. Et même les rats aussi. Voilà c'est ça c'est un truc qu'on découvre un peu donc il euh, y, a, y a pas mal de, de petites choses comme ça que j'ai trouvé intéressantes et qui vont modifier d'une partie à l'autre je pense du coup la les, les, les rencontres avec la créature, ce genre de choses. Tous les objets que vous ramassez, vous avez beaucoup d'objets, avec un nombre de places limitées, donc vous avez très envie de trouver ces emplacements d'inventaire complémentaires pour pouvoir vous balader avec plus de choses, plus de grenades, plus de euh, plus de tissus pour vous faire des, des, des sortes de, de trucs de soins en fait, où vous pouvez vous... Ouais, vos deux blessures tissus avec permettent ça. de faire un bandage, ouais. C'est ça, deux tissus permettent de faire un bandage, donc euh, clairement, ça vous pousse un peu à explorer, à fouiller un peu dans les recoins, malgré la menace de, de la bébête. Et euh, en fait, vous allez ensuite avoir plusieurs outils qui vont vous permettre d'avancer. Donc, je parlais de la clé à molette. Vous avez également ensuite le masque à gaz qui va vous permettre de traverser les trucs de gaz. Vous avez une Après, sorte de, peut-être de, peut-être de pas roue tous les qui va vous permettre d'activer. Ouais, <rire> voilà, mais, mais en fait, c'est un truc qui est pas trop caché. Parce que dès que tu t'approches des premiers casiers qui sont à, pratiquement à l'entrée, au début ouais. du jeu, en fait, tu les vois les objets à travers les mmh. casiers. Mmh. Et du coup, tu peux voir un peu tous les objets que tu vas dévoyer. Euh, pas tous, mais tu en vois une bonne partie que tu vas débloquer et tu sais que justement ça te... et c'est un truc qui est assez sympa quand tu tombes sur le je sais plus comment on appelle ça le, le médaillon là qu'ont les soldats autour du cou ouais. et que c'est souvent de... De... derrière ça qu'il y a le code les plaques. bah quand tu tombes oui. sur le quand tu tombes par exemple sur le ah oh, enfin le... le collier de boucher le soldat boucher bah je suis trop content parce que derrière je sais qu'est ce que je vais avoir en fait et ouais. ça c'est un truc que j'ai trouvé assez sympa euh, dans le mmh. jeu la carte est bien faite. Vous avez une sorte de carte à côté de votre
0: point de sauvegarde, mmh. où en fait à oh, part de tout là le temps vous allez là euh... un endroit. Fixe, ouais c'est ça. Ouais.
2: Faut retourner à son point de sauvegarde en gros pour regarder la map et, te... et le jeu t'entoure en rouge pour te dire euh, quand c'est t'as tu récupéré faire, des ouais. indices. Voilà il va te dire c'est dans ce coin-là que tu dois aller chercher ton truc. Mmh. C'est pas ailleurs donc tu vas insister un peu plus malgré le fait que malgré le fait que bah voilà la... La... tu sais que la bestiole est dans le coin. Le petit défaut et j'aurais pratiquement tout dit je pense sur le jeu. C'est que là, euh, au bout d'un moment dans le jeu, bah à force de d'être confronté qu'à une bestiole, vous avez bien quelques rats, mais les rats, c'est c'est pas vraiment la même dangerosité. En gros, il n'y a qu'une seule bestiole tout le long du jeu, de ce que j'ai vu. Alors, j'ai ouais. pas vu la toute fin du jeu, mais il n'y a qu'une seule bestiole.
3: Ouais.
2: Et du coup, je trouve que ça apporte peu de diversité. J'aurais peut-être aimé qu'il y ait euh, différents types de créatures, peut-être deux ou trois, de sorte que tu interagisses pas de la même façon. Par exemple, moi, j'avais joué un peu à Escape the Backroom, et j'avais bien aimé le fait que t'es différentes créatures
0: et donc du coup euh, Ah cette créature faut l'éclairer pour, euh, ouais, pour sais, la faire fuir. Je sais pas trop ce euh, que ça fait voilà. un peu un côté alien où t'as LE alien qui te fait peur tu vois. Ouais. Et en plus ouais, c'est, un, c'est un euh... jeu de. C'est un jeu de. Combien j'ai dit C'est un jeu de 5-6 heures, donc je me dis pour 5-6 heures on ouais. va avoir un ennemi. Mais euh, peut-être que Alien, il y a plus le côté où il arrive peut-être plus tardivement et il te fait peur plus longtemps, alors que là il arrive quand même relativement vite, j'imagine.
2: Bah, et c'est euh... bien que tu sais
0: alien justement, parce que je... c'est Kardal qui m'expliquait que lui, il a fait le jeu Alien et il disait, justement, il y a plus qu'une créature. Et du
2: coup, justement, tu dois faire de, tu dois agir de façon différente avec okay. la créature. C'est, c'est, justement, il m'a parlé de, de alien, euh... ça, c'est Ouais, j'imagine, bah, c'est... c'est, ça que me disait Kardal, donc euh, je pense que c'est Alienisation, il parlait. Et, euh, j'aurais aimé au moins, peut-être une deuxième, quoi, qui, qui, qui nous fasse euh, oui, agir ouais. d'une manière Un truc différente. Plus petit, parce que euh... vraiment. Ouais. Parce des que, des euh... ouais, tu vois, dans Alien, il y a d'autres ennemis, tu vois, c'est ce qu'il dit, là, Kardal, okay, dans le chat. Mais euh, quand, tu as, quand on est effectivement un bon bout de temps dans le jeu, la créature, alors moi elle me, faisait encore, euh, elle me faisait encore super flipper, mais je suis allé voir du coup le gameplay de quelqu'un et je comprenais un peu ce qu'il voulait dire dans le sens où, bah en fait, il se déplaçait et il fuyait la créature, mais pas par panique, il était plus mode ah attends, mince, la créature est là, je vais me déplacer, en fait, alors ouais, qu'au début il avait fait ça les en tronc,
0: mécanique, il en jouait
2: C'est quoi, ça. Et du coup, ouais. Une deuxième qui te fasse encore plus peur. Oui, non, c'est ça. Je dis ça, mais en même temps, oui, c'est... moi, ça a très bien marché sur moi. J'ai eu, j'ai eu vraiment <rire> la frousse de fou. Mais, euh... <rire> mais je trouve que... En tout cas, pour c'est ce que à le à jeu propose. au lieu de
0: à Pardon.
2: Un jeu de à à marier, je <rire> le... Je trouve que pour ce que le jeu doit proposer, c'est-à-dire un jeu d'horreur dans une ambiance claustrophobe, ça marche. Le jeu, il. Ouais, il, il est assez court. Si Alan Isolation,
0: je sais pas combien de temps il dure, tu vois. Parce que si Alan Isolation, c'est plus je un plus. jeu de 15-20 heures, heureusement qu'il y ait d'autres ennemis, tu vois. Là, je trouve que pour peut-être un petit vrai. jeu de je 5-6 heures, je me dis, ça peut être pas mal. Mais c'est vrai que, ouais, des ennemis un peu plus petits qu'on croise peut-être plus souvent et qu'on peut combattre. Mais dans ce cas, il aurait peut-être fallu plus plus De munitions, soit euh, soit ouais, d'autres trucs où on peut taper. Je sais pas si on a ouais, peut... d'autres choses, je sais pas. Ouais, parce que les pelles on peut les prendre, mais c'est le fameux prendre façon euh, puissant, enfin pouvoir qui kiné... est télékinésique. Hein. Ouais, pour l'acheter après. Dans les mains. C'est assez bizarre d'ailleurs. Ce qu'on ça. peut avoir, je crois qu'on peut avoir le flingue dans la main droite, à gauche tenir et là... la lampe ouais. et tenir des objets à kinésie. Euh, je sais pas quoi, je crois que ça peut faire les trois. Donc c'est un peu bizarre. Ouais, c'est avec vraiment, quel moment psychique hein. <rire> <rire> Disons, on a des du coup, toi, Matt. Comment tu as trouvé ce jeu Est-ce que tu as joué longtemps Moi j'ai vu, je viens de voir, j'ai joué 1h18 au oh, jeu. Voilà. Et après j'ai arrêté.
1: Ouais, bah, j'ai dû jouer à peu près pareil, quoi, 1h, euh, 1h30, ouais, une heure, une heure quoi. Mm-hmm. Euh, ouais, bah, parce
0: bonne,
1: que j'ai trop peur, c'est une bonne hein, c'était pas une autre raison. Ouais, bah, pareil, hein, pareil, il y avait ouais. une bonne pression. Après, c'est, c'est le genre de jeu où j'ai pas les mécaniques. Je, je, comme, d'habitude, mm. comme Alan, je fais jamais de jeu d'horreur. Pareil. On est tous là-dedans. J'ai, j'ai beaucoup de mal avec les mécaniques des jeux d'horreur en général parce que j'aime bien, moi, pouvoir réagir face à un danger. Là, on fuit. Là d'ailleurs ouais. c'est le seul jeu où tu as un flingue et où il ne sert ouais. pas à ouais. tuer quelque chose. Il sert vraiment à casser des, casser des verrous, <rire> à... enfin, que des bricoles comme ça. Donc ça ne sert pas à te défendre, les grenades pareilles. Je peux stone la créature mais
2: très peu de temps en fait. C'est, c'est gâcher ouais. ses
1: munitions et ses grenades que l'utiliser contre la créature. Ouais fait. voilà, c'est pour ça. J'ai, j'ai, j'ai fait le test une fois, ça ne vaut pas le coup. Donc, okay, sinon sinon, c'est, sinon ça, ça, je, trouve que je, je trouve les mécaniques plutôt intéressantes euh, globalement. Le fait de devoir gérer ton essence, d'y aller de temps en temps, de ne pas être... Euh... Pas être trop gourmand aussi sur l'essence parce que tu peux vider si tu as envie, tu peux remplir ton. Tu peux mettre full le réservoir c'est ça. et allumer toutes les lumières de partout pour être full safe. Mais parce au que final, tu peux tu pas l'arrêter à lumière, distance Parce ça consomme donc vite. Euh, bah, et ça ouais. consomme non, donc ça. Plus ça consomme. Plus tu allumes de lumière, plus ça consomme vite. Donc au final, plus t'es ça, dans Ça, je, je savais
0: pas. Et du coup, euh, donc vous confirmez ça, si on actionne plus des ouais. trucs, ça. Ah, ouais, donc, euh, ça ouais du coup. Enfin, en tout vois... cas, moi j'ai compris ah, comme ça. Moi j'éteignais tout du coup après. Voilà,
1: les zones déjà explorées, tu peux les éteindre pour pouvoir avancer un petit peu plus dans les nouvelles zones. Moi je te eh ouais, si c'était pas sinon, juste sinon, une l'ambiance c'est cool. Hein.
0: Genre t'y vas une première fois, mais si c'est vraiment, ça consomme plus. Hein, ah
1: ouais sens... non, c'est que ça ça augmente la consommation. Mais sinon, ouais, non, l'ambiance était très cool. J'ai, j'ai, j'ai vraiment eu des bons coups de pression. Ah ouais. ouais. Bah, moi même pas croisé de... la bestiole. Hein, Le... Je l'ai jamais vu. Hein, je juste entendu. Le sound design est vraiment cool. Mais ouais. je trouve je trouve que c'est peut-être un peu trop. Ouais. De... J'ai trop d'informations t'es tout sonores, le temps en stress. En fait. Ouais. En fait, t'as, t'as, t'as jamais un moment de répit. Tu vas avoir, ouais, comme tu dises, des grincements. Tu vas avoir les bombes qui pètent juste au-dessus de toi. Tu vas avoir le grognement. Tu vas avoir le bruit de tes pas aussi, qui mmh. est c'est hyper stressant Le ouais. bruit de ta petite de ta petite lampe, parce que oui, ça fait du bruit quand tu tires dessus, mais tout le long, c'est. Ouais, ouais, Alors,
3: ça, c'est, c'est, c'est...
1: Ça. vraiment, ça rend dingue. Je sais pas. Mais sinon, si... j'ai pas, j'ai pas passé un super moment parce que je, je déteste avoir peur. mais J'ai quand même passé un plutôt bon moment. Étrangement, le jeu m'a plutôt plu. Ouais, moi c'est je ne c'est si j'y retournerai, je sais pas si j'y retournerai mais j'ai peut-être envie de, de refaire une petite peut-être une heure de plus voir un petit peu si j'ai du courage ou pas du ah tout ouais. à mon avis c'est Alors... la réponse B mais globalement, <rire> globalement Allez, le ce jeu, ce jeu oui. me paraît le on se fait parait... en duo si veux, ouais, en live
2: ouais. comme ça on se, on ouais. se donne du courage <rire> 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 ça pourrait être oui, une idée ouais, parce... Parce ouais, moi bonjour. j'ai regardé euh... j'ai regardé en gros pour compléter un peu mon pour savoir un peu ce qui se passait après parce que j'avais trop la trouille, je voulais quand même en pouvoir en dire un peu plus si je l'avais loupé des trucs, justement. Et du coup, j'ai regardé un petit peu, pas entièrement, le gameplay de, de, de One Kill pour voir à quoi ça ressemblait. Et eux, ils me faisaient, ils me faisaient bien rigoler, du ouais, coup, euh, parce que eux, ils ouais. jouaient à deux et, enfin, et, du coup, ils disaient pas mal de conneries et tout ça. Et eux, ils sont habitués aux jeux d'horreur. Donc, ouais. je me disais à quoi, co- à quoi ça ressemble quelqu'un qui connaît bien les jeux d'horreur et qui joue à ce jeu, en fait, justement. Ouais. Et c'était assez marrant, quoi.
0: Mais c'est vrai que tu disais que toi, t'aimais pas trop les jeux d'horreur. Par leur mécanique, le fait de fuir et tout. Moi, ce que je n'aime pas, c'est juste que j'aime... je me suis re-rendu compte avec ce jeu, c'est que je n'aime pas avoir peur, en fait. Je n'aime pas avoir la force. Mmh. Ça, ça ne m'intéresse, ça m'intéresse pas des masses. Ouais, c'est, ça, c'est le genre de
1: sentiment qu'on apprécie peu. Parce qu'il y en, a... c'est ben fait là, il y en a qui aiment bien, tu vois. Il y en a qui beaucoup. Hein. peur
0: et tout ça. Et euh, moi, même les films et tout, euh, j'ai, j'ai du mal à comprendre. Je, je pense que je passe vraiment un mauvais Après, moment. que
1: Après, ce que j'aime beaucoup dans, dans, dans ce Amnésia, justement, c'est qu'il n'y a pas le côté, euh, côté scare où on ouais. va te faire ouais. peur pour te faire peur. Tu as vraiment cette angoisse permanente et ce stress va te suivre tout le long enfin tout le long tout le long de l'heure et demie de laquelle j'ai joué mais en tout cas ça m'a ouais. suivi tout le long quoi il n'y a pas un seul moment où tu vas être surpris d'un truc ou ouais si tu au, sais quand elle là en fait au début tu as ouais. le, le, le soldat qui se fait tirer en arrière au moment où tu ouais. te retournes après être allé chercher les munitions c'est une scène à laquelle tu t'attends forcément ouais. mais j'ai pas sursauté non plus ça ouais. ça te met en place ça te met première rencontre avec la créature ça te met en place le truc de te dire bon ben voilà maintenant tu sais que ce qui va se passer c'est pas moi, cool Ouais, après, ouais bah pareil, verre. dès ouais. qu'il y avait des trous à proximité, <rire> en général je passais en courant devant les trous. Ouais. Et après, euh... et histoire de faire plus de bruit pour qu'elle te trouve. <rire> ouais pour <autant>, retirer mon point de sauvegarde surtout et fermer mes verrous partout là. Ouais. Oui, on D'ailleurs oui, verrous,
2: euh. euh... Le point de sauvegarde, il faut verrouiller, hein, parce que ouais, moi, j'ai vu justement que la créature euh, s'en fiche hein, que t'es à ton point de sauvegarde. Hein. C'est, ah oui, faut oui, vraiment oui. Une fois que
0: tu rentres à ton point de sauvegarde, ah, tu si tournes et tu, tu verrouilles le corps. Ouais, ouais, même là, Il ouais,
1: mais... y a des petits verrous à chaque porte, là, donc ouais. Moi, ce que C'est j'ai bien noté, bien sécurisé.
0: il me semble que les premiers Amnésia, il n'y avait pas un côté un peu onirique dans l'univers. Il n'y avait pas un truc un peu dingo. Hein, il y a la folie, en tout cas. Il y a, il y a, il y a le côté folie aussi même dans y a l'univers il n'y avait pas un truc genre rentrer dans une cave et il y avait des genre des cristaux colorés et des trucs un peu délirants qui n'existent pas en vrai il y a pas un je truc un peu pas dire
1: parce
3: ah que ouais, là bah, je, je pas non plus je
0: m'étais dit que euh, ce qui marchait vraiment bien dans celui-là c'était le, le le côté très réaliste de la guerre en plus en plus on est dans un cadre déjà ouais. oppressant d'une guerre ouais. mondiale euh, avec régulièrement je crois qu'il y a régulièrement des obus hein, qui tombent et qui font tout trembler Ouais bah, bah, c'est ça clairement et donc, j'ai trouvé que ce côté un peu euh, guerre mondiale, ça rajoutait vraiment un côté euh, réaliste et donc on était encore plus pris par la, la peur. Alors que si c'était un peu dans un univers un peu... Tu vois, même Alien, en soi, c'est de la science-fiction. Mmh. C'est pas vrai, vrai, tu vois. Ouais. Alors que là, t'as quand même un truc, euh, ça s'est vraiment passé, tu le sais. Euh, ouais. Et tout ça. Donc euh, bah comme je... dit
2: Cardinal c'est très, c'est très Lovecraftien et même là en fait dans l'ambiance mmh. et même l'époque où ça se passe ouais. on reste clairement dans le dans genre de d'ambiance qu'on peut retrouver dans les livres de, de Lovecraft mmh. quoi. c'est euh, le, euh, le, l'homme euh, faible et désabusé, enfin même mais un peu désabusé mais euh, sans, sans pouvoir euh, par rapport à ce qui l'entoure et euh, complètement démuni euh, face ça, ça c'est dans le
0: passé parce que dans le passé on n'avait pas les technologies de maintenant et tout ça. C'est ça et je me demande si cette lampe existe en vrai ou pas ou si c'est eux qui l'ont inventée je serais, je serais curieux de voir parce bon, qu'ils il ont créé une que ça truc dynamo parce que c'est pas con euh, dans la guerre ils ont pas possibilité d'avoir des batteries qui leur arrivent régulièrement donc avoir ce truc là qui tourne c'est, c'est plutôt malin euh, moi ce que je note vraiment c'est cette dynamo qui est vraiment l'une des idées phares du jeu hyper importante mm. parce que bon comme d'habitude la bestiole n'aime pas les lampes mais ils auraient pu tomber dans euh, la lampe torche on doit changer les piles machin ils ont trouvé un truc original où ça nous prend du et temps ça fait du ça bruit, fait du bruit ça... <rire> il faut le laisser appuyer sur, ouais. euh, sur Y pour faire tourner le truc et donc mm. euh, je trouve que cette idée de lampe est extraordinaire donc, si ça n'existe pas en vrai, bravo à eux de l'avoir inventé. Si ça existe en vrai, euh, bravo à eux d'avoir essayé, été allé chercher ça pour le mettre <rire> en ouais. C'est super bien. Et le deuxième truc, c'est le générateur que je trouve ça vraiment cool. Parce que ouais. tu as moyen d'éclairer tout. Mais il faut mettre... Déjà, aller là-bas mettre euh, de l'essence. En plus, on n'a pas tant que ça. Ça se crame plutôt vite. Et à partir du moment où tu mets l'essence, dans la main droite, tu as un chronomètre qui te dit à partir de jusqu'à quand ça va, ça va, ouais. ça va être éclairé. Et je trouve ça juste, ben, tout, toutes ces idées sont vraiment très très L'idée bonnes. Bonne. Plein de, de très bonnes idées avec. Ouais, euh, le seul truc que j'ai noté, moi, c'est euh... donc moi j'adore tout ce qui est manipulation d'objets, c'est pour ça que j'aime beaucoup la VR, c'est que c'est souvent euh, des jeux où, où on propose ça tout simplement parce que c'est rigolo de, de, d'être vraiment avec les manettes en train de manipuler des choses. Euh, c'est pensé pour ça, donc moi j'aime bien les jeux où on manipule les objets où il y a de la physique, on peut les balancer, se si passe quelque chose. Je trouve juste que là, les objets qu'on peut manipuler ou pas, c'est un peu arbitraire et euh, parfois ouais. j'aimerais que tout soit physique en fait. Et notamment euh, régulièrement au début on a des lanternes Alors tu comprends qu'on puisse pas les prendre Mais en même temps mmh. tu te dis bah mettez des trucs Qu'on peut pas prendre dans ce cas, mettez un truc qui est relié ouais. à fil, tu vois Là c'est vraiment une lanterne posée sur le bureau Tu te dis bah je la prends et je me balade avec Et j'ai une lampe partout quoi Donc voilà petite incohérence, moi, moi les incohérences C'est le truc que je repère assez vite et qui me gêne un peu vite C'est ce que j'avais dans Road96 Qui m'a fait dire ce truc là, mmh, dommage Et, et bah euh... ouais Ouais. Bah dans
2: le même genre j'ai eu le même genre de réflexion que toi par rapport à un autre objet euh, je... en fait dès le début dans les tranchées il te file un moment devant toi il t'explique en plus que tu peux ramasser les objets et te... t'as un seau et un casque devant toi et en fait ouais. juste un tout petit peu plus loin il y, un... y, une... y a de l'eau qui coule et je suis en mode ah, tiens, c'est marrant, je vais juste tester un truc, j'ai pris le saut, et j'étais ouais. le mettre sous bon, de l'eau, et bah, le lolo, tu vois qu'il passe à travers, ouais. et j'étais en mode, ah, mince. je comprends que vous n'ayez pas forcément pu programmer ça, et que ouais. c'est pas très utile, mais dans ce cas, ne me mettez pas le saut et le cours d'eau juste à... enfin, le, chute d'eau juste en ouais. me disant, tiens, tu peux utiliser le saut, genre, ouais. bah oui, mais ça là, Je jeu pense qu'ils
0: auraient fait ce détail-là, ça aurait peut-être servi à rien, mais je pense qu'ils auraient fait ce détail-là, parce que, tu vois, genre, les Metal Gear Solid quoi, où tu peux, par exemple, fumer, mais ça sert à rien à part te faire baisser ta point de vie c'est vraiment un délire de petits détails à la con. C'est très, très japonais. C'est ça. Et c'est ce qu'il y a beaucoup dans Breath of the Wild. Ça servait
1: tout, à, à voir les lasers de fumée.
0: Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ah, un oui. petite Tu pouvais déceler euh... les
1: lasers. Ouais. Et d'ailleurs, et je... l'anecdote marrante, c'est qu'il cache son paquet de clubs dans son estomac. Ah bon Dans son estomac. Le dit, ouais. Il le dit, ouais. Il le dit, J'ai réussi à faire passer des clubs. je les ai mis dans mon estomac. <rire> Comment ça <rire> Comment il les sort une par une, ouais, ouais. du coup il arrive à, à vomir juste ce qu'il faut, je sais pas.
0: Et bien sache que Amnesia The Bunker <rire> n'a pas rebuté tant que ça parce que ça passe, écoute.
2: Et bah tant mieux, je, le vote, vrai, je trouve que le jeu est bien fait pour ce qu'il propose donc il mérite, il mérite de passer. Ouais, il y a eu que trois votes, mais il y a eu deux votes le
0: pour. Un très très vote bien. Bien. Donc voilà, bon, moi, je crois qu'on a, on a tout dit pour Amnesia The Bunker. Mais moi, au moins ça me fait ouais. dire qu'en <rire> effet, les jeux d'horreur c'est pas forcément enfin, un bon, Ouais, bah bah à votre service, hein, la prochaine
2: lieu. fois, je vous trouverai un truc encore pire à jouer. <rire> non. Yes. non, parce que je ne pourrais pas y jouer. <rire> euh, comment il s'appelle, je ne sais plus, le
0: truc dégueulasse. Agonie, c'est ça. Agonie, ah oui, c'est ça. Agony, ouais. Dernier jeu, c'est parti. Si vous connaissez quelqu'un <rire> qui a pété une durite, qui en a plein la culasse ou qui a un arbre à cam qui ne pousse pas, nous voilà maintenant tous trois aptes à remplacer la bougie de votre vie. C'est beau quand même, la poésie. Dites pompe à (rire) huile au 3615 Car Mécanique Simulator 2021 Un jeu fait par Red Dot Games et édité par Playway SA. Je ne sais pas pourquoi ça. C'est disponible PC et console. La durée est de seulement 23 ou 72 ou 107 heures. Ça fait beaucoup. Donc, que dire Bah Déjà, qu'est-ce que c'est C'est un jeu de simulation de mécano. Donc, on va euh, avoir des voitures qui viennent... En gros, on achète un garage qui est un peu délabré, mais il y a le minimum, c'est-à-dire qu'il y a un levage pour voiture, donc on peut lever la voiture et regarder en dessous, euh, et on a euh, voilà, en gros on a, à peu près, à peu près, on a à peu près que ça en fait, on a les outils quoi, pour, pour pouvoir dévisser, etc. et on va avoir des premières voitures qui arrivent, euh, pour on va dire, il y a un problème, euh, faites-moi les niveaux, euh, j'ai un problème de frein, les premiers trucs c'est ça, généralement c'est un problème de pneus, de frein, etc. Et on va nous proposer du coup, de remplacer les, les parties qui, qui ne vont pas, et euh, c'est assez poussé, c'est-à-dire que, par exemple, pour accéder au frein, il faut enlever la roue, évidemment. Quand on a enlevé la roue, on a accès à l'étrier, qui est, euh, qui est les, vraiment la partie la plus extérieure. Ça, c'est pas mal, qu'on est assez guidé. Hein. On nous dit C'est pas à nous de savoir qu'est-ce qu'on doit enlever dans quel ordre. Si on essaye d'enlever directement le, le disque, il va nous dire « Non, en fait, t'as encore l'étrier et le... » J'ai oublié l'autre mot. Il reste <rire> encore des trucs à enlever. Et donc, euh, on enlève l'étrier, on enlève machin, on, a, on atteint le disque, on l'enlève, et là, on peut le jeter pour en acheter un tout neuf et le mettre à la place. Et on refait dans le même ordre, enfin, dans l'ordre inverse plutôt, pour remettre tout comme il faut, et on remet la roue, etc. C'est poussé jusqu'au point de, en fait, où les roues. Si, par exemple, on nous dit, bah là, il faudrait changer ma roue, en fait, il faut aller dans une machine parce qu'il faut savoir que les, les roues, donc c'est vraiment euh, le... Putain, j'oublie tout, les, les, les cieux Non, c'est pas les cieux. C'est euh... la jante. Les jantes Ouais, ouais c'est, les ça. Jantes. c'est la jante sur laquelle il y a le pneu. Il n'y a plus de chambre à air maintenant. Donc ça veut dire que c'est constamment sous pression. Donc pour l'enlever, il faut le mettre dans une machine un peu complexe. Donc on doit le mettre dans une machine, l'activer. Ça enlève le pneu de la jante. Et du coup, ça fait un ensemble roue qui est composé de la jante et du pneu. Et cet ensemble, il faut le reformer si on veut remettre la roue. Donc on va acheter un pneu. Si c'est le pneu qui est défectueux, par exemple, on va racheter un pneu. Et on va devoir le remettre sur la machine pour remettre le pneu sur la jante. Et comme euh, en vrai... Ils vont, on va devoir l'équilibrer parce que ça, je m'y connais un petit peu. C'est peut-être pour ça que je me suis un peu intéressé. C'est un peu bizarre hein, à la base. La, mé- la mécanique de voiture, c'était pas trop mon truc, mais peut-être parce que j'ai eu mon permis conducteur de bus et où j'ai un peu des formations là-dessus euh, et que je regarde toutes les vidéos de Villebroquin. <rire> ça doit jouer aussi. Donc, Villebroquin, qui est une chaîne YouTube pour ceux qui ne connaissent pas, qui est une chaîne euh, qui parle de voitures en général. Donc ça parle aussi de mécanique, mais aussi de marque, etc. Et si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'y aller, même si vous, vous intéressez pas aux voitures, parce que ça, franchement, ouais. même si on ne s'y intéresse pas, coup, on ouais. peut adorer les vidéos. Ils font ça super bien.
1: C'est du divertissement, très ah du ouais, Divertissement, ouais,
0: divertissement ouais, je on suis apprend des choses vraiment chouettes. Ils, ils le font bien avec humour et tout. Parfois humour un peu potache, mais sinon c'est ouais, chouette.
2: C'est, ouais, c'est humour un peu lourdingue, mais ça passe. C'est pas trop fréquent. Il y a un petit ouais.
0: côté Wonky, quoi. Si on connaît one kill on a un peu dans la même veine. ça. Un peu dans la même veine. Ouais. Et du coup, coup, quand on a une roue comme ça qui vient juste d'être faite, on ne la met pas directement sur la voiture parce qu'en fait, euh, il faut que la roue soit parfaitement équilibrée, sinon elle va se mettre à vibrer. Et donc pour ça, vous avez sûrement vu, parfois on les perd, il y a des petits poids, des petits plombs qu'on met sur le bord de la roue. Ça, c'est quand on voit qu'il y a un petit défaut, en fait, on doit mettre un petit plomb à cet endroit-là pour que ça rééquilibre la roue. Et donc on a aussi cette mécanique-là où on fait tourner la roue. C'est en forme de mini-jeu, on ne va pas vraiment mettre le truc, mais on a un mini-jeu où on doit tourner la roue à tel endroit, cliquer, tourner à quel endroit, cliquer. Et donc, c'est des mouvements très machinales qu'on va faire un peu en boucle parce qu'on va avoir toujours un peu les mêmes problèmes qui sont là. Mais il y a des, petits... il y a des fois, par exemple, où on va enlever le, le carter d'huile euh, du moteur qui est en dessous puis on va dire, ah, comme t'as pas vidé l'huile, ça en a foutu partout. Donc, euh, on... on va devoir te prendre 50 balles euh, de nettoyage. Et l'argent, bah, l'argent c'est important. Et euh, en plus, l'argent est un peu radin dans ce jeu. On monte vraiment doucement en argent, on monte doucement... Euh, en expérience, donc on va faire euh, beaucoup de réparations pour pouvoir euh, gagner assez d'argent pour ensuite améliorer le, le garage, euh, améliorer les outils, pouvoir ensuite proposer le nettoyage de voiture, euh, le fait de repeindre une voiture, tout ça pour un jour arriver à avoir un garage euh, qui tourne tellement bien que tu vas pouvoir aller à la casse, parce qu'il y a d'autres lieux que notre garage, il y a notamment la casse, et à la casse on peut soit fouiller dans des tas de bordel <rire> et voir s'il y a des choses intéressantes, sauf que c'est très aléatoire, donc on risque d'avoir euh, un objet en plus ce que j'avais pas expliqué c'est que chaque objet a un pourcentage de casse euh, soit il est 100% tu viens de l'acheter il est tout neuf D'usure, jour, ouais, voilà. ouais, du jour exactement c'est, c'est un bien mmh. meilleur mot et du coup moi euh, j'ai cru comprendre qu'en gros dès que c'était en dessous de 30% il fallait le remplacer donc, c'est vrai que quand tout ce qui était en dessous de 30% je l'ai bazardé et euh, je remplaçais par du, par du neuf et du coup quand on fouille dans ces tas à la caisse on trouve beaucoup de choses qui sont en dessous de 30% donc pas très intéressant et choses qui sont proches des 100% c'est souvent une portière de tel modèle de voiture donc si t'en as pas besoin ça ne sert à rien donc bon j'ai vite arrêté de fouiller par contre ce qui est intéressant à la casse c'est qu'on peut il y a régulièrement et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on va à la casse c'est régénéré donc on peut aller à la casse en bouge ça qu'on a une voiture qui s'intéresse on a une vieille carcasse de voiture et pour les personnes qui sont sur twitch c'est ce qu'on voit là, là j'ai pris une, vraiment une vidéo où euh, le mec est allé chercher une vieille carcasse de voiture et il essaye de la remettre à neuf alors à savoir qu'il y a quasiment tout à changer j'ai... moi je me suis ouais, amusé à le il faire il change tout là ouais moi je me suis amusé à le faire et franchement je faisais un peu ma mécanique de garder tout ce qui était au-dessus de 30%, puis à force en fait j'arrêtais pas de revenir dessus pour finalement remettre tout à neuf. Parce que parce que j'ai triché pour avoir de l'argent. Et ouais, vive les cheats. Et encore, c'était un cheat un peu compliqué. Mmh. J'ai dû utiliser un logiciel autre qui va aller chercher quelles données dans le jeu et en fait la, la, la thune. Et je l'ai monté à, à 60 000, Et du coup, j'ai pu aller faire ça. Mais au moins comme ça, je peux vous en parler. Et j'ai trouvé ça assez chouette de, d'avoir une voiture toute dégueulasse au début. Puis qu'à force de l'améliorer, ça donne ça. Regardez, j'ai même. Y arriver, voilà. T'as pas un mode bac à sable dans le jeu Ma voiture donnait ça à la fin. Alors c'était un vraiment un, un, un débris. <rire> un bac à sable, euh, je sais plus. Oui. Un, un truc j'ai d'argent fini, non Bah j'ai cru, mais je sais pas.
2: Je, je me rappelle plus. Alors, ça je c'est oublié, jeu, j'ai... J'ai pas vu. Hein. C'est, c'est ah, encore fort okay. probable.
0: Euh, c'est encore fort probable, mais en tout cas, moi j'ai trouvé ce, ce cheat. C'est assez facile à manipuler, mais bon, il faut utiliser un truc qui s'appelle Cheat Engine et qui va aller hmm. chercher le truc. et Après, tu peux mettre autant d'argent que tu veux. Et moi, je me suis mis après blindé de thunes pour essayer de voir jusqu'où ça allait d'un point de vue. Pour le garage, jusqu'où on peut aller, combien de pièces on peut avoir, euh, jusqu'où va la, la décoration et tout ça. Donc, c'est assez complet. Et euh, si on aime bien ce genre de truc, ça peut aller loin. Moi, je trouve que le nombre d'heures est artificiellement poussif, c'est-à-dire que vraiment, là, c'est marqué 23, 72 heures, voire 107 heures. Bah oui, parce que euh, si vraiment tu veux avoir la thune le, de manière légite, on va dire, il y a quand même des modes de difficulté. Si j'étais parti en facile, mmh. j'aurais pu avoir plus d'argent. Mais j'ai fait exprès de partir en mode normal, et c'est seulement normal, il y a encore au-dessus. Et vraiment, à un moment donné, comme un con, j'ai un peu dépensé toute ma thune que j'avais, Et sauf qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui arrivait avec son ABS qui ne marchait plus. Un ABS ça coûte 700. Voilà. Et ben bah, je ne pouvais même pas l'acheter, parce qu'il me paye à la fin, le mec. Il ne me paye pas avant, il ne va pas me payer, puis ensuite... Je... Donc il fallait que j'avance le... les coûts de... d'acheter un ABS, et après lui derrière, il m'a payé 1000 et quelques, donc je, prends... je comprends bien que ça a pris en compte tout ça, mais en attendant, je n'avais même pas assez pour l'ABS, donc je vais mettre la voiture de côté, et je me dis, bon bah vas-y, je vais aller faire à fond des, des niveaux. Les niveaux en gros, c'est vraiment tous les liquides. Donc de frein, liquide, lave-glace, etc. Et il euh, y a plein de voitures qui disent, ah, juste les niveaux à faire, hein, on lui change l'huile, on lui change machin et tout. Et, euh, mais bon, je me dis, ça va vite et tout, mais ça donne pas beaucoup d'argent, quoi, ça va vraiment lentement, parce qu'on dépense quand même, côté quand il des objets à, à remplacer, on dépense beaucoup en les achetant et ensuite seulement on peut les remplacer et ce qui nous donne ça n'a pas une grosse différence, quoi. Donc je trouve que cet équilibre-là est un peu long, quoi. Donc c'est un jeu qui m'aurait euh, qui, 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 qui m'a bien tenu, mais franchement je, je me suis surpris à y jouer longtemps, je trouvais ça marrant de, de, tout, de tout, tout enlever dans le bon ordre, tout ça, surtout quand on arrive dans le moteur. Le moteur, c'est un délire, le nombre de trucs euh, qu'il faut enlever. En plus, parfois, il faut être en haut-dessus et parfois, ça doit être en dessous parce qu'en fait, le véhicule, soit on le voit du dessus, et le véhicule est tout en bas, soit comme je vous disais tout à l'heure, on peut le lever et on peut atteindre des choses par le dessous. Et sauf que pour démonter complètement le moteur, il faut faire un peu ce, cette gymnastique euh, plusieurs fois. Moi, ce que je trouvais vraiment intéressant dans le jeu, c'est qu'ils sont allés très loin dans le détail. On sent que c'est des mecs qui sont passionnés, qui connaissent vachement bien la mécanique. Par contre, je le trouve pas forcément très accueillant. Il y a une sorte, il y a une liste de tutoriels que tu peux faire vraiment un par un. Je les ai pas fait, mais sinon, quand tu lances le jeu pour la première fois, il te propose un petit tuto un peu général qui va t'expliquer là bas c'est-à-dire comment, quelles touches utiliser pour, euh, pour dévisser, etc. Mais euh, après, ça va pas t'aider au-delà, au-delà de ça. Quoi. Moi, j'avais un peu des connaissances mécaniques, donc ça m'a aussi amusé. Je pense que c'est aussi ça qui m'a aidé, c'est que j'avais un peu de connaissances mécaniques qui m'a amusé de me dire alors comment. Du coup, je dois faire si je dois changer tel truc. Ah oui, c'est vrai. Et là, je devais ressortir un peu mes connaissances pour essayer de, de comprendre. Mais malgré tout, ça m'a pas empêché de devoir aller voir une vidéo euh, d'une nana qui joue à ce jeu-là et qui faisait. En gros, il y a un peu des. Il y a des voitures qui viennent tout le temps, qui sont générées par le jeu. Mais il y a aussi un peu des voitures qu'on peut prendre dans l'ordre, qui fait un peu partie de l'histoire et qui va nous apprendre d'abord à nous re- remplacer un truc simple et puis ensuite de plus en plus compliqué. Et il y a même un moment donné, il y a une voiture qui est arrivée, ma voiture a plein de problèmes et tu sais pas lesquels. Il faut tout deviner toi-même, il faut tout aller fouiller toi-même, ah ouais. il faut tout <rire> démonter pour savoir où est le problème. Et du coup, mon dé je trouvais pas des trucs et donc je suis allé voir un peu cette vidéo et ça m'a un peu aidé. Donc vous voyez pour dire que c'est un peu le jeu où il faut peut-être aller voir un peu à côté. Mais voilà, pour ceux qui sont un peu curieux de, de mécanique, je trouve que c'était bien fait, vraiment complet. Euh, on sent que les mecs ils s'y connaissent par contre la musique est horrible on a une sorte d'énorme <rire> dubstep qui nous éclate la tronche euh, avec un volume extrêmement fort dubstep qui a aussi dans le tuto moi j'ai vite coupé la musique par contre si vous jouez à ce jeu là comme, comme, euh, c'est un peu le même principe que euh, euh, Powerwash vous mettez un petit podcast avec une petite musique tranquille et vous lancez le, le jeu ça vous vide un peu la tête c'est le fameux jeu simulateur qui te vide un peu la tête tu dis allez je lance le jeu hop T'as, t'as besoin de quoi Ok, les freins. Hop, tu cliques, tu cliques, tu cliques, tu fais un peu ça ma- machinalement. C'est un, c'est un peu un métier, quoi, mais un métier où tu vides la tête et où c'est quand même beaucoup plus simple parce que t'as pas à porter les trucs, t'as juste à cliquer au bon endroit et tout ça. Et la récompense derrière, parce que comme j'ai dit, on peut améliorer notre garage visuellement, etc. etc. Voir aller chercher une voiture, la rénover et après, on l'a pour nous. Et ce que tu disais, euh, Matt, pendant le, la bande annonce, donc vous n'entendiez pas, mais il disait euh, ce qui m'a étonné, c'est qu'on puisse les conduire. ça qui y a aussi cette façon-là. Enfin, il y a aussi ce, ce petit truc-là en plus. C'est qu'on peut aller jusqu'à les conduire. C'est pas un jeu qui est fait pour. J'ai testé un peu, la manipulité est pas folle. Mais ça fait plaisir d'entendre son moteur tourner. Surtout quand on s'est amusé à mettre. À aller vraiment chercher la voiture toute pourrie là. Et on l'a mise à neuf. Donc, euh, donc ça c'est un petit truc en plus. Il y a aussi des concessionnaires. Si on a assez d'argent, on peut acheter une voiture toute faite. Voilà. Pour les marques de voitures, on sent que parfois les modèles représentent une voiture. On reconnaît les, certaines BMW, on reconnaît certaines euh, Mercedes, etc. Mais c'est pas les vraies marques. Sauf pour des DLC qu'on peut payer en plus. Donc, ils ont eu des accords avec les marques. Et on peut notamment avoir la Mustang, chez Ford. Euh, on peut avoir comme ouais, ça. il y a des... 12 DLC. Hein. ouais 12 DLC qui doit être à je crois, 3, 4, 5 balles, un truc comme ça, pour avoir une euh... marque.
2: qui petit plus, je crois. C'est... Ouais, c'est
0: 6... Je crois que c'est 6 euros le DLC, je crois. Ouais. Et en tout, euh, les 12, 12 DLC, tu vois. peux les prendre pour euh, 65 euros. Ouais. ouais c'est ça. Ouais, bon 65 euros, ça fait un petit prix. quoi Si on est passionné par voilà. ça. Honnêtement, moi, je ouais, pense voilà, qu'on prend plutôt façon... les marques qui nous intéressent. Moi, j'aurais pris Ford parce que Oui, je la pense Mustang. aussi. Il est très bien représenté, je trouve que la modélisation est très propre, très bien mmh. ouais, et je vais arrêter de parler parce que c'est un peu long pour un simple simulateur euh, bah tiens Joe, qu'est-ce que t'en as pensé bah, genre,
2: moi comme euh, t'as dit euh, amnésia ça t'a fait comprendre que les jeux d'horreur c'était pas pour toi, moi car mécanique simulator m'a fait comprendre que les jeux de simulation n'étaient pas pour moi, euh, c'est euh, vraiment j'ai, j'ai fait le tuto et j'ai, j'étais en, en rompiche devant le de, devant le tuto. Ça m'a autant je trouve ça intéressant, tu vois la mécanique et les vidéos de requin tu vois, je les regarde ça. Autant là démonter la voiture, rechanger une pièce pour la remonter, j'y ai, j'ai eu aucun plaisir. Vraiment euh, Et le plaisir du
0: travail je... bien fait, Joe le eh bah pas, de, pas sur de voir euh, la tu... voiture repartir et <rire> ton bon, ton client tu le vois pas mais tu, tu sais que il est eh Bah, le bah aucun...
2: <rire> aucun plaisir là-dessus, moi ça n'a pas du tout marché sur moi. Je... encore une fois, je me... je vais pas dire que le jeu est pas bon parce que je pense que encore une fois dans ce qu'il propose, il le fait à mon avis bien, mais clairement c'est je suis pas client du tout quoi. Donc je réponds à la guerre juste pour répondre à la question de d'Ocha qui nous demande est-ce que c'est un jeu qui apprend des trucs sur les voitures euh, oui, clairement euh, je pense que le jeu est suffisamment pointu que tu en apprennes rien que pour déjà euh, comment ça fonctionne les pièces comment elles sont assemblées les unes aux autres parce que on a beau dire euh, toutes les voitures elles ont quand même plein de similarités hein. c'est pas parce que ouais. euh, deux modèles de voitures il y aura énormément de similarités bon, après je pense qu'ils ont et aussi donc...
0: simplifié le truc pour faire que certaines voitures se ressemblent beaucoup alors qu'en vrai les pièces ne oui, vont pas être totalement par- pareilles. et pour continuer sur ce que tu disais je pense que oui on apprend mais un peu de manière empirique et très sur le tas c'est-à-dire que mm-hmm. c'est un peu à toi d'aller chercher à côté. Ce n'est pas le jeu qui va te dire, qui va t'expliquer. Ouais. Bon, en fait, euh, le vide broquin ça sert à ça, etc. Moi, j'ai ça des sert. connaissances là-dessus, mais sinon, ce n'est pas directement marqué dans le jeu.
2: Donc euh, voilà, encore une fois, le jeu, je pense que dans ce qui. Quelqu'un qui va chercher un jeu de, de, de simulateur de mécano, il aura un jeu de simulateur de mécano. Il n'y a pas autre chose à dire. Euh, il pourra faire joujou avec toutes les machines, etc., qu'il y a dans, mm-hmm. dans un atelier, à mon avis, à peu près classique. Mais euh, voilà,
0: ce n'était pas, c'était pas ma cam. <rire> C'est ton, ton arbre à cam. Oh. Ton arbre à cam Et toi Matt alors Que peux-tu bah, me dire
1: pas Pareil, je savais bien que les, les, les jeux de simulator, c'était pas mon délire, genre Power bah ouais, en, à plusieurs on rigole un peu, mais c'est ouais, pas. Ouais mais PowerWatch euh... maintenant
0: il est en VR. Et là, c- moi ça me donne envie moi.
1: Et il <rire> y, y a les maps Bob L'éponge, donc globalement. <rire> on est sur On est sur un globe up de fou. Non, c'est, c'est pas mon style de jeu. J'avais essayé aussi c'était quoi PC Builder Simulator. Ouais. Euh, bon qui était un peu dans le dans le même style mais pour pour les bouffeurs de cartes graphiques ouais. euh, <rire> j'aime bien la mécanique j'aime bien la, j'aime bien les montages de PC mais euh, c'est n'est pas quelque chose qui me qui me plaît Cooking Simulator était très drôle mais ouais, euh, oui. j'ai testé un peu mais une en VR dans ce genre de jeu ouais. très bien ouais, ouais c'est, c'est très rigolo mmh. mais là il y a pas de fun en juste, fait c'est juste pas c'est juste pas ma <rire> cam c'est, c'est juste pas ma cam de jeu mon arbre à cam mais non c'est, c'est juste pas mon style de jeu malheureusement mais euh, mais vraiment pour pour ceux qui ont vraiment envie de faire de la mécanique en simulator, je pense que ça doit être ce qui se fait de mieux euh, sur le marché au niveau de, de, de sa complexité. Je pensais même pas qu'il y avait autant de trucs à dévisser pour enlever le moteur. Ouais, le ah oui, oui, mais c'est impressionnant. <rire> <rire> tu te dis, allez, après avoir tes 350 vis, les 8 ouais. courroies et les, les 3 pignons, là, peut-être que tu vas pouvoir défaire le truc. Ah non, il manquait 6000 vis. Ok, nickel.
0: Mais en même temps, il te permet pas de remonter un truc si t'as pas monté le truc qu'il fallait mettre avant. C'est ouais. ça. On ouais. ouais. va oublier un morceau en plein milieu du ouais, moteur. Ça... Oh merde, j'ai encore la courroie dans, dans les mains là.
3: <rire> mais j'ai quand ça, même eu le mal.
0: moment où j'ai eu comme les Legos dit, à quoi sert cette pièce J'ai rendu vraiment, j'ai une pièce, enfin j'avais même pas une pièce, j'avais un ensemble de pièces, je me suis dit, c'est possible, j'ai l'impression que j'ai tout monté le truc. Et en fait il y a un <rire> truc qui s'appelle les silent blocks, on les voit régulièrement dans la vidéo, ouais, c'est des, des sortes de, de cylindres qu'on met un peu à des endroits. Et pour, pour bien repérer l'endroit où il faut les mettre, c'est un peu galère, il y a moyen de les mettre en, en surbrillance, euh, mais c'est en bleu comme ça. Mais euh, sinon, je me disais, mais où est-ce que... Et donc ça, en fait, à partir du moment où j'avais mis ça, boum, il me proposait tout le reste. Je, ah oui, d'accord, j'avais oublié ça. Et euh, mais bon, au moins, on finit pas toujours par trouver. Et moi, j'aime bien ce côté apprentissage sur le tas, mais c'est vrai que c'est parce que j'ai aussi un peu des connaissances avant. Tu vois. Si t'en as pas du tout, euh, il n'est pas accueillant comme jeu. Quoi.
2: Non, non pas... c'est vrai. Et puis et la musique, effectivement, qui t'agresse à ah, euh, minute musique.
1: 1. Euh... <rire> la musique dès le début. Hein. Voilà, globalement, je pense juste ne pas être la cible. Mais, euh, mmh. mais je sais reconnaître que le jeu a énormément de qualité. Déjà, c'est très joli. Hein. Ouais, le fait d'avoir autant de détails sur toutes les bien. pièces et tout, mmh. euh, le, le, le nombre de détails qu'il y a sur les pièces, c'est, c'est impressionnant parfois. Il
0: y a un petit côté Powerwatch le... dans le sens où quand les voitures a... quand les... je vous disais que chaque morceau de, de, de voiture avait une, une usure, mais ça se voit aussi visuellement c'est tout rouillé, c'est pas ouais, beau bon, ouais, ouais. un... ça Berk, berk, berk il a avec un truc brillant là et hop là, regarde comme c'est beau ça, <rire> ça scintille de partout euh, mais moi je trouve que même pour les personnes qui aiment le jeu Je pense que c'est trop de farm C'est vraiment trop long oui. euh, Pour, ouais, pour ouais. ensuite faut vraiment faire les trucs en boucle Alors après peut-être que si j'avais fait que les voitures De l'histoire principale Peut-être que ça redonnait assez d'argent pour aller plus vite A savoir qu'il existe des cheats officiels Parce que là je vous ai dit je suis passé par un logiciel Qui va aller trifouiller le, le, le code carrément du, du jeu mais il existe des cheats officiels qui te permettent d'arriver directement niveau 5 avec tant d'argent ou alors arriver direct niveau temps avec tant d'argent. Tu as 3 ou quatre codes différents comme ça. Il faut juste nommer ta sauvegarde au début avec un nom bien précis. Et après, au pire, tu changes la sauvegarde si tu veux pas le nom de la sauvegarde. D'accord. Semaine. Et au moins, t'as, au moins ce, ce cheat-là possible. Si par exemple, tu as On déjà joué, tu vois, il y a longtemps, et que là, tu relances une partie, mais que tu n'as pas ta sauvegarde, tu peux te dire, bon, allez, je vais pas reprendre depuis le début, je connais. Allez, je repars niveau 5 avec tant d'argent. Donc ça, je trouvé ça hmm. cool. Et ça se trouve facilement sur... En tout cas, ouais, je me suis surpris à prendre des notes. D'ailleurs, j'en ai encore là, là. Euh, 18B, 17 pouces, 235, 45 R17. Ça, c'est les, <rire> c'est les trucs de, de pneus. Les mentions les de pneus. <rire> euh, les les, les mentions de pneus et de jantes. Et du coup, il faut pas se tromper. Et c'est vraiment à nous de mettre les bons chiffres. Donc, il ne faut vraiment pas se merder. Et donc, je trouve, ça, euh, je, trouve ça, je trouve ça plutôt cool de me surprendre à prendre des notes et tout ça. J'ai bien aimé le fait d'aller à la casse et de pouvoir euh, refaire à neuf une voiture. Et puis voilà, le seul truc, ah, un truc que je trouvais un peu bizarre par contre d'un point de vue des touches, c'est que quand on, on clique sur un objet, et du coup il y a la caméra qui se rapproche, on peut le, le dézoomer un peu. Je trouve que d'ailleurs souvent on est trop zoomé, genre allez, recule deux secondes là que je vois un peu mieux. Ouais. Et après pour bouger la vue, c'est pas la souris, c'est ZQSD. Ça, ça m'a fait toujours. Et régulièrement je, j'ai envie de bouger la souris et en fait non, c'est ZQSD pour tourner la vue. Et je trouvais ça un peu bizarre comme façon de faire. Et encore une fois, j'ai pas testé à la manette, je sais même pas si ça se joue à la manette. Alors, il faudrait voir, peut-être ça se joue bien à la manette.
2: Ah, je, suis pas, je suis pas sûr là pour le coup, je, ouais. j'ai, j'ai du mal à imaginer ce genre de jeu. Rien que là, quand tu vois, quand tu passes d'une vis à l'autre, à la manette, tu vas être en mode. Euh, ouais, mais comme c'est un, un peu mal imaginer que vous... ça se braque un peu sur chaque ouais. truc,
0: peut-être tu peux passer, mais euh, ouais, je, je sais pas. Ouais. La souris c'est quand même assez agréable pour surtout tout, tout, tout ce qui est vis et tout ça. Et là, ce que vous voyez à l'écran d'ailleurs, c'est, vraiment, c'est que c'est un moteur, mais c'est pas un moteur officiel de la voiture. Normalement, après vous avez des, euh, du tuning dans le jeu. Et tu as aussi du, donc t'as du tuning visuel. Tu n'en as pas beaucoup, mais pour chaque modèle, il te propose un peu des têtes un peu différentes. Et tu as du tuning vraiment moteur. Donc ça, c'est un moteur que tu achètes très cher et vraiment morceau par morceau et que tu assembles pour faire un moteur un peu euh, un peu puissant. Quoi. Euh, ça aussi, j'ai trouvé assez chouette. Il y a plusieurs boutiques. Quand on achète, il y a une boutique... Ça aussi, ça allait dans le détail. Il y a une boutique pour tout ce qui est mécanique. Donc, on va voir les filtres. Il y a vraiment des trucs mécaniques. Il y a un truc pour les trucs électroniques. Tout ce qui est bougies, euh, ABS, tout ça. Plus, pareil, chaque truc. Un truc pour les pneus, un truc pour les, euh, pour les jantes. Etc. Donc voilà, assez poussé. Moi, je me suis vraiment surpris à y jouer. Il y a même, bah, tu sais, l'autre jour, je te disais que je voulais aller au cinéma pour aller voir Alimentaire Bah, j'y suis pas allé parce que finalement, j'étais trop dans le jeu. Je me suis dit, bon, bah non, je ah, ouais jeu, voir <rire> c'est, je eh bah, pourquoi, vous monteur, c'est très bien. <rire> <rire> Mais, euh, Et ouais. je... Moi, je suis allé voir moteurs au lieu d'élémentaire. Oh, oh. J'ai plein de jeux de mots aujourd'hui. Toi, oh, voilà, là, de les de mots qui fuse. Et bah voilà, on a fini pour les jeux. On a fini pour les jeux de la dernière émission de la saison, dis donc. Aïe, 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 on arrive sur la fin. Du coup, on passe on a le temps aujourd'hui, on n'a pas fait trop long, ça va, ça va. On a le temps pour des petites <rire> recommandations, du coup, euh, Matt, est-ce que tu as un truc en tête à nous dire, hein, un jeu, un film qui ne fait pas partie du Game Pass et que tu aurais vu il y a peu de temps Un livre, euh, un musée, euh... un parc d'attractions.
1: Non, euh, ouais j'ai l'impression que je ne conseille que des animés et des mangas ces derniers temps, mais euh, un animé qui s'appelle Hell's Paradise, qui est très très cool. Voilà.
0: Ça parle de quoi à peu près euh,
1: Hell's Paradise, en fait, c'est, euh, c'est un assassin condamné à mort, donc, sauf qu'il n'arrive pas à le tuer. Ils ont tout essayé, le brûler, lui couper la tête, mais malheureusement, il n'arrive pas à le tuer, il est trop résistant. D'accord. Donc, il décide de l'envoyer sur une île chercher un remède, justement, qui est censé rendre les gens immortels et ils lui ont dit bah écoute on te libère et tu pourras vivre ta vie tranquille avec ta femme si tu arrives à trouver cet élixir et l'histoire part de là en fait d'accord c'est très 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 sympa l'animation est magnifique
0: tu as quoi sur Crunchyroll Euh... ou c'est de l'animation c'est ça
1: alors je sais pas si c'est sur Crunchyroll moi je le regarde sur Anime Sama qui est un site de streaming gratuit du coup. Oh euh, donc euh, voilà. C'est gratuit c'est pas parce bien sûr, que évidemment ils ont ça, eu l'accord mais, et, ouais. euh,
0: des gens et etc. Bien sûr. Bien sûr,
1: sûr. bien okay. sûr. Et okay. ils, payent, euh, ils payent eux-mêmes et on n'a pas besoin de payer derrière. C'est, c'est assez bien dingue. ça. Hein. Mais, euh, c'est tu ouais. peux nous en dire comment ça s'appelle Ça s'appelle Hell's Paradise. Ok. okay. Et écrit comment
0: okay, ben H-E-L-L ou... H-E-L-Fer. Ouais. H-E-L-Fer.
1: H-E-L-L
2: euh, Ouais, okay. c'est ça. Ouais.
0: Hell. Ok. Et toi, Joe, as-tu quelque chose
2: eh ben j'avais pas j'y avais pas réfléchi mais en ce moment je, je me remets à lire pas mal parce que j'ai mis la main sur Terre Mère qui est un bouquin pas récent du tout mais ils ont sorti une intégrale et euh, je, je l'ai acheté parce que quand j'étais euh, la semaine dernière, j'avais pas de PC de ça. Je me suis dit ce serait le moment de, de ressortir des bouquins. Donc je me le suis acheté. Et donc c'est l'intégral, c'est de la, c'est de la de l'héroïque fantasy. Mais plus tourné, il euh, n'y a pas de guerre, etc. C'est vraiment tourné sur euh, l'histoire de, d'un personnage qui va devenir un magicien et qui va évoluer à travers euh, une histoire. Euh, il va devenir euh, relativement puissant, voire très puissant. Et euh, en fait, il va avoir euh, une sorte d'épopée. Mais assez à taille humaine, tu vois, c'est vraiment euh, c'est ce que j'ai apprécié. C'est, euh, encore une fois, il n'y a pas de grosses nations qui s'affrontent. Euh, le, le bouquin s'appelle « Terre-mer »,« Earthsea » en anglais. Parce qu'en fait la map est composée vraiment beaucoup de. Il faut imaginer un monde où c'est beaucoup d'îles. De euh, et en fait, donc ils sont beaucoup à voyager entre ces îles. Et les différents peuples entre ces îles sont assez différents. Il apprend à les connaître, etc. Et euh, avec des conflits euh, plutôt au niveau de la magie, des duels de magiciens, ce genre de choses parfois. Et donc euh, c'est, c'est très chouette, j'ai beaucoup aimé. Ça a été écrit par une autrice dans les années fin 60, début 70, je crois du euh, du 20e siècle hein, quand même. <rire> je précise. Et euh, bah j'ai trouvé ça très chouette et en fait je je n'avais jamais fait le lien mais en fait il euh, y a il y avait euh, le fils de Miyazaki des ouais, contes de
0: terre mère, c'est ça, ça été qui a fait bien, les ouais. contes de terre mère et qui ouais. visiblement est
2: une adaptation très euh, très euh, large hein, pas du tout euh, pas ouais. tr- pas strict du tout. Et euh, bon pour le coup les Contes de Termer le film d'animation autant je suis très 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 fan de des studios Ghibli autant les Contes de Termer j'avais pas trop accroché hein, vraiment le, le film avait d'énormes défauts vent, je ouais. Crois. ouais bah non mais il a d'énormes défauts autant le mmh. bouquin euh, j'en suis à. alors l'intégrale ça fait euh, 1800 pages hein, quand même hein. euh, j'ai acheté oh, l'intégrale rien. c'est 1800 et quelques pages Mais en même temps, là, tu vois, j'ai fini de lire en gros la partie 1 qui se lit en 300 et quelques pages. Donc euh, déjà euh, (coughs) Donc déjà, en fait. euh, Et je trouve que c'est une narration que j'aime bien parce que ça va. Il y a beaucoup de choses à dire, et ça va relativement vite. Il y a peu de dialogue, mais euh, tout est plutôt bien équilibré. Je trouve que ça se lit très facilement. Et en fait, j'ai appris plus tard en lisant euh, autre chose qui paraît de terre mère En fait, elle, c'était une autrice qui était habituée à écrire de la, de la fantasy et de la SF. Et son éditeur lui avait demandé, oh, est-ce que tu penses que tu pourrais écrire un truc pour, euh, pour les ados et tout ça? Alors des ados de l'époque hein, parce que je trouve que c'est, ouais. c'est suffisamment bien écrit c'est euh, moi je trouve que justement ça fait pas j'ai beaucoup de mal moi avec tout ce qui est littérature young adulte alors que ça c'est je trouve que c'est vraiment bien écrit euh, c'est euh, y a pas je ne veux rien vous dire trop sur l'histoire parce que pour ceux qui aiment la lecture euh, et surtout l'horreur fantasy je conseille fortement
0: parce okay. que ça m'a beaucoup plu voilà voilà ça marche je vais attendre le, le petit résumé des sondages de Linou mais je crois que tous les jeux sont passés je suis pas sûr mais il me semble que tous les jeux sont passés même même le truc de Macado mais... Et Planet of the il est passé, j'ai pas vu Je crois que c'est celui-là que j'ai pas vu Pour moi par la recommandation Ce sera une série Qu'on retrouve à la fois sur Netflix et Disney Plus Qui m'a bien été utile parce qu'il y a un épisode qui bugait Complètement sur Netflix donc je suis allé voir sur Disney Plus Juste cet épisode là Une série qui s'appelle Good Doctor Qui est une adaptation d'une série coréenne Qui est plus vieille Celle-ci elle est arrivée là en fin 2018-19 Je crois Et elle continue en ce moment, la dernière saison est sortie il y a peu alors c'est vraiment intéressant pour les, on va dire, les deux, voire trois premières saisons. Après, on a l'impression que ça s'essouffle un peu, on n'est pas toujours ok avec ce qui est dit. Mais de manière générale, on aime beaucoup parce que c'est un personnage, donc c'est... ça se passe dans des univers hospitaliers. Et il y en a un qui est autiste et qui rentre dans, euh, en tant qu'interne chirurgien. Et du coup, son autisme va apporter à la fois des très bonnes choses en tant que chirurgien et en même temps des choses mauvaises. À savoir, les bonnes choses, bah, c'est tout ce qui est connaissance, il connaît vraiment sur le bout des doigts tout ce qui est euh, vraiment mécanique quoi il connaît vraiment tout il sait que si tu as tel truc tel truc tel truc c'est une machine à di- diagnostic le mec quoi as tel truc tel truc c'est certainement telle maladie ou telle autre à tel pourcentage etc parce que voilà c'est dans sa façon de fonctionner il enregistre tout, toutes ces infos mais évidemment quand c'est côté tact avec les euh, avec les patients euh, leur dire euh, ce qu'ils ont mais pas trop violemment ou tout ça il y est pas du tout et du coup moi ça me fait assez marrer de voir un, un, un médecin qui dit non sinon vous allez mourir qui tu sais vraiment genre zéro émotion et tout ça et en fait c'est assez chouette parce que du coup ils apprennent ça donc c'est toute une réflexion sur, euh, sur tout ça et c'est assez moderne dans ce qu'ils... Qui, euh, les morales sont assez modernes et tout ça. Donc, euh, ce qui n'est pas forcément le cas, tu vois par exemple de Scrubs qui est une série que j'adore mais qui a quand même un peu vieilli et on était encore un peu dans des trucs parfois un peu homophobes ou des trucs comme ça. Et là je trouve que en fait c'est les, les, les valeurs sont, sont assez bonnes en tout cas me correspondent assez bien. Donc Good Doctor, je vous conseille au moins la première voire les deux premières saisons que j'ai trouvées euh, vraiment chouette si vous aimez un peu les les séries un peu hospitalées, moi j'ai remarqué que j'aimais plutôt bien ça. Parce qu'il y avait aussi New Amsterdam que j'aimais bien. J'ai vu qu'il y avait la saison 3, il faudrait que je regarde. Mais voilà Mitigé pour le game mais tout passe. Tout passe, d'accord. Super, bah, trop bien. Okay. Je crois que c'était aussi un peu mitigé pour Amnésia. En même temps, c'est normal, c'est un jeu d'horreur. ça, ça peut ah, J'ai cru voir 3 passes,
2: 3 mmh. euh, pour 0 ou 3 pour 1, un, un truc comme ça, Amnésia. 3 ouais, pour 1, ouais, bah, ça tu... va. Ouais. Là, voilà, ah. ça
0: doit être 2 pour 3. On n'est pas... On est... Ouais. Euh, sur Netflix, il y a Kardal est Sur Netflix, allez voir Nimona, film d'animation de Regretté Studio Blue Sky. Ah, je ne sais pas. F- fermé ah, oui. par Disney. Je ne sais pas qu'ils avaient fermé. Euh, le film a été récupéré par Anna Purna. Anna Purna. Ah ouais Anna Purna, les ceux qui font de... les jeux vidéo. Euh, euh, oui, c'est ce les dit, je crois, Kardal. Ah ouais. Anna Purna qui... P- ont leur, euh... ouais. qui ont fait leur, euh, leur conférence. Et qui annoncent faire leur propre jeu Et c'est un nouveau jeu Blade Runner Moi qui vous ai dit 30... euh, Ah oui oui c'est euh... vrai Moi qui vous dit 40 Chobobang fois que Blade Runner moi. c'était un de mes jeux d'enfance Et que j'ai même racheté la boîte sur Ebay pour l'avoir en physique euh, Juste là où vous le voyez Ah bah non vous ne voyez pas parce que c'est en, en, en cadrage comme ça mais, euh, On aperçoit. Euh, toi tu le vois mais Ah bah non moi j'aperçois pardon. Du coup j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner Parce que j'aime beaucoup l'univers de, de Blade Runner Et du coup ouais c'est fou qu'ils aient, okay. Ils, aient... Ils, aient... Ils aient racheté un truc de, 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 d'animation Ouf le film a été récupéré par Anna pourner. Ah, ouais, bah du coup, c'est intéressant parce que c'est une news qui ah, est à la cool. fois une recommandation et en même temps un euh, lien avec le jeu vidéo. Donc, ouais. Ah, bah mm-hmm. il nous dit d'ailleurs que c'était avant, euh, il faisait du cinéma avant de faire du JV en fait à Dappervoir. Ah, alors ça, je savais vraiment pas pour le coup. Euh, c'est très intéressant. Du coup, ok. Et bon, bah, on bah, va mais...
2: t'inviter, Cardale la prochaine fois, tu, tu nous pas plus. Cardale, ouais, pour ton, <rire> euh, ton, ton recours.
0: Si tu veux, tu fais une petite rubrique qui part dans un coin, <rire> une rubrique cinéma. Ça pourrait se faire. Parce... <rire> N'empêche que euh, Silence en Joue, qui est un peu la référence pour moi, ont une rubrique euh, jeu de société par exemple il ouais. euh, y a un mec qui vient, il l'a enregistré à l'avance et moi, euh, moi je pourrais par exemple balancer juste ce petit bout de texte qui est sorti. Ça peut se faire. Euh, justement parlons d'avenir, parlons de ce qui va se passer dans les... dans les prochains mois parce que du coup là on se revoit pas avant un petit moment. Si on se revoit parce que là on va en reparler aussi un, un petit peu après. Mais, du coup Matt qu'est-ce qui va se passer euh, prochainement sur ta chaîne
1: Alors ben, moi je serai donc euh, présent sur Paris pour la TwitchCon ok euh, je pense que le bah, le premier jour j'ai pris un billet attention à pour, pour voir Les faits ouais, apparemment ouais ça a l'air d'être assez vénère mais ouais du mmh. coup euh, du coup petit aller à la twitchcon et j'ai acheté des micro cravates et un ah. stabilisateur euh, pour téléphone donc possiblement du, du, du live IRL euh, j'espère qu'ils ont un bon réseau là
0: bas un peu d'un paris
3: TwitchCon. <rire> ouais ouais je, j'espère 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 donc que ça bah, passe au prix
1: au prix de l'entrée, j'espère qu'il y aura au moins un wifi ouais. public euh, pas trop dégueulasse. Un massage et des petits fours à longueur. Ouais, vie de non, mais ça. Ce bah après, ça serait aura... mérité. normalement, il y a des goodies. Donc, euh, moi, j'aime ouais. bien les goodies. Les donc pourquoi pas des petites têtes voilà, d'Antoine je vais, je vais Daniel, aller... ouais, c'est ça. <rire> je suis oh, je pense qu'il serait ravi euh... d'entendre ça lui, oh. euh, T'as une petite statuette de JDG là, qui fait, je suis, ça, c'est content, trop bien. Hein. je suis pas content, ça, ça, je, je, je suis pas ils ont pris de la drogue. <rire> <rire> c'est
0: et les quenouilles pour, pour Antoine Daniel,
2: et puis voilà. Mais ça, <rire> ça, ça va bah ouais. être à... non, mais là. Là, ouais. je me
1: suis dit, c'est l'occasion d'y aller parce que c'est c'est en Belgique, c'est pas loin, Je suis vraiment, à 4 heures de train, ça me coûte 60 balles à aller au donc c'est pas non plus. C'est pas non plus une dinguerie donc Moi j'ai euh, pas voilà, hésité.
3: Ce je j'ai pas hésité à <rire> pas y aller. Mais je <rire> rejoins aussi
1: des potes des potes pas mal de ouais. potes streamers qui sont là-bas ouais, aussi cool. donc euh, ça va être sympa je pense.
0: Ah, il faudrait que j'aille voir ça. Et du coup c'est, j'imagine que ça va être le plus gros truc euh, à l'avenir.
1: Euh. Ouais, voilà, sinon la sortie de d'Armored Core du coup le prochain From Software oui. et, euh, et quand le lui, prochain et... lui euh, 25 août, non 25 août, ouais. Ah ouais. ouais. Et ça ça sera au mois d'août et pas juillet donc euh...
0: Ouais. Ouais, mais bon, comment <rire> Avant le mois de juillet. Et du coup, toi, euh, Joe, enfin, Alan, Brightford Eh bah, ben, moi là, genre, je... enfin, bon, le mois de juin a été un peu compliqué,
2: mais j'espère que là, les choses, mon perso, vont pouvoir un peu se tasser et j'aimerais pouvoir réussir à faire un peu plus de stream. Donc, je vais essayer de mm-hmm. essayer enfin de pouvoir mettre ça en place. Parce qu'il y a un gros projet. Et, en particulier... euh, je... et bah, de pardon. Il y a
0: un gros projet en particulier sur ta chaîne.
2: Euh, Badger Gate qui va couvrir je sais ouais. pas j'ai bien l'intention. En fait, ah j'ai oui. tellement de parties de prévues de Badger Gate 3 parce que je vais en faire une, je vais avoir une partie solo, je vais avoir une partie euh, où on est peut-être quatre à y jouer, je vais avoir mmh. une partie en duo. En enfin, fait, j'ai, ouais. j'ai je vais faire le jeu dans tous les sens. Donc je me dis que en fin de compte les moments et ça pourrait être une... en fait, je vais tellement vouloir y jouer, je me dis si j'ai envie de me motiver à streamer plus, c'est simple. Je m'oblige à faire ma partie solo. Je dis pas que je vais le faire encore, mais si j'arrive à me motiver, je ouais. m'oblige à faire ma partie solo en full stream. Bah clairement, vous allez me voir en stream presque tous les jours, hein. ouais. <rire> parce que je vais tellement <rire> vouloir en stream le jeu que, que tellement vouloir jouer au jeu, ouais, parce que je suis euh, je suis giga fan de JDR, je suis giga fan de Donjons et Dragons. Euh, j'adore, euh, j'ai, j'ai joué déjà plusieurs fois, j'ai déjà plus d'une centaine d'heures de jeu sur euh, Baldur Gate 3, avec euh, comme j'ai euh, l'accès anticipé. Mmh,
0: donc euh, Baldur Gate 3 va être très très présent. Donc, Là, euh, t'as vu en... que... on va avoir la version, euh, version au-dessus du fait qu'on ait joué en, en bêta. Ah j'avais pas vu je ah, savais c'est...
2: qu'on avait l'accès euh, un peu en avance là euh, du coup il me semble mais j'avais pas vu que Ouais, je sais pas s'il y a okay, vraiment quoi. accès en
0: avance ou pas du coup Parce qu'en gros Badger's Gate 3 c'est nous, nous ce qui rend vraiment content c'est que normalement il devait sortir fin août à la fois sur PC et sur PS5 Et en fait <coughs> la version PC ils ont dit non mais c'est con la version PC elle est prête Et du coup ils nous la sortent finalement le 3 août ce qui est trop bien parce que moi je voulais que ce soit un jeu d'été Et donc là ça devient <coughs> vraiment jeu d'été plutôt que fin août quoi Et il sortira que début septembre sur PS5 et du coup ouais, j'ai vu que quand on avait si on achète le jeu avant la sortie on a le droit à la version deluxe gratos normalement. D'accord ok. Voilà, pour... ah, bon, Parce mieux, que comme on a pu jouer euh, à, la, à la bêta c'est mais chaque Star. fois la ouais. sauvegarde était enlevée et puis ouais, les, ouais. les retards et tout bah, ils ont fait ça pour être sympa.
3: Bah
2: tant mieux hein. donc ouais. euh, franchement oui, j'en attends beaucoup Armored Core évidemment évidemment Armor Accor, ouais, c'est un hein, je, peu Core. Euh, oui, cla- bien bien. clairement, une année chargée en fait, hein, entre ah, moi année, par exemple, ouais. je, joue, je joue à Diablo, il ouais. y, y a Baldur Gate, il y a, a euh, Armored Core, City Skyline, y a Starfield, ouais. enfin, wow, oui, quelle année ouais. quoi, ouais. <rire> c'est, c'est ouf quoi, c'est quoi. Le quoi. et même pour, moi je vais pas forcément jouer, mais il y a FF16, enfin, tu vois, pour le jeu vidéo, c'est une année de fou furieux quoi, c'est sûr.
0: Bon, moi, mon avenir sur Twitch est peut-être euh, terminé. Je, je crois que j'en ai un peu marre en plein sens. J'ai plutôt envie d'arrêter ma chaîne. Si je reviens un jour, ce sera euh, potentiellement euh, sous une autre identité ou quoi. Et sinon, je sais pas, je verrai ce que j'ai envie de faire. Batman. Est-ce que je reviens, mais euh, ouais, voilà, en tant que Superman <rire> Est-ce que je reviens en tant que Captain Manette, mais avec euh, 3T, par exemple Peut-être, c'est Pourquoi possible. Hein, que je m'appelle <rire> Captain Manette 3T euh, pour déloger celui qui est déjà en place. Ce sera facile, à mon avis. <rire> oui. Vu ma non, mais voilà aucun problème. C'est vrai que là, je, ces derniers temps, n'arrêtais pas de refouler, j'ai eu un mois où j'avais arrêté, j'avais réussi de reprendre, là j'ai de nouveau envie d'arrêter, je dis bon allez. On va mettre de côté, je crois que je me motive plus pour tout ce qui est euh, live Twitch. Euh, du coup, si je reviens, c'est une autre identité dans le sens où j'ai peut-être euh, une envie de projet bien précis. Là, j'ai l'impression que je partais dans tous les sens, que je faisais juste le jeu que j'avais envie, mais je sais pas, ça me plaît pas trop. J'aime bien le Game Pass ou sa c'est un truc un peu fixe. Après juste venir jouer, je sais pas, il y a un truc qui me qui coller pas avec ce que j'aimais donc est-ce que je reviendrai parce que je me remets au dessin par exemple est-ce que je reviens avec un autre projet ou est-ce que finalement je repars euh, dans plutôt du montage et faire du let's play sur Youtube ce que je faisais avant de venir sur Twitch ce qui a l'air un peu de me trader en tête pas mal en ce moment mais euh, c'est très trouble pour l'instant je me, tiens, je me laisse un peu l'été pour voir ce que je fais et je crois que j'ai envie en fait d'avoir du moment où je fais rien ou je glande je me suis remis à jouer à des jeux genre là j'ai repris Hogwarts Legacy que j'avais même pas fini et c'est un plaisir d'y rejouer je suis content j'ai pas envie de le faire en live et du coup c'est ça qui me bloquait Il y a des moments où je jouais pas parce que je me dis Ouais mais peut-être il faudrait que je fasse en live ou ouais Il faudrait que je fasse un live, il faut que je fasse un live régulièrement Il faut, il faut, bah mmh. dit, j'en ai plus envie quoi Donc euh, c'est un peu le sentiment du coup, ce qui fait que là, aujourd'hui, on parle du game pass sous sa casse. La saison 1 est terminée. Est-ce qu'il y aura quand même une saison 2 s'il n'y a pas de live? Bah, peut-être. En fait, je ne remets pas forcément ça en question. Après, bon, ça dépend de vous aussi, de voir si un de vous deux ne veut plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient ou pas? Il y a aussi l'équipe. Hein, parce que un ou deux, je trouve ça un peu, enfin, tout seul, je trouve ça pas ouf. Deux, je trouve ça quand même un peu triste, même si ça, ça s'est fait et ça passe quand même. Euh, Je trouve que 3, c'est un bon bon chiffre. Euh, 3, 4 même. On pourrait mettre 4 4, 4 personnes sans problème. Mais ça peut être sous forme de podcast tout court. On pourrait s'enregistrer juste comme ça sur Discord. Moi, j'enregistre de mon côté. Ça peut aussi s'imaginer. Donc donc, voilà. Ou même un live YouTube. Pourquoi pas (rire) Bah ouais, Ouais, si c'est occasionnel. Tu vois, comme YouTube, il y a ce côté où on poste des vidéos montées, mais de temps en temps, on peut faire un live. C'est peut-être la bonne plateforme pour faire un live Game Pass une fois par mois. Je viens d'y penser, mais c'est pas con. Donc voilà, c'est, euh, c'est possible que ce soit mon dernier live sur, euh, sur Twitch. Ou alors peut-être je reviendrai, je ne sais pas. En tout cas, euh, merci à, à vous, votre soutien. Merci d'avoir été, euh, été là, d'avoir. J'ai pas mal d'abonnements. J'ai été affilié assez rapidement, au bout d'un mois. Donc j'étais très content d'avoir ce soutien dès le début. Merci à Linou, énormément, mais évidemment, qui a été euh, très vite ma modératrice parce qu'elle a quasiment tout le temps été là dès le début. Et, euh, et en plus, je l'ai vue en vrai il y a peu de temps et c'était très cool. J'ai même une photo avec moi au milieu et mes deux modératrices wow. de chaque côté. Et ça, c'est stylé. Avec en plus derrière deux statues gigantesques de Tekken qui font un mouvement. Parce que j'étais dans une boutique où ils avaient des statues géantes. Genre, oh vas-y, on se met là. Et moi, j'étais genre comme ça en beau gosse et les deux modératrices comme ça. Yes. Donc, cette photo, je la garde précieusement et ça a été quand même très très chouette. Mais tu vois, quand j'ai dit ça à Linou, parce que j'ai prévenu certaines personnes en avance, ma modératrice, c'est évident que je la préviens en avance. Et j'ai aussi bah, prévenu toi, Alan et Kardal et tout, parce que vous donniez un abonnement. J'ai dit bah arrêtez de donner des abonnements. Pour l'instant, j'enlève pas ma chaîne parce que je sais pas si j'en viens ou pas, mais ça sert à rien de me payer si je suis pas là même si c'est très gentil mmh. de me soutenir non, merci à Cardel qui a refait quand même un abonnement bon c'est le Prime mais quand même merci à toi et, euh... et je sais plus ce que je voulais dire c'était trop long comme phrase et du coup je me suis perdu mais tout ça pour dire merci et euh, l'avenir je ne sais pas ce qu'il sera euh, ne serait-ce que pour le Game Pass ou ça casse on verra si ça devient un podcast uniquement de toute façon on sera un petit point entre nous pour, pour l'émission voir si ça vous tente ou pas et puis voilà en tout cas mon Discord reste ouvert si vous voulez savoir la suite c'est là-bas que ça va se passer mon Twitter aussi et puis voilà. Pour mon avenir à moi et pour l'avenir de l'émission. Je remercie évidemment les deux modératrices d'avoir été présents euh, encore aujourd'hui pour mettre les messages de côté et tout ça. Merci au chat d'avoir été présent. Euh, n'hésitez pas, euh, n'allez pas, <rire> n'allez surtout pas suivre les chaînes. <rire> non, n'hésitez pas euh, <rire> à aller suivre les chaînes de Alan Brightfro et de Captain Manette. Surtout Captain Manette qui va nous montrer euh, le Paris en, en live. Peut-être même qu'à un moment il sera sous, il sera sous les, les tirs de mortier. Il sera là... Je suis sous <rire> les tirs de mortier je La situation jeunes, est catastrophique. Il nous envoie des grenades sur la gueule les jeunes. Et peut-être qu'il ils, aura une ils matraque. aura trop joué aux jeux vidéo. Là, ouais. Voilà, <rire> je suis intoxiqué et tout. Et peut-être qu'il va se passer des tas de choses. Peut-être qu'il va taper Macron en live, tu vois. On sait pas. Il va peut-être se des tas de sur la chaîne de Captain Manette, allez le sire. Et Alan, c'est pareil. Alan, il va peut-être taper Macron sur Baldur's Gate 3. On ne sait pas. Bah peut-être, peut-être je vais
2: peut-être faire un mode où je vais jouer à une version modée où le grand méchant sera Macron. On va tirer des feux d'artifice
0: et tout. On ne sait pas. Bref, comme d'habitude, euh, on va s'arrêter là pour euh, le podcast. Les personnes qui sont sur Twitch, vous pouvez rester pour papoter un petit peu si vous voulez. Et on vous dit peut-être à l'année prochaine, enfin la saison prochaine qui sera soit le premier dimanche euh, de septembre soit le premier dimanche d'octobre, je sais pas l'année dernière c'était octobre et on est arrivé jusqu'à 10 donc peut-être que ça peut être pas mal de faire pareil ça, ça me laissera mmh. le temps aussi de réfléchir au truc mais peut-être qu'on arrivera en septembre, on verra bien sur ce on fait une grosse bise aux personnes de podcast bye bye, bisous, tous. bisous. à la prochaine peut-être j'espère, bisous